0: 1212 Ist das Ding an? Läuft es? Erstmal ein bisschen entstauben. So, mal schnell gucken. Okay, welche Folge ist es denn? Nummer 92. Okay, und dann mal gucken, wann habe ich denn das letzte... Ach, oh je. Juni? Oh Mann, das kriege ich doch niemals alles so einfach zusammengefasst. Oh. Was mache ich? Ah, ich habe eine Idee. Das könnte gehen.
1: Redaktion Deutscher Pill Podcast.
0: Hey. Hallo? Hey. hey. Äh, Luk äh. grüß dich. Hallo. Du äh, störe ich gerade.
1: Ich weiß nicht, wer ist denn da?
0: Äh, hier ist äh, Steve, Movie Steve. Wir haben lange nicht gespart. Ja. Du erinnerst dich, äh, Oscar-Podcast. Ja, und so, äh, Scream-Podcast. Dieses
1: Sechs-Stunden-Ding. Ja,
0: ja, ist lange her, aber ähm, du, äh, ganz blöde Frage jetzt. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen Zeit zufällig? Ja, für
1: dich so drei, vier Stunden habe ich ja immer. Ja, nicht. sehr
0: gut, sehr ja. gut, weil du, ich will gerade jetzt so ein bisschen wieder in diese Podcasterei reinkommen, Krempelcast, endlich mal wieder eine neue Folge. Die Leute fragen ja danach, ne? Also es ist ja ständig, vergeht ja kein Jahr, in dem ich nicht einmal gefragt werde. Und äh, deshalb, jetzt habe ich aber geguckt die letzte Folge ist tatsächlich ist jetzt doch ein paar Monate her ist ein bisschen ja war ein bisschen schwierig weißt du viel trailer schnack Podcast gemacht viel privat und so und Corona weißt du ja alles aber ähm, jetzt wollte ich wollte ich halt wieder losstarten aber irgendwie ist das so für alleine zum loslegen ein bisschen viel war ist ja auch Haufen los gewesen und passiert und da dachte ich mir machst du machst doch diesen Film Podcast oder
1: ich mach diesen Filmpodcast, ja, aber äh, wie lange ist das denn jetzt her bei dir mit dem Lektionkrempelcast?
0: Ja, Juni oder so, ne, war das, ähm, das ist schon, ist schon ein Stück und äh, ich habe dann gedacht, wenn du jetzt immer noch regelmäßig diesen Filmpodcast machst, dann vielleicht hast du ja so ein bisschen einen Überblick, was so los war und was man vielleicht nochmal ansprechen sollte.
1: Ja, äh, Juni, da haben wir noch mit dem bezahlt, ne? Ne, klar, äh Du, da schaufel ich mir mal eben was frei, das, da können wir sehr gerne drüber
0: sprechen. Oh, sehr gut, sehr gut, das ist super. Äh, müsste allerdings jetzt dann sofort losgehen.
1: Ja, dann, äh, ja, ja, komm, mach, was soll das denn?
0: Alles klar, dann äh, fahre ich mal das äh, Intro ab und dann äh, tun mal einfach mal so, ne? das ist, als wenn wir hier ein bisschen vorbereitet, ordentlich Sendung, kriegen wir <lacht> hin, Mach's ja, genau. Ähm, also, wie gesagt, ich fahre es mal ab und dann dann geht's los. Super. Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast, Folge 92, ist ein Weilchen her, der Sommer ist vorbei, wir sind mitten im Herbst, ja fast schon Winter, wobei die Temperaturen das irgendwie auch schwer machen, das so richtig einzuordnen und sich klar zu werden, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist, aber heute werden wir aufarbeiten, was in der Vergangenheit so war. Meine Wenigkeit, Steve Movie, Steve Buchter endlich wieder am Mikrofon. Zumindest hier in meiner eigenen Sendung. In anderen Podcasts war ich ja dann durchaus doch zu hören. Aber jetzt wieder für mich selbst am Start. Aber weil ich natürlich, wie immer, gar keine Ahnung habe und ein bisschen verschollen und verschwunden war, habe ich mir einen Experten eingeladen. Naja, wir werden auf die Probe stellen, wie expertisch er drauf ist. Aber ihr habt ihn schon einmal hier gehört in der Sendung. Nee, mehrfach sogar. Es ist der liebe... Luke vom Deutschen Filmpodcast. Hallo, Luke. Hallo, na, schön, dass ich dabei sein darf. Ach. Ja, genau, der, der, der gute alte, der gute alte, ähm, ich bin ganz freiwillig dabei. Äh, nee, vielen Dank, dass du äh, relativ spontan, nee, wir haben es lange, lange geplant, natürlich ja, ja, lange Monate in in Verhandlungen, äh, dass du dabei bist. Ich habe mir wirklich gedacht, es ist so ein bisschen schöner, vielleicht so ein bisschen in den Austausch zu gehen. Äh, was war denn im Sommer eigentlich so los? Ähm, wie ging denn der Herbst so in den Start und was kommt da in nächster Zeit? Dass wir einfach so ein bisschen mal gucken, äh, ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich, einfach so ein bisschen gucken, äh, was ist los, aber äh, Anspruch auf gute Getränke auf jeden Fall. Oder so wie ich sagen, wir öffnen uns vielleicht wieder erstmal irgendwie ein Getränk, oh ja. ähm, damit es ein bisschen gemütlich wird. Äh, was, hast, was hast du am Start? Ich
1: habe was aus der alten Heimat, also wo ich die letzten zwölf Jahre gewohnt habe, und zwar aus Ingolstadt, beziehungsweise Kulmbach ist es. Kulmbacher Mön Mönchshof, und zwar ein alkoholfreies Radler. Da bin ich gerade irgendwie.
0: Außerdem hat es so ein Alkoholfrei. Alkoholfrei, sehr schön. ja. Oh, den oh. Ach, Ast rein, ja. aus der Reserve gelockt. Äh, Kulmbach, ja, äh, Heimatstadt von äh, Thomas Gottschalk, ne? Also, oh ja, das Wir erinnern uns an die ich. Kulmbacher Filmnächte, mal großes Event. Äh, bei mir kommt es ein bisschen weiter her, weg. Ähm, und zwar habe ich hier tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Oh ja, natürlich. Kamera. Genau, ein wunderbares Kona Light. Ähm, also ein Herr. schönes hawaiianisches Bier, äh, das ich mir ab und zu mal äh, gönne. Ähm, ist nicht ganz so günstig im Import, ja. aber ähm, es, es macht <lacht> wunderbare Urlaubserinnerungs-Flashback-Gefühle. Ähm, ganz, ganz toll. Ähm, irgendwann nochmal zurück nach Hawaii. Aber damit ist übrigens der Beweis angetreten, es gibt Bier auf Hawaii. Also <lacht> tatsächlich. Ähm, und mir persönlich schmeckt das sehr gut. In diesem Sinne, ja. Luke, erstmal Prost. Absolut, Prost an der Stelle.
1: Mm. Ah, lecker. Ich kenne das auch. Also ich mag das Kona auch sehr gern, aber es ist, ähm, ja nicht ganz günstig und gerade, ich sag mal, es ist jetzt nicht die Phase, in der Logistik
0: so viel günstiger wird,
1: äh, deshalb vielleicht das jetzt nochmal
0: Nee, genau, tatsächlich steht es auch schon, Weilchen. Ähm, das hatte ich im Sommer mal äh, gegönnt und äh, bestellt und äh, das ist halt tatsächlich so ein Ding, äh, ganz viele Leute, gerade hier so in Deutschland, mögen ja nicht so diese ausländischen Biere, gerade so amerikanische Biere, äh, mexikanische Biere, ähm, ich bin auch großer Freund tatsächlich von Corona Extra, ja, ja äh, undankbarer Name natürlich, aber ich mag es sehr, äh, weil ich wirklich mit diesen herben Pilzsorten gar nicht so viel anfangen kann, also tatsächlich mag ich es eher ein bisschen wässrig, ein bisschen äh, plapperig, da ist für mich natürlich hier Bayern, ähm, wo ich inzwischen ja gelandet bin, seit seit vielen Jahren äh, nicht schlecht, weil Helles auch nicht ganz so herb ist. Ne? Ähm, oder du kommst mal zu schönes, mir nach, oder du kommst zu mir nach Köln. Also, <lacht> ja, so ein schönes Kölsch, schönes Kölsch. Äh, ist auch was auch was Feines. Ähm, oder äh, Hefeweizen, so klassisches Weißbier, ja. ähm, auch immer sehr, 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 sehr gern getrunken. Ähm, und, nee, und deshalb kann ich mit den amerikanischen Bieren oder Hawaii-Bier in dem Fall immer sehr viel anfangen. Ähm, Finde ich, find ich gut. Aber du bist eher so jetzt Pilz oder Kölsch dann. Nee, Kölsch. Also ich bin Kölsch ähm, oder halt, ich bin dann tatsächlich einer von diesen äh,
1: neumodischen Hipster-Trinkern, die gerne mal so ein IPA äh, trinkt.
0: Ja, okay. Ja. Und
1: immer, wenn ich es irgendwie hinkriege, das hört sich jetzt auch sehr blöd an, aber äh, wenn es so ein regionales Bier gibt irgendwo, wo ich bin, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, ich meine, gut, es steht ja fast überall eine der großen Brauereien hinter, aber ähm, ich kaufe mir gern das Gefühl, dass ich glaube, da hat jemand was, ja, noch so ein bisschen von hat zumindest gemacht. Und IPA schmeckt mir einfach sehr gerne. Und ja, da bin ich, äh, da bin ich momentan ver verordnet.
0: Genau, also äh, wir, wir müssen es ja auch trinken, solange es noch Bier gibt. Denn äh, es gibt ja irgendwie die große Krise an Kohlensäure, Ach. da wo es irgendwie problematisch wird, weil das ja ein Abfallprodukt einer anderen Herstellung ist und dann kommt das alles nicht und es gibt nicht genug Kohlensäure. Ähm, das heißt, bald gibt es nur noch ganz schales äh, Plurre Bier Kannst du ähm, nach England fahren.
1: Ja, genau das, ja. aber auch die Glasflaschen sind wohl äh,
0: wohl problematisch, demnächst ja, das ist, Steve, es geht alles vor die Hunde, aber da sind wir uns ja einig. Genau. Genau, da sind wir uns einig und deshalb äh, podcasten wir jetzt einfach, ja. weil äh, noch, solange es uns noch gibt, äh, sollten wir die Gelegenheit nutzen und äh, bevor wir zu ein bisschen so popkulturellen Sachen kommen, weil das ist ja so der, der Raum hier, in dem das stattfinden soll, äh, mhm. wie, wie war dein Sommer, Luke? Wie, 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 was hast du gemacht?
1: Och ja, äh, Sommer war... war viel also ich habe tatsächlich äh, seit, seit seit einem Jahr besitzen wir ja einen Garten und da habe ich äh, doch viel Garten gemacht ähm, das ist dann ganz spannend doch mal zu sehen, weil man das erste Mal in seinem Leben so drauf achtet, was wirklich wie hoch wächst und so, also das äh
0: war schon spannend. Aber, aber, äh, ist noch nicht so weit, dass bei dir das Doku-Team mitdreht und äh, du bald im Fernsehen sind. Entweder hier äh, ab ins Beet oder oh. was ja ganz groß im Kurs ist, ähm, äh, im ZDF, ich weiß nicht, ob du, ja. du es äh, die Gartenduell Duell der Gartenprofis. Das hat ja, das ist ja momentan drauf und dran, das neue Bares für Rares zu werden. Echt? Irgendwie gefühlt auf jedem Sendesplatz ist es. Äh, scheint gut zu laufen. Eva Brenner, früher RTL 2, jetzt äh, bei ZDF ein bisschen seriöser geworden. Ähm, meine Frau liebt es sehr und, und schaut es sehr, sehr gern. Äh, in der Ermangelung eines Gartens wird da so ein bisschen sich dahin sehnsuchtet <lacht> ähm, oder schon mal ein bisschen geträumt äh, auf den Garten, den man vielleicht irgendwann mal hat. Aber holst du dir da Inspirationen dann? Naja, also soweit so so weit
1: ist es noch nicht, weil die ja da wirklich immer also gefühlt auch so, so 50 Quadrathektar haben. Ähm, das ist bei mir nicht ganz so weit, aber ähm, ich habe das zweimal, ich glaube tatsächlich, mit einem Kater sonntags auf der Couch gelegen und da kam das. Und äh, zweimal innerhalb des letzten halben Jahres und ich fand das wirklich gut. Ich habe ja so einen so Hang zu so Halb-Reality-Doku-Formaten, wenn sie gut gemacht sind. Da gibt es halt auch viel Schrott und äh, wenn du gerade sagst von RTL 2 früher, da ist dann meistens das. Für mich nicht ganz so, aber ich bin ja zum Beispiel auch, ich bin ja großer Fan von Mein Lokal Dein Lokal. Das sind so ja, ne? die, ja, das, das lieb ich sehr. Und ähm, nee, ich fand, finde das auf dem ZDF. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wie es heißt, aber ja, es ist dieses Duell. Ähm, Inspiration ist ein bisschen viel gesagt, aber wir werden tatsächlich, wenn alles klappt, in zwei Wochen noch mal eine große Gartenumbau-Aktion machen. Da kommt mein Schwiegervater und dann wird hier mal gebuddelt, ähm, weil wir haben uns einen Kostenvoranschlag
0: machen lassen. Dann haben wir entschieden, wir machen selber. <lacht> Genau, dann haben wir uns entschieden, wir holen den Schwiegervater. Genau, der, war, der hatte das beste Angebot vorgelegt. Ja, dann ja. drücke ich die Daumen, dass es, dass das Wetter hält auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es jetzt natürlich, wie gesagt, bisher nur Balkon und kein Garten und so, aber da ist die Zeit, wo man noch so ein bisschen draußen sitzt in den Herbst-Sommer-Sonnenstrahlen, mhm. Spätsommer-Sonnenstrahlen meinte ich, im Herbstanfang äh, so ähm Kürbis schnitzen und sowas, ne? Und ein bisschen ja, Halloween-Deko machen und so. Ähm, also ja. ich habe schon Kürbis besorgt, wird wohl am nächsten Wochenende dann schön geschnitzt. Äh, meine, meine Tochter darf dann wieder aussuchen, was für ein Motiv es werden soll. Ähm, also wir machen meist zwei Sachen. Eins ist meist so klassisch Jack Skellington tatsächlich. Also ein Jack, äh, Jack-O-Lantern, aber eben als Jack Skellington. Ähm, einfach nur das Gesicht. Und das zweite ist in den letzten Jahren immer so, konnte sie sich irgendwas aussuchen. Also ich habe einmal mich so versucht an einem äh, ohne Zahn, hier Drachen ja, aus ja, ja. äh, Drachenzim äh, leicht gemacht, ähm, einmal weißt du, was so ein Geist oder so. Mal sehen, was sie sich dieses Jahr aussucht und äh, was wir dann diesmal machen. Ähm, da bin ich, bin ich gespannt und kann dann wieder versuchen, meine schnitzerischen Skills so ein bisschen äh, umzusetzen. Ist bei, ist bei euch denn Halloween oder ist bei euch St. Martin so das Ding? Äh, nee, Halloween tatsächlich schon. Also wir sind ja erstmal, wir selbst sind ja nicht so religiös ähm, und dann ist es tatsächlich aber so, dass es auch hier im Ort sich äh, wirklich schon eingebürgert hat, dass auch so die ganze Nachbarschaft alle eigentlich bereit sind, wissen, dass die Kinder kommen und es wirklich ohne große Absprache, man geht dann einfach los mit Kind und dann sind da schon andere Eltern, die auch mit Kind ja. mitgehen und man macht wirklich eine nette Runde und das ist wirklich schön. Es sind einige Vorgärten und Häuser wirklich cool geschmückt und äh, machen ein bisschen was her, lassen sich was einfallen. Ähm, haben für die Kinder was vorbereitet. Also sehr, 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 sehr cool. Und freue ich mich schon wieder drauf. Wird, glaube ich, wieder eine schöne, schöne Runde werden hier im Ort. Ja, aber, genau. äh, ich aber St. Martin, St. Martin ist dann eigentlich ein bisschen später, oder? Im November dann. Ja, ich glaube am, oh, am 9. oder am 8.
1: Ich 11., weiß, 12.? Nee, am 11., wird es ja. hier nicht sein. Da sind hier andere Sachen. Gut, <lacht> das, ist, das aber, ist wahr, ja. Aber bei mir war es halt in Bayern, weil ich habe ja, wie gesagt, auch zwölf Jahre in Bayern gewohnt. Und hier in Nordrhein-Westfalen ist es ganz klar St. Martin. Und ähm, so hatte ich dann immer Sachen, Süßigkeiten gekauft für St. Martin, ist aber kein Schwein vorbeigekommen. Und äh, an Halloween davor, da war ich dann meistens nicht da, deshalb habe ich es gar nicht mitgekriegt. Ähm, aber letzt hier wird also mehr St. Martin gemacht, aber auch ein bisschen Halloween. Ich werde an Halloween, aber bin ich unterwegs, deshalb äh, St. Martin. Hier gibt's aber den Brauch, und auch das kannte ich nicht, wahrscheinlich, weil ich einfach zu jung war und es nicht mitgekriegt hat, dass die Väter quasi mitgehen, äh, mit den Kindern, um aufzupassen, ob was passiert, was ja auch richtig ist, aber eben auch an jedem Haus, wo was ähm, Süßes gab, wird
0: auch ein Schnaps gemeinsam getrunken mit demjenigen, der da ist. Genau, das ich was natürlich mich. das Aufpassen das Aufpassen auf die Kinder so ein bisschen konterkariert, ne? wenn dann einfach so sagst, ich bin mal mit einem Kind losgegangen, wieso habe ich denn jetzt zwei? Schnaps? <lacht> <lacht> genau, also das ist, ähm, aber St. Martin ist ja das Teilen, ne? da geht es ja um mhm. das Teilen ähm, und ob es jetzt der Mantel oder der Schnaps ist, ähm, ist ja am Ende auch, auch egal, beides wärmt, würde ich mal sagen, das, von daher um, sehr, sehr schön. Ja, nee, St. Martin gibt es hier tatsächlich so Kindergarten und Schule, auch immer Umzüge, aber ähm, Halloween ist dann doch das, das größere Fest. Gibt es ja auch äh, immer wieder Kritik und so, ja, Halloween, amerikanisierter Quatsch und so, aber ähm, habe ich das Gefühl, wird auch jetzt langsam besser und ist mehr so akzeptiert, wo man sagt, jetzt ist es eine Tradition, jetzt hat man es langsam begriffen und es wird einfach, also hier zumindest im Ort ist wirklich so, dass sehr viele Leute mitmachen, das auch feiern und schön finden und es wirklich ein toller Spaß ist. Ähm, ein, ein zweites Fasching sozusagen, ein zweiter Karneval, <lacht> ähm, weil die Kinder sich da auch nochmal verkleiden und auch nicht zwingend jetzt immer nur gruselige Kostüme, sondern tatsächlich ah, okay. auch ähm, sind es auch gerne mal Superhelden oder irgendwelche anderen äh, Charaktere oder so. Von daher, ja. Ich glaube, meine Tochter dieses Jahr wollte sie, glaube ich, äh, Piratin sein. Ähm, mhm. Das wird es wahrscheinlich diesmal werden, ähm, weil wir jüngst äh, Fluch der Karibik-Reihe geschaut haben und dann äh, ist natürlich das gerade hoch im Kurs. Ja, ja, ja. Ist ja, da der ja.
1: Es fängt doch einer fängt doch mit dieser, äh, mit dieser Erhängung quasi an, sagt man. Ja, Erhängung? das ist
0: tats tatsächlich jetzt der dritte uh. Teil gewesen. Also wir sind jetzt beim ersten Teil äh, drei Teilen durch. Das war schon ein bisschen ja, ja. okay. Aber, ich aber ich, zusammen mit zusammen mit Mama und Papa kann man es schon gucken und spricht man drüber und war okay. Also ähm, da ist tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen problematischer, dass der dritte Teil unfassbar lang ist zu lang, seine Längen hat und so überfrachtet. Also das ist dann tatsächlich mehr, also Teil 1 äh, liebt sie wirklich sehr, wie ich auch, wo so ich sage, Fluch der Karibik 1, wirklich ein Knaller. 2, da wird es dann schon schwieriger, aber 3, ich sag mal auch diese ganze absurde Szene, wo dann irgendwie zig äh, Jack hm. ähm, Sparrows dann sind in dieser ne, also kleiner das Spoiler der für den Film, ich, der, ja. da, genau. Ähm, das ist so ein bisschen war dann, also da war, da merkt man dann schon, jetzt muss er irgendwie dranbleiben und spannend, aber natürlich, wenn dann irgendwie Seeschlacht ist und wieder die Kanonenkugeln fliegen und wenn ähm, dann auch Elizabeth Swan zur Piratenkönigin wird, quasi, dann äh, ist natürlich die, die Tochter Feuer und Flamme und das ist schon ganz gut. Und vor allem äh, liebt sie die Musik ähm, sehr, sehr, sehr. Und ähm, ich habe mir, hab mir unlängst einen Plattenspieler gekauft. Oh. Und ähm, also, das heißt eigentlich so halb gekauft habe ich in dem vergangenen Jahr. Ähm, ich ich habe, habe mir im vergangenen Jahr gedacht, so wie das so ist, so Pandemie-Gedanken und alles, man räumt so ein bisschen auf. Ich habe unfassbar viele alte Schallplatten von meinen Eltern rumstehen Ach, und hatte hatte nur so einen ähm, schrottigen Plattenspieler, den man sich als Student mal zugelegt hat, Medion, also Aldi-Marke, ja, ja, ja. ähm, alles in einem Gerät, du konntest da noch irgendwie direkt auf eine SD-Karte aufnehmen, alles mhm. furchtbar, klang auch nicht gut. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt holst du dir mal einen guten Plattenspieler, wo man dann wirklich so in der dunklen Jahreszeit, wenn so ein bisschen, man sitzt zu Hause, die alten Platten rauskam, vielleicht kauft man sich ein, zwei Sachen. Und ähm, den habe ich hier im vergangenen Jahr im November oder so bestellt. Mhm. Und ähm, ja, jetzt im September war er dann da. <lacht> also es ist wirklich, ähm, es war so, ich habe ich, ich hab, ich hab das Ding bestellt. Und wirklich eine halbe Stunde später, also online bestellt, in einem Shop ein bisschen rumgeguckt, habe mich äh, von äh, meinem guten Freund Joel ein bisschen beraten lassen, der ja so audiophil ist, ein bisschen mhm. Ahnung hat, gesagt, was ist denn gut und so. Und ähm, eine halbe Stunde, nachdem ich die Bestellung online abgeschickt habe, klingelt's Telefon, ist der Shop dran und hat gesagt, du, äh, hör zu. Das kann dauern, so fünf Monate bestimmt Lieferzeit wird dauern, ist ein bisschen Chipkrise, Lieferengpässe, man kriegt es überall mit, die Lieferketten, schwierig und ich habe dann gesagt, ist mir wurscht, ich bestelle das Ding gerade einfach zum Spaß, weil ich einfach mal wieder einen guten haben will, ich brauche den jetzt nicht dringend, also lass die Bestellung laufen. Super fair von dem Shop, dass sie gleich gesagt haben, du, wenn es ja. zu lange dauert, das wird hier nichts. Ähm, ich habe aber im Netz auch nochmal geguckt, das Ding war auch nirgendwo anders zu kriegen, gar keine Chance. Ähm, also habe ich zu denen gesagt, lass die Bestellung einfach laufen, wenn er kommt, kommt er. Und äh, dann war es so ein lustiges Spielchen, dass ich wirklich alle paar Wochen so eine automatische System-E-Mail <lacht> bekommen habe, ja. Status der Bestellung immer, ihre Bestellung kommt jetzt eine Woche früher. Ihre Bestellung kommt zwei Wochen später. Ihre Bestellung kommt drei Wochen später. Ihre Bestellung kommt vier Tage früher. Naja, im September war es dann da. Ähm, das, das Gerät äh, schön hier angeliefert. Dann bin ich erstmal in Urlaub gefahren, weil es vom Timing so war. Ja. Dann kam ich wieder aus dem Urlaub, äh, lag mit Corona flach. Ähm, das heißt, das Ding stand noch mal einen guten Monat hier rum, bevor ich es dann ausgepackt habe. Jetzt ist es aber ausgepackt angeschlossen. Und da habe ich eine der Platten, die ich mir zugelegt habe, ist tatsächlich äh, Hans Zimmer, The Classics. Ähm, be bekannte Künstler spielen Musik von Hans Zimmer. Unter anderem Lang Lang oder die Piano Guys sind dabei und spielen die Sachen von ihm. Und äh, da hören wir jetzt natürlich sehr, sehr oft in meiner Tochter ähm, das äh, Fluch der Karibik ja. Ja. ja So eine Suite ist es, so ein, so ein Best-of, so ein Mix, so ein längeres Stück und das kommt bei ihr natürlich sehr, sehr gut an und ähm, jetzt sind wir so ein bisschen gerade am Hadern, äh, innerfamiliär, ob wir nicht ähm, nächstes Jahr zur Hans Zimmer Live-Tour ja. gehen sollen. Ähm, Hans Zimmer ist wieder auf Tour im, im kommenden Jahr, ähm, kommt unter anderem auch nach München, aber auch überall so in Deutschland und ähm, meine Frau und ich waren vor... Ich weiß gar nicht, wann diese letzte Tour war. Fünf Jahren, sechs Jahren oder irgendwann ähm, war er schon mal unterwegs ähm, live. Gibt es tatsächlich von dieser Tour auch eine Live-Blu-Ray und ein ja, Live-Album? Ähm, Hans Zimmer live in Prag. Wir ja. haben von derselben Tour das, das München-Konzert gesehen. Ähm, fantastisch, wirklich, wirklich klasse und richtig toll. Ähm, damals die Tochter, ähm, glaube ich, noch äh, frisch geboren und noch gar nicht so, ähm, also da kam gar nicht in Frage, sie mitzunehmen. Jetzt wäre die Frage, nimmt man sie mit. Ähm, und dann haben wir mal geschaut, so ein bisschen... Und ich sag mal, wenn du so ein bisschen besser sitzen willst, dann äh, ja. Ja, geht es ab 200 Euro los mit Tickets mhm. und ähm, wir hadern ein wenig, sage ich mal, wir hadern ein wenig. Ja, das, das verstehe ich total gut. Ich meine, ähm, wir
1: werden ja nachher noch ein bisschen über Musik und Konzerte reden, deshalb äh, halte ich mir da nochmal was zurück, äh, aber ich habe sowas auch gerade erlebt. Ähm aber jetzt hast du uns auf die Folter gespannt. Jetzt musst du doch bitte auch sagen, welche Marke das ist. Außer du willst es nicht sagen. Der Plattenspieler. Welche ja, Marke der Plattenspieler, das ist ein äh, Reloop
0: ähm, Ah, also äh, eigentlich
1: äh, ein DJ-Plattenspieler. Äh,
0: ja, genau, genau, aber, aber tatsächlich ähm, hat einfach einen sehr guten Klang, hat mhm. auch die Möglichkeit, und das hat mir ähm, Joel dann noch erklärt, ähm, das Problem mit der Liefer Lieferung oder mit der Lieferzeit ist auch, ich habe mich natürlich für das ähm, Modell entschieden, wo ein USB-Anschluss ist, dass man theoretisch Platten digitalisieren kann. Ja. Also du kannst es eben anschließen ähm, und digital auch rausgeben. Und dieser Digitalwandler, mhm. das mhm. ist wohl der Chip, äh, der momentan wirklich super schwer zu bekommen ist, weil... Einfach die, äh, es gab, also grob runtergebrochen, ist jetzt nicht nochmal zu Ende recherchiert, aber so, es gab eine Fabrik, die das herstellt, die ist abgebrannt und dann gab es erstmal ganz lange gar keine von diesen Wandlerchips und deshalb musste man so lange warten, aber ja. er hat sich gelohnt, klingt wirklich gut, ich habe noch eine alte, eine alte klassische Stereoanlage, an die ich es angeschlossen mhm. habe, Sound ist wirklich ein, ein Traum, macht richtig Spaß und ich bin jetzt so ein bisschen am gucken, ähm, Aufruf gerne auch an die Hörer und Hörerinnen, wer da ein paar Tipps hat, was holt man sich so. Ich will, ich will gar nicht groß ins riesige Platten sammeln einsteigen, aber so ein paar Klassiker. Also Hans Zimmer ist sowas. Ähm, mhm. Das sind halt äh, zwei Platten, also eine Doppel-LP, äh, vier Seiten. Da hast du also ein bisschen was. Jetzt gucke ich so ein bisschen, was ich mir noch äh, bestellt habe, ist tatsächlich äh, der Soundtrack von Titanic. Ähm, weil mhm. das wirklich so einer ja. ist, den ich immer wieder gern mal höre, auch zum Arbeiten oder zum Lesen oder irgendwas nebenbei. Den habe ich mir jetzt auf äh, Platte bestellt. Ich habe schon ein paar gute Weihnachtsalben ähm, teilweise auch geschenkt Ach, bekommen. Schön. Aber geil. jetzt bin ich so am Gucken, was holt man, was ist so ein Must-Have? Ähm, vielleicht auch aus der Richtung Rock noch, wo man sagt, das muss man haben. Ähm, wie gesagt, ein bisschen Soundtrack-Zeug. Äh, bin ich am Gucken und äh, werde dann so eine kleine, feine Sammlung. Ansonsten von meinen Eltern sehr, sehr viele 80er-Sachen einfach. Ja, super. Ähm, geil. Tatsächlich ähm, Whitney houston äh, Elton John, äh, Michael Jackson, Ach, wirklich so, so äh, Platten, äh, tolle, tolle Sachen. Ähm, dann teilweise in der DDR-Version, sage ich mal, also sprich einfach nur wirklich bei Amiga, was ja das ost -Label war, da ähm, rausgebracht, richtig die Version. Ähm, oder was meine Eltern auch ähm, hatten, oft die Version aus Russland. Also das heißt, es ist natürlich die originale Musik und richtig alles drauf. Ja. Aber die gesamte Beschriftung der Platte, alles was Text ist, Ach, steht dann einfach kyrillisch drauf, also in, in russisch drauf. Ähm, auch sehr, sehr lustig. Also das ist dann so eine Elvis Presley-Platte, aber alles steht eben auf Russisch. Sehr, 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 sehr schön. Zum Glück bin ich der Sprache ein bisschen mächtig, da kann man es dann immer lesen. Und macht Spaß, genau. Ja, ja so, da, also
1: das war. Dann musst, dann musst du aber, also, also jetzt mal aus dem, aus dem Nichts geschossen. Aus meiner Sicht äh, mu muss man dann die Sgt. Pepper's Lonely Heart Clubs Band haben, also von den Beatles. Ich glaube, das ist so ein Muss, weil es auch einfach ein geiles
0: Cover ist, ein geiles Artwork. Das sieht gut aus. Ja, ja, wohl ähm, wahr. War. Ich, ich muss zugeben, dass ich nicht so bei Beatles so drin bin. Also, ich kenne natürlich egal. die Sachen, die man kennt. Aber, nee, genau, aber da ist es so ein Ding, da müsste man wirklich mal gucken. Eigentlich müsste man sie eh mal reinarbeiten. Von daher, okay, okay, wird es mal vermerkt. Ich, ich, find, ich finde auch, die Nevermind sollte man haben. von Also, eine Da, da habe ich tatsächlich schon überlegt. Da habe ich schon überlegt, ähm, weil das wirklich so so, hab dann aber so ein bisschen, oder vielleicht doch das anplagt, ne? also Ja, 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 ja. ja. verstehe ich, also beides jetzt ja. auch nicht meine, meine erste Wahl an Musik aber
1: so als Platte finde ich, die machen da was her ja, und wenn es die noch, aber die wirst du wahrscheinlich nicht zahlen können, wenn man irgendwie an nach uns die Sinnflut kommen würde aber Ja, okay, das <lacht> ich glaube, das ist
0: in, in, in Plattenform schwierig, wobei ich ähm, tatsächlich diese Konzertplatte ja habe. Während dieser Tour diesmal bei den Konzerten gab ja. es so ein Exklusivalbum. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber da haben sie so ja. diese Ska-Version diese ähm, und Rockabilly-Version ihrer, ihrer Songs gemacht und so. Und ähm, der liebe Jendrik, mit dem wir ja zum Oscar gequatscht hatten, ähm, der war so, war so freundlich und hat mir da tatsächlich vom Konzert ähm, eine Platte mitgebracht. Und ähm, die habe ich tatsächlich. Äh, also, die, das heißt also, die erste Ärzteplatte ist in der Sammlung schon. Äh, du rate, machst? was Jendrik mir von einem Konzert zugeschickt hat. Oh, sehr gut. <lacht> Weil wir, wir waren
1: ja gemeinsam, das kommt aber nachher noch auf einem Konzert. Und da habe ich es auch vergessen, die zu kaufen. Und dann hat er mir hinterher gesagt, komm soll ich sie dir zuschicken? <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Ja, mir hat er, wie gesagt, auch mitgebracht und... Ähm, ich habe sie noch nicht gehört. Lohnt sich, macht wirklich Spaß, ähm, coole Versionen und, und wirklich schön, ähm, sehr, sehr, sehr sehr gute Platte. Aber du, wir können auch äh, tatsächlich an der Stelle dahin abbiegen und einfach sagen, was du so für Konzerte, äh, wenn du im Sommer Konzerte... Also, ich war ja noch so ein bisschen hin und her gerissen. Bei mir war es jetzt in diesem Jahr tatsächlich so, dass... Ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, aber 2020 hatte ich... Also, meine Tochter ist ja... Ähm, äh, Zwo, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, 2014 geboren. Also, uh, wir, können, wir
1: können auch nochmal zurückholen, dann kannst auch schneiden. Also guck, kriege nee, genau, da mal nee, nach.
0: Nee, 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 alles gut. Dass, <lacht> wenn sie das in ein äh, paar Jahren irgendwann mal hört, sagt sie sich, was? Grüße. Papa wusste es nicht gleich. Ähm, nee, äh, genau, also jedenfalls war sie dann erstmal, natürlich, wie das so ist, die meisten Menschen äh, haben das ja so, dass sie dann erstmal eine Weile Babys und Kleinkinder sind. Und in der Phase machst du als Eltern ja nicht so viel. Ja. Ähm, dann wird natürlich so das erste Mal das Kind schon bei den Großeltern gelassen und so. Aber erstmal ist viel, das sind so die Jahre, sage ich mal, das wirklich Kernfamilie, wo man unternimmt nicht viel, außer vielleicht mal irgendwie in ein Café, wo es auch eine Spielecke <lacht> gibt oder mit anderen Eltern treffen und so. Aber du machst nicht so viel. Und jetzt ist es so, dass dann... 2020 das Alter so erreicht war, wo ich sage, jetzt wird es immer einfacher, es klappt auch, dass das Kind mal bei Freunden übernachtet oder einfach mal so bei Nachbarn bleibt oder irgendwie, also wo es einfach alles ein bisschen einfacher wird, ähm, vor allem wenn man die Großeltern nicht direkt im Ort hat und deshalb haben wir für 2020 Endlich mal wieder losgelegt und haben Theaterkarten gekauft und ja, Konzerttickets ähm, und ähm, ganz viel Sachen. Wir hatten wirklich irgendwie so fünf, sechs Events ähm, für 2020 geplant. Und dann weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, aber 2020 ähm, kam so eine so eine ähm, Pandemie. Das war es, genau. Ähm, Ach und da ja, da hat, ich habe es gelesen, ja. Das war mal beim Jahresrückblick von Jauch ging es, glaube ich, mal darum, ja. Genau, da haben sie es kurz, glaube ich, aber abgehandelt. Genau. Ähm, nee, und, und da ist alles ausgefallen. Und jetzt ist ja so ein bisschen, wir müssen heute hier nicht thematisieren, wie vernünftig das ist oder nicht. Aber jetzt ja so ein bisschen wie, okay, es findet wieder alles statt. Und äh, deshalb hatten wir jetzt in diesem Jahr äh, sehr, sehr viel so Nachhol-Events. Ja. Äh, ähm, unter anderem waren wir bei Jamie Cullum. Sehr, sehr, Ach, sehr, sehr, sehr schönes, Ach, schönes Konzert, in, wirklich. Der kommt im November hier nach Leverkusen. Aber es ist auch da teuer. Ja, aber kann ich empfehlen, kann ich empfehlen, ja. wirklich wirklich sehr, sehr gut ähm, und November, da kommt man, das ist ja wirklich so, ich finde ja diese, diese Jazz-Pop, das ist ja auch so wirklich Herbstmusik, die einen ja. so ein bisschen auch in den Winter eingruft, ähm, er hat auch eine tolle tolle Weihnachtsplatte, kann ich auch empfehlen, mhm. ähm, aber jedenfalls ähm, Jamie Cullum, ganz, ganz toll und dann ähm, Alicia Keys waren wir, das war natürlich Ach, stimmt, so ganz, ja. ganz groß, ähm, auch ein Riesending, war wirklich, wirklich gut, wobei ich Wo mir von mehreren... Das war auch in München tatsächlich äh, Olympiahalle mhm. und da habe ich mir aber von äh, Leuten, die mehrere Konzerte gesehen haben, äh, tatsächlich in Deutschland auch sagen lassen, äh, Münchner Konzert leider nicht der Oberknaller, also waren, wären wohl andere der Tour noch ein bisschen besser gewesen, was man öfter mal über München hört, ähm, natürlich hat man, wenn man jetzt keinen Vergleich hat, wenn man nur auf einem Konzert war, mir hat es gefallen, ich fand sie war sensationell gut, ich fand die Ak Akustik nicht so mega gut, die, die hätte ein bisschen besser sein können, aber sie war saugut, hat da wirklich äh, das Haus gerockt und ähm, wirklich Spaß gemacht und sogar das letzte Album ähm, Kies heißt es ja, dass mir persönlich mich gar nicht so abgeholt hat, hat sie mir da live dann sogar noch mal ein ganzes Stück näher bringen können und fand ich toll. Ähm, schön mit Maske da gewesen. Ähm, dann waren wir noch im Theater und ähm, dann waren wir jetzt auch wieder im Kino und noch andere Sachen. War das so ein nackt -Theater? Genau, das war so ein, so ein ganz, äh, ganz äh, frivoles, wildes äh, Ding. <lacht> Deshalb aber jedenfalls äh, das ist so eine Überlegung, geht man hin, nicht, und man macht Maske und so und alles, und äh, deshalb jetzt wieder zurück zu dir, gelitten, wo ich ja eigentlich hin wollte, ähm, du warst aber äh, auf, äh, auf mehreren Konzerten, ein Konzert, Nachholkonzert, oder nicht, ähm, wie war's? Ja, es ist, ähm, es war vor allem eine super wilde Geschichte, also wir reden über
1: die, die Ärzte ähm, aus Berlin, und ähm, ja, ich bin ein riesiger Fan, und ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen, äh, bei Ärzte statt Böller, diesem vier stunden konzert in Köln damals, und, bei Rock am Ring und äh, also überall, ne? also auf der ganzen Welt. Und ähm, ja, die kamen für ein Wochenende äh, nach Tempelhof für drei Konzerte, also Berlin-Tempelhof. Und da war es so, das erste Konzert, ach, wie war das nochmal? Das erste Konzert war, glaube ich, Teil der Buffalo Bill in Rom Tour. Und das zweite und dritte, glaube ich, von der Berlin-Tour, die sie ja auch gemacht genau. haben. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich hatte Karten für den, beziehungsweise ähm, eine Karte für den Freitag. Und äh, bin dann auch dorthin gefahren ähm, und hatte vorher noch mit äh, eben jedem Jendrik von, von Grambusch gesprochen. Und ich wusste, der kommt Freitag auch nach Berlin, aber er sollte Samstags zum Konzert gehen. Und äh, ja, ich habe ja 500 an Kilometer Anreise nach Berlin, bin dann auch äh, allein nach Berlin gefahren, äh, weil meine Frau wegen Arbeit nicht konnte. Und äh, in dem Moment, in, in dem ich ins Hotel einchecke um 14 Uhr, schreibt Jendrik mir, äh, hast du schon gelesen, Konzert fällt aus? Ich dachte, komm, jetzt verarsch mich nicht, was soll das? Und äh, ja, dann guckte ich in Twitter und es war so wegen äh,
0: Regen und äh, Gewitter. Das Genau, die, die, die Ärzte in diesem Jahr ein bisschen vom Pech verfolgt, denn bei dieser Club-Tour waren ja auch schon äh, aus gesundheitlichen Gründen ohne dass, ja, wurde nicht gesagt, ne, einfach aus gesundheitlichen ja. Gründen, ähm, waren da auch schon ein, zwei Konzerte ausgefallen und dann dachte man, okay, dann jetzt die große Tour wenigstens, aber auch da, genau, war dann Gewitterwarnung und Sturmwarnung und, äh, dann war es abgesagt. Ähm, ja, aber du warst mal in Berlin.
1: Ja, nee, es, es ist ja dann noch mehr passiert, also teilweise glücklicherweise, teils unglücklicherweise. Ich war in Berlin, ich hatte, äh, die Tickets, aber, äh, ich hatte sowieso vor zwei Nächte zu bleiben, deshalb habe ich dann im Hotel dann geguckt, okay, komm. Ähm, und hatte aber keine Karte für den Samstag. Und dann dachte ich, gut, jetzt bist du Freitag hier. Äh, hab Jendrik angefragt, ich sag, Digga, was machst du? Und dann sagt er, ja, sie sind unterwegs, sie kommen demnächst, aber sie sind irgendwie auf so einem kleinen Konzert. Und ich habe mich dann umgeguckt und dachte, na ja, was gibt's noch? Und sehe, Materia ist da. Und Materia hat in der Instagram-Story gesagt, ey, nur, dass ihr Bescheid wisst, die Ärzte haben abgesagt, aber wir sind in der Waldbühne, glaube ich. Ähm, da sagen die Meteorologen, alles gut, also ihr könnt auf jeden Fall kommen. Also bin ich sofort zu Facebook, geguckt äh, Tickets will jemand verkaufen jemand gefunden für günstig Geld dahin gefahren äh, aus der Tür raus in die Bahn eingestiegen in dem Moment kommt die Twitter Meldung Materia sagt Konzert ab ja ähm, <lacht> ich war auch ja. nass, hatte äh, hals und dann äh, sagte ich zu Jendrik ja äh, du wo seid ihr denn und dann hat er mir gesagt äh, bei Kapelle Petra heißen die ja,
0: äh, kenne ich, äh, gibt es einen sehr guten Geburtstagssong Richtig. ist ist äh, so der Kla ne, Also der virale Hit, sage ich mal, von denen. Ja. Kapelle Petra, sehr schön. He heute ist Geburtstag,
1: heute. Halt, aber sehr es genau. ist eigentlich so, ich sag mal, ja, Deutsch-Rock, -Rock. Deutsch-Pop-Rock, so ein bisschen punkig. Und ja, aber kein, weil die Vorgruppe war Grillmaster Flash aus Bremen, den Jendrik halt kennt, und da waren die Jungs. Auf der äh, Gästeliste und ich habe dann noch versucht, Karten zu kriegen. habe mich da eine Stunde hingestellt und habe in der letzten Sekunde eine bekommen, weil ganz Berlin, also alle, die zu den Ärzten wollten oder zu Material nichts zu tun hatten, sind halt dahin. Und das ist ein 150-Mann-Laden. Naja, auf jeden Fall habe ich da Jendrik und Push von von Grambusch kennengelernt und äh, Tom, der bei denen jetzt momentan den Merch macht. Grüße, Grüße an der Stelle. Ja, zu von Grambusch komme ich gleich noch. Naja, auf jeden Fall tollen Abend mit den Jungs gehabt, was getrunken, habe dir ja auch ein äh, Bild, glaube ich, noch geschickt. Genau, ähm, genau. Das war super nett und am Tag danach habe ich dann geguckt, okay, wo kriege ich jetzt Karten her für die Ärzte heute Abend? Und dann haben Leute wirklich günstige Karten weggegeben und ich habe dann eingefunden, der hat gesagt, für 15 Euro. Und dann bin ich da hingefahren, habe mich um keine Karten gekümmert. Nehme die Karte mit, drehe mich um, guck auf das Ticket drauf, ist für Sonntag. Ich sagte, hey, ja. Also zu dem wieder <lacht> zurück, er hat es dann gemacht, er hat gesehen, er hat sich vertan, ja, blöd. Naja, ich hingefahren, Jendrik und äh, Dings schon drauf. Und dann fuhr mir einer entgegen ähm, mit so einer Ärztekarte an seinem Fahrrad. Und ich sagte, äh, Bruder, willst du, willst du verkaufen? Und sagte, ja, hier, 50 Euro. Und ich wusste, die, also, die ging auch für 20 weg, ohne Probleme. Und dann habe ich gesagt, ah, nee, komm. Dann gucke ich weiter und sagte, ja, aber ich habe Bändchen für die, äh, für die Front Row. Also für die, äh, und ich so, ach so, hallo, Freund. Naja, <lacht> dann habe ich mir die Vorband äh, Muff Potter und SDP mit äh, Jendrik und äh, Freunden dort angeguckt. Und dann bin ich, und deshalb die lange Vorrede, ich bin tatsächlich in der dritten Reihe gewesen bei die Ärzte. Und das und, und bei einem Konzert im Tempelhof, wo sie selber ja im Podcast erzählt haben, eines der besten Konzerte, die sie je gemacht haben. Und ähm, ich habe jetzt noch einen blauen Zehennagel. Ist wirklich so, ist ke keine Lüge. Meine Brille waren alle Ich habe locker 300 Leute nach vorne durchgegeben. <lacht> Aber die Ärzte in Berlin aus der dritten Reihe Ich war auch froh, dass ich alleine war, weil da war natürlich ähm, ein bisschen was los, sage ich mal. Aber ich sag's ja, Steve, ein Erlebnis, was
0: ich wahrscheinlich so auch nie wieder haben werde. Und deshalb. Ja, also ich, ich, muss ja, ich muss ja wirklich sagen, bei dieser Tour, bei allem, ich hatte große FOMO. Ich hatte damals ja. auch für, für 2020 die Konzertkarten. Für die die ganzen, haben wir ja beide Die hängen an meinem, ja, genau. an meinem Kühlschrank noch. Ähm, <lacht> und ähm, genau, und dann äh, wurde das ja abgesagt und nochmal abgesagt. Ich muss sagen, also es wurde verschoben und dann abgesagt. Ja. Bei der Absage war ich persönlich ja ganz froh drum, weil es so war wie Bauchgefühlmäßig, nee, mhm. war noch nicht, fühlte mich noch nicht bereit. Und jetzt hätte ich ja, ich hätte ja Karten kaufen können für diese neue Tour, aber ähm, wie gerade schon gesagt, ich bin eigentlich nur zu so Nachholsachen gegangen, also wirklich nur alles, was noch offen war und wenn es jetzt stattfindet, bevor ich es verfallen lasse, Maske auf, dann eben drei Stunden, den ganzen Abend, der einzige Depp mit Maske, ja, ähm, ist, ist, ja ist halt so, aber äh, durchgezogen, aber ich, ich konnte mich nicht durchringen neue Tickets zu kaufen, also mich neu zu committen. Und ich weiß, ja. und ich weiß, dass das ein riesengroßes Problem für die Branche ist, nicht unbedingt für Bands wie die Ärzte, sondern für die Branche, dass einfach der Vor Vorverkauf im Grunde tot ist. Der Vorverkauf momentan und kleine Bands wirklich knapsen und auch mittelgroße Bands, da gibt es wirklich viele, die in den letzten Wochen und Monaten Touren abgesagt haben, weil sie ja. gesagt haben, ja. äh, nee, können wir nicht und mit der... Infolage, so wenig bisher verkauft, findet nicht statt, geht nicht, können wir nicht in die Vorkasse. Ich verstehe das, aber ich verstehe eben auch meine eigene Sicht, weil, möchte ich. auch sein, ja. ähm, wo ich einfach sage, ich kann mich momentan nicht guten Gewissens auf so event sachen committen. Wir haben ja nicht nur die Pandemie, wir haben auch andere Probleme in der Weltlage gerade, die wirklich äh, gefühlt jeden Tag eskalieren. Und es fällt mir einfach wahnsinnig schwer gerade, ähm, da zu sagen, oh, das machst du. Und dann ist es so, ich habe das vorhin gesagt mit dem Hans-Zimmer-Ding, das ist eben dann auch nicht nur die Kohle. Sondern wenn ich jetzt sage, es wäre nur mhm. das Geld, ach komm, dann wünscht man sich es noch irgendwie zu Weihnachten und dann äh, legen vielleicht Oma und Opa noch einen Euro ja. mit drauf und alles passt. Aber ich kann mich momentan nicht so richtig dafür begeistern, in die Zukunft geplante Karten zu kaufen. Also für ein Konzert im Jahr 2023. Ich weiß, dass es blöd ist und ich weiß, dass es für die Branche doof ist, aber ich habe auch keine Lösung dafür. Ne? Ich kann mhm. ja nicht aus meiner Haut und kann nicht guten Gewissens ja nur, um euch zu... Also, wenn es mir nur darum geht, die Künstler zu supporten, weiß, dann kann ich auch Geld auf ein Spendenkonto überweisen, aber... Ähm ich, ja. Mir fällt es schwer, mir fällt es schwer und deshalb habe ich mich bei dieser Ärztetour dann auch um keine weiteren Tickets gekümmert, ähm, als ich dann aber so Sachen mitbekomme, jetzt kannte ich deine Geschichte en oh, Detail noch gar nicht, aber auch ab und zu, was ich mal von dir gehört habe, ist cool oder eben von Jendrik oder anderen Leuten, natürlich FOMO mhm. ohne Ende, ne? also FOMO Galore, ähm, wer den Ausdruck nicht kennt, Fear of Missing Out, äh, in dem Moment denkt man natürlich wirklich, ich verpasse das Event, des Lebens, ne? Und ähm, gerade bei die Ärzte, weißt du nicht, wie oft werden sie das noch auf Tour es. gehen, was ist noch und so. Genau. Ähm, ich hoffe jetzt einfach sehr darauf, dass sie in ein paar Jahren nochmal auf Tour gehen, ich dann vielleicht sogar das Töchterlein mitnehmen kann, man sich das gemeinsam nochmal anguckt, weißt du, und ähm, mal schauen. Aber ja, also ich, ich freue mich über jeden, der so geile Geschichten erzählt, wie du. <lacht> und ähm, du hast es gerade schon ganz kurz angedeutet und ich glaube, der war so erfolgreich, man muss es nicht mehr machen, aber vielleicht der ein oder andere, äh, der hier jetzt eingeschaltet hat, äh, hat es vielleicht noch nicht auf dem Schirm, ähm, dieser eine liebe Podcast ja, über die toll. Ärzte, ähm, wirklich ein richtig, richtig, richtig toller Podcast, ähm, den da die ARD bzw. RBB Radio 1 produziert hat, ähm, über die Ärzte, vor allem nicht nur über die Ärzte, das habe ich ja auch schon gemacht, den Podcast, äh, nochmal Eigenwerbung an der Stelle mit Jendrik eben gequatscht und dafür äh, wirklich schon viel auf die Mütze bekommen von Leuten, die alle gesagt <lacht> haben, ich bin auch Fan, hättest du mich gefragt, ich wäre auch dabei gewesen. Nein, ich, ich war keiner fan. davon. So, Doch. das Ding ist, ja, das Ding ist einfach, dass <lacht> äh, einfach so viele Leute, gerade unserer ja. Generation, natürlich die Band lieben und so viel mit ihr ähm, äh, verbinden und deshalb jedenfalls, also da habe ich ja auch, da haben wir über die Ärzte und was sie für uns bedeuten, gesprochen, aber was beim Podcast diese eine liebe, natürlich das besonders, es gab auch Zugang zur Band. Die, die Jungs ja. hatten Bock drauf, äh, beziehungsweise man merkt auch im Verlauf der Podcast-Folgen, wie sie immer mehr Bock drauf kriegen und äh, wie sie wirklich auch für Interviews zur Verfügung stehen. Äh, Marco Seifert hat einen Podcast gemacht, wirklich ganz, ganz ähm, tolles Ding und ähm, Folgen sind mittlerweile alle durch. Die Folgen sind auch nicht sehr lang, äh, teilweise wirklich 20 Minuten nur und so. Ähm, aber jetzt gibt es gerade äh, Bonusmaterial. Die ganzen ungeschnittenen Interviews kommen jetzt in dem Feed immer noch äh, raus. Das heißt, es lohnt sich auch jetzt, das noch nachzuhören und noch in den Feed reinzugehen. Diese eine Liebe heißt der Podcast. Also an der Stelle nochmal noch mal empfohlen. Genau, Ja, Ärzte, sehr, 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 sehr schön. Ich bin ein bisschen neidisch. Ein bisschen und meine natürlich sehr wo wir gerade bei äh, Podcasts sind und um, Empfehlungen, denn ich hatte den Jendrik
1: auch empfohlen und der hat sich äh, sehr bedankt. Es gibt noch einen über die Toten Hosen und zwar von 1Live, der auch hier mit den Toten Hosen ist, also das heißt Campino und so, der ist allerdings ausführlicher und äh, beleuchtet die ganze, äh, chronologisch die ganze Bandgeschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wichtig sind an die Toten Hosen, aber ganz ehrlich, selbst wenn es nicht so wichtig für dich ist, ähm, da so, so mitzukriegen, wie so eine Musikindustrie funktioniert und auch so nicht einfache Charaktere, also den kann ich sehr empfehlen. Einfach die Toten Hosen und äh, eins live Ich weiß nicht, wie, wie, wie er heißt. Aber das findet man
0: ohne Probleme. Das findet man, findet man definitiv. Ähm, das ist sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Also bei, bei dem bei dem ärzte podcast war es ja so ein bisschen an dieser Tour eben aufgehangen, ne? genau. jedes Konzert, dann wird ein Thema besprochen, nicht ganz so Bandgeschichte, aber das fließt immer mal wieder so ein. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man da irgendwann auch nochmal nachlegt und nochmal was anderes macht, weil ähm, das doch sehr große Resonanz hat. Deshalb sage ich, der Tipp im Grunde müßig, aber dann haben wir es hier für unser historisches Protokoll, wenn man in äh, 50 Jahren nochmal reinhört, dann weiß man, ach, das war damals die ja. Zeit, wo der Podcast rauskam. Ähm, wenn wir gerade bei Podcast sind, schweife ich ganz kurz noch ab und ähm, empfehle auch noch einen. Auch den muss man vielleicht nicht empfehlen. Ähm, und zwar, äh, mein neuer Aktueller Lieblingspodcast. Also, zum einen bin ich äh, tatsächlich von äh, Bauerfeind und Kuttner ganz angetan, finde ich mhm. ganz, ganz, äh, ganz guten Podcast, weil die beiden Damen. Ja, es ist ein Laber-Podcast, aber die beiden haben auch was zu erzählen, haben was zu sagen und sprechen viel über die Medienbranche, finde ich gut, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ein anderer Podcast, der jetzt eben gestartet ist, hat jetzt auch drei oder vier Folgen gerade draußen und auch da geht es viel über Medien und viel, also auch das ein Laber-Podcast, aber mit Substanz, weil die Leute einfach was zu erzählen haben und nicht nur rumlabern und zwar ist es Kalk und Welk, Kalk und Welk, der Podcast von... Oliver Kalkofe und Oliver Welke, also zwei Olivers zum Preis von keinem, weil es ist natürlich kostenlos. <lacht> ähm, die fabelhaften Boomer Boys, haben sie sich selbst als Untertitel genommen, sind also durchaus selbstironisch und ihnen ist selbstbewusst, dass sie natürlich, ja, wieder zwei weiße Männer, alte weiße Männer, die da rumlabern, aber die beiden haben viel zu erzählen, nicht zuletzt über ihre gemeinsame Radiovergangenheit beim Frühstücksradio, wer die Comedy-Show vielleicht noch kennt, ähm, da haben sie ja ihre Anfänge genommen mit Onkel Hotte und Kalkofes Matscheibe damals noch einmal. Radio und sowas, also ähm, super coole Sendung, vor allem eben so ein bisschen Medieninsights, so ein bisschen auch Reflexion, Oliver Welke als derjenige, der eben bei der Heute-Show sitzt und da einfach, ähm, ja, dem auch oft gesagt wird, hier so, du äh, Systemling und ähm, ja, du machst ja da Systemmedien nur und so. Und Kalkhofe natürlich der jahrelange Fernsehkritiker, der wirklich alles auseinander nimmt, ähm, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und äh, super Sendung, macht mir wirklich viel Spaß, ist echt toll. Kalk und Welk, also an der Stelle empfohlen. Einziges kleines Manko, ähm, das ist immer so ein komisches Ding bei mir, Zumindest, du kannst dann gleich mal sagen, wie es bei mhm. dir ist. Ähm, das Ding ist exklusiv in der ARD-Audiothek. Also das Ding findest du nicht irgendwo in einem normalen äh, Podcast-Feed. Das findest du nicht ähm, in der Podcast-App. Das findest du nicht äh, bei Spotify oder irgendwo. Sondern das ist nur in der ARD-Audiothek, die man dann featuren will. Und ich muss ja sagen, dass das bei mir oft ein Killer ist. Also ich finde mhm. ein Ding gut. Und ich kann das frei zugänglich zum Beispiel über Spotify hören. Aber ich mache es nicht. Weil ich einfach immer die vorinstallierte... Podcast-App meines Smartphones benutze und dann da immer reingehe und obwohl es einen Podcast exklusiv bei Spotify gibt, ich einen Spotify-Account habe, sogar einen Premium-Account und mhm. das alles hören kann, ich gehe da nicht rein, ich verpasse das, ich, das läuft so weg. Ähm, bei mir ist das tatsächlich dieser, dieser App-Sprung oder dieser, dieser ja, Plattform-Sprung, den mache ich dann oft nicht mit.
1: Ja, es, es ist bei mir genauso. Also Ich, äh, ich mache das über Podcast-Addict das ist die App, mit der ich da unterwegs bin. Wenn überhaupt, dann gucke ich noch mal bei Spotify rein, weil die ein, zwei Originals haben, die mich halt wirklich interessieren. Aber da ist es dann halt ja nicht wie bei meinen normalen Podcasts, wo ich am Tag dessen da bin. Sondern da ist es dann wirklich so, ich habe mir ein paar Shows markiert bei Spotify. Und wenn meine normalen Podcasts mal alle sind, dann gehe ich da rein und gucke zum Beispiel, ey, was ist in den letzten vier Monaten bei Mart passiert? Ähm, Gibt es da jemanden, den ich interessant finde? Ja, okay, genau. Ja, ja. Ich sehe bei, bei unserem Podcast, dass wir, du siehst ja immer, ähm, je nachdem wo du hostest, wo du funktionierst. Und wir sind wohl ein Ding irgendwie bei Amazon Music geworden, ich habe keine Ahnung. Ähm, das ist zumindest so klein. Äh, bei Podimo waren wir, äh, die haben uns irgendwie immer in der falschen Reihenfolge online gehabt. Aber, also ich weiß nicht, ich habe Podimo mal in diesem ähm, Probemonat gehabt. Einfach, weil ich unglaublich gerne, und da sind wir wieder bei diesem Sprung, ich mache das jetzt auch nicht mehr, ich wollte die Lessmanns so gerne hören. Um, war auch ein toller Cast, aber das, das ist mir zu stressig, ganz ehrlich, dann hin und her. und Ja, genau. Es
0: ist, ja, es ist ja, auch, es ist ja auch ein Podcast-Überangebot, zum Glück mm. podcasten wir, ach nee, hoppla. <lacht> äh, naja. Ähm, ja, aber wir machen es ja. für die Liebe und ich behaupte, viele der Prominenten machen es nicht zwingend deshalb. Ja, das ist, das ist wohl wahr. Und das ist auch gar nicht so, so böse gemeint, weil es ist ja nicht verwerflich, dass man auch nein, Unterhaltung nein, nein. anbietet, um davon zu leben. Aber genau, wir machen ja den Podcast mehr, weil es raus muss. Und wenn jemand zuhört, umso besser. Also vielen Dank an euch, die ihr gerade uns lauscht. Genau. So, jetzt haben wir Podcast, jetzt haben wir schon ein bisschen Musik. Hast du noch ein Konzert? Ja, ja, ja ich habe ich hab noch Konzerte. Ich mache
1: es so kurz, aber ich möchte einen, einen Hinweis machen. weil Wir wissen ja beide noch nicht exakt, wann das hier rauskommt. Aber am Samstag. Ne, das ist jetzt, weiß nicht, was is ist es? 22. Oktober. So, sehr gerne. Spielt in Köln eine äh, Kapelle, die sich Fersengold nennt. Und das ist jetzt erstmal egal, denn äh, es gibt eine Vorband. Und die Vorband ist von Grambusch. Und auch wenn das jetzt häufig von Thema war, ich supporte die unheimlich gerne. Das ist die Band von eben jedem Jendrik von Neulich in der Bar und von Grambusch ist. Also, wenn man die Ärzte mag und so ein bisschen die poppigeren Sachen von denen, dann kann man da definitiv reinhören. Und ich support's überall, wo ich kann. Die Jungs treten am Samstag im Karlswerk Victoria in Köln auf. Das ist da beim E-Werk. Fun Fact: Am Abend davor spielt da Kiefer Sutherland.
0: Oh.
1: <lacht> wo ich mir fast schon überlegt habe, hinzugehen. Dann habe ich dir die Musik angehört und mach's nicht. <lacht> ist ein bisschen so.
0: Ja. Ich war tatsächlich äh, überrascht. Fersengold, genau. Also, Fersengold sind der. Sind der Main Act und sie haben als Support ja. von Grambusch dabei ähm, Fersengold ja tatsächlich schon ein bisschen bekannter, ähm, hört man öfter schon äh, und gefällt mir auch ganz gut, also ist so ist so zumindest Musik, die ich in einer Live-Situation sehr, sehr mag mhm. ähm, äh, es ist so ein bisschen, ja wie, wie kann man es beschreiben, so Irish, äh, Schottisch ich bin da glaube ich nicht bewandert genug um es ja. äh, wirklich zu beschreiben, aber es sind so ich sag mal Fiddle ist dabei und Rockmusik mhm. und ähm, äh, also mir, mir gefällt es sehr gut, wenn ich es live höre, dazu irgendwie ähm, irgendwie schön in einem Pub was trinken, da, da passt es, es rockt und so. Und ähm, tatsächlich sind die so groß, ich habe äh, am Wochenende jetzt ähm, so ein bisschen durchgesäppt wieder, weil ich natürlich gesucht habe, äh, Duell der Gartenprofis im ZDF. <lacht> aber es lief noch nicht, äh, denn davor oh. läuft ja der Fernsehgarten. Ah, mit Kiwi. Toll. So, und die, die normale Fernsehgartensaison <lacht> ist eigentlich rum, ist ja. vorbei jetzt, weil Herbst und so. Aber es gibt jetzt irgendwie so Fernsehgarten on Tour, ja. wo sie dann voraufgezeichnet irgendwo in anderen Städten sind und, ähm, äh, wie gesagt, ich schalte da so hin und plötzlich geht das los äh, in Erfurt, super schöne Stadtkulisse und Bühne und da spielen äh, Fersengold tatsächlich. Ach, Im Fern-, Fernsehgarten on Tour haben, waren der Opener der Sendung. Also tatsächlich ging es mit denen los, haben äh, krass Stimmung gemacht und da sieht man dann auch einfach so dieses Generationen-Ding Also das funktioniert für mich, die Musik, aber auch die, ich sag mal, das ältere Klatschpublikum, was dort saß, ähm, war durchaus angetan. Ähm, Klatsch, fand, das, fand das durchaus gut ähm, und so und also ich, ich sag mal nur, von Grambusch, nächste Station, ZDF Fernsehgarten. Ne? Also oh das, Gott. Äh <lacht> ja, also ähm, bei mir wird es so sein, ich werde zum,
1: zum Auftritt von von Grambusch gehen, äh, da werde ich da sein. Äh, ich werde wahrscheinlich beim Merch mal rumhängen, äh, wenn äh, jemand Hallo sagen will, aber kommt vor allem hin wegen der Band. Ich hau danach sofort ab, also das Fersengold-Konzert gucke ich gar nicht, weil ich habe an dem Abend tatsächlich Klassentreffen. Und äh, außerdem Afterparty bei mir, denn äh, die von Grambüsen, ähm, die werden bei mir schlafen. Das heißt, die werden wir hier unterbringen und äh, ja, da wird es wild zur Sache gehen. Ich freue mich da wirklich sehr.
0: Ja, an der Stelle muss ich die zwei Quatschkörper ganz kurz unterbrechen, denn ich will unbedingt noch ein Update nachreichen. Es gibt zwei schlechte Nachrichten, aber keine Sorge, die führen am Ende für euch zu einer guten Nachricht. Zum einen hat es ein bisschen länger gedauert, diese Podcast-Folge zu mastern und zu veröffentlichen. Deshalb ist das, was Luke angekündigt hat, konzertemäßig das Wochenende inzwischen schon in der Vergangenheit. Das heißt, dieser Hinweis nützt euch gar nichts mehr zu dem Konzert. Könnt ihr nicht mehr gehen oder hättet nicht gehen können, denn die zweite schlechte Nachricht sind ein paar Verschiebungen der Fersengold-Tour-Termine. Wegen Krankheit mussten ein paar Konzerte nicht abgesagt, aber zumindest verlegt werden. Und das betrifft genau auch das angesprochene Köln-Konzert. Das wiederum bedeutet aber, dass ich jetzt noch genug Zeit hatte, diese Informationen hier nachzureichen, euch noch zu geben und ihr tatsächlich sogar noch in Erwägung ziehen könnt, zu der Tour zu gehen. Die Was kostet die Welttour von Fersengold? Wie gesagt, im Vorprogramm als Support davor von Grambusch. Und wenn ihr die anschauen wollt, in Köln, das Konzert wurde verschoben auf den... 3. November. Das Konzert in Erlangen, das wurde verschoben auf den 10. November und in den Nürnberger Löwensaal verlegt. Da nochmal gucken. Tickets behalten die Gültigkeit, aber informiert euch da nochmal ganz genau. Und das Stuttgarter Konzert, das wurde verschoben auf den 13. November. Also Köln, 3. November, Erlangen bzw. Nürnberger Löwensaal, 10. November und Stuttgart, 13. November. Da könnt ihr die von uns so gelobten, weil mit uns befreundeten von Grambusch und Fersengold könnt ihr da sehen bei den Live-Konzerten. Und in Köln ist dann ganz sicher Luke auch mit am Start, so wie er es geplant hatte. Das nachgereicht für euch also die Möglichkeit, da nach Tickets zu gucken. Fersengold und von Grambusch, die freuen sich ganz sicher, wenn ihr da im Publikum steht und ordentlich Party macht. So und damit. Geht's wieder zurück in die laufende Sendung. Mal gucken, was die Jungs noch so zu erzählen haben. Ich weiß es schon, ich war ja dabei. Ne? Ich sehe mich als Kulturbeauftragten, so ein bisschen Kulturunterstützung. Sehr ja. ja, sehr gut. Also Grüße nochmal in die Richtung. Wir werden äh, mit Jendrik auch bald wieder quatschen, äh, denke ich, auch mal wieder podcasten. Aber der hat ja nie Zeit, weil er eben on Leider. tour ist. Das, Rocker, das Rocker-Leben, das genau. Pass auf, ähm, Konzert. Ja, ich mach's
1: eben zu Ende. Geht ja genau. auch schnell. Sehr gerne. Ich war bei den Fantastischen Vier. Das war sehr schön. In, äh, in der Köln-Arena. Nicht Köln-Arena, wie heißt das? Ähm, Rhein-Energie-Stadion. So. Bra brauchte, brauchte man da die Luca-App? <lacht> Naja, kein Kommentar dazu, es war schön. Äh, ich hatte jetzt überlegt, zu Blink-182 zu gehen, weil ich die Jungs total liebe. Aber die Preise sind einfach zu frech. Also, wenn du da so ein bisschen vorne sein willst, musst du 400 Euro zahlen. Und ja, seid mir nicht böse. Gesagt, das das Hans-Zimmer-Problem, ne? Ja, aber ja, ja. das ist eine Dreimann-Punk-Band. Das ist jetzt auch nicht so, dass Weißt du, wenn ne, na, für andere Sachen würde ich es ausgeben. Da sehe ich es einfach nicht ein. Ähm, was haben wir noch? im November Kraftklub, die ein neues Album haben. Weiß nicht, ob du
0: äh, das gehört hast. Ja, natürlich. Cargo. Ist ja allein äh, Ostdeutschland Represent, weißt du? Ja, ja Heimatverbundenheit. Äh, <lacht> ähm, äh, nee, gar, wirklich tatsächlich ähm, hier 4x4 äh, ist eine Nummer, die ja. ich ähm, fantastisch finde. Textlich sauscht, also musikalisch super. Äh, meine Tochter feiert sie ab. Äh, das läuft hier auf Heavy Rotation <lacht> im Repeat, Also gar kein, gar kein Spaß, sondern wirklich, ja. das läuft dann in Dauerschleife. Ähm, aber ich finde es musikalisch geil, aber ich finde es vor allem auch textlich ja. ist es einfach äh, on point und ähm, genau und, und natürlich wie gesagt ist da so ein bisschen die ostdeutsche Verbundenheit äh, da da muss man wenn die Band dann auch wirklich noch gut ist und gute Texte hat und äh, dann äh, ist es so von daher, ja ich finde das neue Album sehr sehr gut sehr ja. sehr stark also das mache ich im November also da habe ich auch schon länger Karten
1: und dann das ist das ist so geil ich weiß nicht ähm, das muss ich noch erzählen weil das, das ist so, so so wunderschön ich hatte mit meiner Frau Hochzeitstag also Hörer von meinem cars Candy Story schon ich erzählen sie verkürzt, aber sie ist gut. Wir waren schön essen in Köln. Sie wusste nicht, was passiert. Ich habe gesagt, man kann sich schick anziehen und dann sind wir am Rhein entlang zur Kölner Philharmonie. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Das Geile an der Kölner Philharmonie ist, das ist, das, das geht, das kann man sich nicht ausdenken. Das gibt's nur in Köln. Die Kölner Philharmonie ist quasi direkt unter dem Dom gebaut und neben dem Dom ist die so eine riesige Platte, wo man halt drauf langlaufen kann. Aber jeden Tag, wenn dann in der Philharmonie ein Konzert ist, müssen da oben fünf Ordner stehen. Es darf niemand oben drüber laufen, weil da drunter ist ja die Philharmonie. Da muss ja erstmal drauf kommen. Na, auf jeden Fall. Ähm, sonst ist da Mozart, Bach, Beethoven, das ganze Zeug ist mir völlig egal. Sind die noch auf Tour? Sind die noch auf Tour? Ja, ja die sind auf der Reunion-Tour jetzt gerade. Ja, genau. Und <lacht> meine Frau wusste nicht, um was es geht. Und dann gingen wir da rein und sagten, oh, was ist denn? Ich sag, wir gehen zum Orchester und sagt, sie, Oh, Orchester, toll. Aber was spielen die denn da? Ich sage, ja, pass auf. Das ist ein Orchester, aber kein normales. Das ist aus äh, England, also äh, Großbritannien. Und das, in dem Orchester wird nur ein Instrument gespielt. Also jeder hat eins, aber es gibt nur eins. Und zwar sind das sechs Leute, die ausschließlich Ukulelen spielen. Wie geil Sehr ist gut. das denn? Da gehst du in die Philharmonie und guckst dir The Great Britain Orchestra of Ukulele an. Und dann spielen die dazu sechs, alle im Anzug und tralala, Highway to Hell auf Ukulelen. Ich sage dir, oder auch hier, spiel mir das Lied vom Tod oder äh, Kiss von Prince. Ey, wir, wir haben zweieinhalb Stunden den Spaß unseres Lebens gehabt. Große Empfehlung gibt es seit 1985, haben schon für die Queen gespielt, äh, auf YouTube 15, 16 Millionen Klicks pro Video, da muss man mal reingucken, das ist wirklich, ich lieb ja so Abende, wo du dann so überrascht wirst, gar nicht, und das ist es, ne? ja, diese Nischenleute, ja. das ja. sind Leute, die riesige Leidenschaft haben für was, was sonst nicht so viel wichtig ist, siehe kleine
0: Podcasts, und deshalb, ähm, geil. Ich bin mit Musik sehr, sehr jetzt auch durch, es tut mir leid. Nein, klingt, klingt, klingt super. Du hast es ganz kurz angesprochen, gerade ähm, weil wir ja so ein bisschen ein Recap heute machen, Wir gesagt, mhm. einen unvollständigen, einfach so freies Assoziieren, sag ich mal. Ähm, die Queen, du warst sicherlich auch bewegt die ist und, tot. und ähm, Ja, der, der geht's nicht so gut. Tot, ne? ähm, und ähm, es war auch nur auf ganz wenigen Fernsehsendern ähm, drei Tage lang komplett das gleiche Programm zu sehen. Ähm, hast du auch, äh, ganz warst du bestimmt auch betrübt. Ja, sehr. Nein, ich will mich jetzt auch nicht lustig machen, aber ja, ist halt nur Ereignis. Es sollte an der Stelle auch das wieder für diese historische Einordnung nur erwähnt sein. Auch das ist im Sommer passiert. Ja, also ansonsten filmisch, was war da denn los? Ich weiß nicht, ob Sie das hier gesehen haben. Schauen Sie sich das mal an. Tatsächlich versteht auch keiner mehr, ne? Versteht auch wirklich keiner mehr. Ja, äh, filmisch, ich war gar nicht irgendwie so oft im Kino oder so, weil irgendwie war da auch gar nicht so richtig viel. Ähm, also Femste. wir hatten, wir hatten, also an diesen großen Blockbuster-Dingen, also wir hatten ähm, natürlich Top Gun, der absolut reingehauen hat und dann nochmal verlängert wurde und nochmal verlängert und lief und wo man ja auch wirklich gesagt hat, okay, äh, Blu-ray-Start ist jetzt erst im November, weil das Ding äh, reizt man mal richtig aus. Hast ähm, du den hatten, gesehen? Ich habe ihn gesehen. Äh, Siehst du, ich und, nicht. Genau, so. den habe ich, äh, da hast du was verpasst, sag ich mal. Ähm, Wie nee, also super gut, habe ich, hab ich aber schon äh, irgendwie vor zwei, drei Folgen besprochen. Das habe ich gehört. Äh, bis, ja, genau. Also ähm, war, war, sehr, war sehr, sehr gut. Ähm, ich freue mich drauf, ihn nochmal zu gucken. Ähm, es ist schon, also tatsächlich, ich glaube, am kürzesten zusammengefasst ist ähm, Top Gun Maverick mhm. ist zu Top Gun das, was ähm, das Erwachen der Macht mhm. zu eine neue Hoffnung ist. Also, ja, aber eine neue Hoffnung mochte ich und Top Gun halt nicht. Okay, ja, okay, okay. Dann, ähm, ja, dann äh, brauchen wir es <lacht> vielleicht auch nicht gesehen haben. Keine Ahnung. Na, ähm,
1: ich will das schon noch gucken. Aber ähm, auch wenn alle sagen, du musst den Wendern im Kino geguckt haben. Ich komme nicht, er läuft ja auch immer noch im Kino. Aber, ja, ähm, tatsächlich, ja,
0: genau. Ich gucke
1: mir den zu Hause an.
0: Ja, mach das, mach das. Ähm, und dann, äh, großer Blockbuster war ja äh, Jurassic World, äh, ein neues Zeitalter. habe ich in der letzten Folge verritten <lacht> Das Geräusch zum Film, perfekt, müssen wir nicht nochmal drüber reden, aber dann, ähm, ich meine,
1: vielleicht,
0: vielleicht ist mir vieles entgangen, aber dann, ähm, ja, erklär mich doch mal auf, was habe ich denn an Blockbustern sonst verpasst im Sommer? Ja, das, das können wir ja so halb äh, zusammen machen, also klar, es ist Kino,
1: äh, aber wir haben ja, du hast ja Film gesagt und bei Film, pass auf, ich habe das ja, ich habe ein paar, wenn du was nicht interessant findest, ich habe glaube ich, acht, sechs, sieben Sachen. Guckst du einfach, was du interessant findest. Ihr hätten erstmal die der neue Film von Jackass.
0: Da bin ich ja tatsächlich raus. Also, okay. ähm, Ach, aber dann dann, dann fast, fast mit einem. Also du bist Fan oder nicht? Oder? Also, also, also ey, der neue, Ich bin ich bin Fan. Aber der neue Jackass verhält sich so zum
1: ersten Jackass, wie sich äh, hier äh, Top Gun Maverick zu Top Gun verhält. <lacht> <lacht> es, es ist das gleiche paar neue okay. Leute. Aber also Fans der Serie. Angst war natürlich, ist es total Weil die waren ja damals schon Humor verändert sich und Werte der Gesellschaft. Aus meiner Sicht konnte man den sehr, sehr gut gucken. Ein paar Sachen mit Tieren waren, wo man nicht immer weiß, ist das jetzt ne? Aber es gibt keine dummen, schwulen Humor, wie es den damals gab. oder ne, Das alles nicht. Ich hatte tierisch viel Spaß damit. Ich bin froh, dass keiner gestorben ist.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Das reicht ja als Einschätzung, genau, perfekt. Dann auch da die Frage, ob du den gesehen hast. Love and Thunder der gute Tor. Oh ja, ach so, genau. Den ja, habe ich im Kino gesehen. Ja, und den habe ich, da habe ich tatsächlich, deshalb habe hab ich den gar nicht so verknüpft mit dem Sommer. Aber tatsächlich war das bei uns ein bisschen schwierig zeitlich, sodass ähm, hier mal die äh, ausnahmenssituation eingetreten ist, dass meine Frau den im Kino geguckt hat. Ach. Wir wechseln uns dann immer so ein bisschen ab. Mit unterschiedlichen Freunden gehen wir dann, äh, weil einer passt dann aufs Kind auf und so. Und äh, dann hat es bei mir aber nicht gepasst. Äh, Presseverfolgung ging irgendwie nicht, zeitlich. Mhm. Dann habe ich ins Kino nicht geschafft, sie war im Kino und ich habe den dann tatsächlich erst auf Disney Plus gesehen. Und deshalb verknüpfe ich den im Kopf nicht so sehr mit Sommerblockbass und habe den gar nicht mehr so offen, weil ich den natürlich. Ich jetzt erst sehr, sehr spät äh, nachgeholt habe. Ja. Ähm, aber ja, also, ich fand ihn gut. Ich kann, ich kann die Ziegen nochmal machen. <lacht> äh, Liebe ich. Ja, ich finde, also, da wurde ja viel gemeckert über die Ziegen. Viel gemeckert also nicht, über find, die Ziegen. <lacht> ja, richtig. Ich, ich fand die nicht schlimm. Ich finde so ein bisschen. Das gab es jetzt halt doch in mindestens einem Film zu viel, diese Schreiziegen. Also sowas hatten wir schon mal im, im Grinch-Animationsfilm, das hatten wir schon in anderen Filmen, wo immer diese, diese Schreiziegen, so, das finde ich so ein bisschen, ja, es hat mich jetzt aber grundsätzlich in dem Film nicht gestört. Also es war nur so eher wie, ja, den Gag mit Ziegen kenne ich schon, aber er war jetzt in dem Film gar nicht so overused, wie man das teilweise so gelesen hat, so von wegen, als würde ein das komplett rausreißen und den ganzen Film zerstören, weil da die Ziegen dreimal vorkommen.
1: Nee, also war bei mir auch. Die Frage ist bei Taika natürlich, wenn er einen solchen Film macht, wie es auch schon bei Tor 3 war. Diese, diese Balance zwischen ernsten Momenten und eben diesem sehr, sehr haut-drauf-Humor. Für mich, der aber trotzdem meistens noch eine zweite Ebene hat. Ähm, ich finde das super. Ich kann aber auch verstehen, dass es Fans von, weiß ich nicht, die sich gerne eher so Captain America oder sowas angucken, dass es bei denen vielleicht nicht so gut ankommt. Das verstehe ich. Ich habe eine bombastische Zeit im Kino gehabt. Und ich fand tatsächlich auch die berührenden Momente. Ähm, jetzt mal ohne was auch da wegzuspoilen, aber da war ich richtig fertig. Und auf der anderen Seite, ey, du bist im Kino und es kommt in voller Lautstärke äh, drei ganzen Roses-Songs, dazu fliegt einer mit einer Axt durch die Luft und du siehst irgendwie Sachen explodieren, ey, da bin ich dabei.
0: <lacht> so, sorry. Genau. Also, ich denke, den, den werde ich irgendwann, wenn mal wieder eine, eine, eine MCU-Folge dran ist, die jetzt langsam mal überfällig wird, dass wir wieder aufholen, da werde ich den mal äh, ausführlicher besprechen, aber ich kann mich den nur anschließen. Ich fand den sehr, sehr gut. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, die Formulierung, ich nenne jetzt nicht, welcher meiner Freunde das gesagt hat, aber mhm. ich habe die Formulierung gehört, der Film wäre das Traumschiff-Surprise unter den Marvel-Filmen. <lacht> Und ähm, das kann ich ja also gar nicht teilen, sondern mir geht es genau, also genau das, was du gesagt hast, diese krass... Gute Balance zwischen Comedy und trotzdem dramatischer Tiefe finde ich stark. Es hätte an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein Ticken länger sein können, noch ein bisschen tiefer rein. Finde ich aber braucht man, man muss auch nicht immer alles durcherzählen, sondern manchmal reicht auch eine Andeutung. Ähm, ich finde es richtig, richtig stark. Dazu trägt natürlich Christian Bale bei. Ja. Dazu mag beitragen, dass ich Vater einer jungen Tochter bin, mhm. dass bestimmte Szenen ein einfach. Ja, unfassbar äh, packen und ein, ein wirklich richtig mitnehmen. Ähm, das mag da, da reinspielen, aber ich fand das auch wieder sehr, sehr stark. Ich finde, Taika Waititi spielt hier genau seine, seine Stärken aus. Ja. Ich fand vielleicht in letzter Konsequenz die Visualität nicht ganz so krass. Also das hätte an manchen Stellen noch ein bisschen Das liegt sicherlich auch an dieser Machart, in dieser Volume da wird ja hm. Also ist ja dieselbe Technik, die ja, auch ja. bei Mandalorian zum Einsatz kommt. Und so finde ich nicht immer schlimm. Also es ist teilweise kann man daraus auch wirklich tolle Sachen ziehen, aber es limitiert natürlich und von daher hätte die eine oder andere Szene vielleicht auch noch bombastischer aussehen können, aber insgesamt mich hat er sehr bewegt, ich fand ihn sehr gut, ich finde es eine tolle Weiterentwicklung mit konsequenten Themen, ähm, ja, ich fand ihn richtig gut, also da... Ich, ich glaube auch, dass das ein Film ist, den Leute, die vielleicht nicht so im MCU drin sind und da so ein bisschen
1: Berührungsängste, weil es gibt 29 Filme haben, den kannst du ja auch relativ ohne Vorwissen klar dir fallen ein paar Sachen weg ich glaube aber dass du trotzdem Spaß damit haben kannst genau ähm, ja das
0: glaube ich auch und ja. jetzt
1: ich habe ein paar Tage noch mal die ersten zehn Minuten gesehen mit diesen Puppen sage ich jetzt mal ach ja das ist diese, diese Liebe zum machen aber gut dann äh, haben wir den abgehakt das war ein Blockbuster wo wir bei Action Blockbustern sind äh, der Frikadellenzug ist vorbeigefahren, der Bullet Train. Warst du da drin oder hast du davon was äh, mitbekommen? Nee,
0: ta Tatsächlich, tatsächlich. Auch da hat es äh, nicht, wirklich, nicht wirklich geklappt, zeitlich. Ähm, aber was man so hört, ja, wohl so ein. Ja, es ist eigentlich Blödsinn, bei einem Film mit Brad Pitt von einem Geheimtipp zu reden. Aber so ein bisschen, sage ich mal, so ein. Hatte keiner auf dem Radar und als er kam, äh, war es dann äh, in with the Kaboom, sage ich mal. Also, <lacht> ähm, der, der ist, glaube ich, ganz gut eingeschlagen und, ja. und hat, glaube ich, viele Leute sehr begeistert. Ja, also äh, wirklich guter Film ist ja auch vom Macher von Deadpool 2, äh,
1: Atomic Blonde und so weiter. Ähm, und hat ja neben Brad Pitt, der natürlich über allem so ein bisschen drüber schwebt, aber auch daneben Sassy Beats ist wieder dabei, äh, die ja auch bei Deadpool zum Beispiel mit dabei war. Äh, Michael Shannon, äh, Trailer, Aaron Trailer Johnson ist dabei. Wirklich so ein Action-Ding, wo du sagen kannst, ey, weil ich hatte, ich habe so häufig den Trailer gesehen und dachte so ein bisschen, ja gut, okay, jetzt haben sie halt Brad Pitt in einem John Wick-Film. Ähm, ja, ja. Was ja momentan irgendwie jeder versucht. Ja, auch nobody, den ich auch gut fand, aber. Dito, ja, ja. Aber das ist es halt nicht. Also es ist wirklich, es hat fast so ein bisschen was Kammerspielartiges, weil der spielt halt in einem Zug. Und die Action ist auch wirklich mal gut brutal. Da sind überraschende Wendungen, auch relativ viele. Du musst ein kleines bisschen das Gehirn ausschalten, aber wenn du da wirklich mit dem klassischen Eimer und da drin sitzt, gehst du in einen Film, der sehr viel Action hat, der Herz hat und wo du, wie gesagt, wo du dir nicht dumm vorkommst, weil du in einen dummen Prügler reingegangen bist. Denn das ist der nicht. Ähm,
0: einfach ein Spiel, der Spaß macht. Definitiv. Sehr, sehr, sehr gut, sehr gut. Dann möchte ich einen ganz kurz ansprechen, ja. ähm, wo wir gar nicht ins Detail gehen müssen, aber wo ich auch, weil du das gerade sagst, so dumm, dem nachgesagt wurde, der Film wäre so unfassbar dumm, so unlogisch, so blöd und mhm. ähm, ich dann so ein bisschen an mir gezweifelt habe, bin ich jetzt, also kann gut sein, <lacht> bin ich einfach, nein, also ganz ehrlich, ich weiß, dass ich in manchen Dingen wirklich ein bisschen einfacher gestrickt bin, was das Film, also das ist ja auch eine Geschmackssache. Ich mag ja Hollywood-Action-Kino, ich mag Blockbuster-Kino, ich kann dem Ganzen was abgewinnen. Ich habe Mit meiner Frau, wir hatten jetzt so ein Hieper drauf, wir haben jetzt einfach angefangen, die G.I. Joe-Filme nochmal zu gucken. Das also, ich das Ey, kannst ich du eigentlich, es den ersten gut. Ja, ist er eigentlich nicht wirklich, aber auf sowas haben wir manchmal Bock, wo ich sage, ich will jetzt auch nicht, dass es ein Marvel-Film ist, sondern irgendeine Action und irgendwie so und ähm, ein Film, da möchte ich nur ganz kurz von dir die Meinung wissen, der ja ähm, ins Streaming gekommen ist und auch mit großen, großen Tamtam, -Tam, ähm, weil äh, große, bekannte Hauptdarsteller ähm, ja vorgestellt wurde und das ist The Gray Man, hast du den gesehen? Uh, ich glaube ja. Fuck, welcher war das? Um ja, das war der von den von den Russo-Brüdern ähm, tatsächlich mit Ryan Gosling ähm, dieser so ein bisschen Agentenfilm. Es hat auch wieder so ein bisschen an John Wick Ach, erinnert. Nee. Ähm, und es war also war mit großen bohai Chris Evans, Ryan Gosling gegeneinander. Zwei so Agenten. Ähm, Anna der Armas war noch mit dabei. Billy Bob Thornton und ähm, Actioner hoch produziert, Hochglanz halt produziert und wirklich mit Riesen hatte eine Premiere in Berlin und hm. so, obwohl es ja ein Streaming-Film ist von Netflix und so. Ähm, ich fand den gut, ich hatte meinen Spaß damit, ich fand den echt okay, es ist halt dieses, was man eben seit John Wick jetzt immer wieder hat, mhm. es wird gleich so eine ganze Welt aufgemacht, also du siehst nicht nur diesen einen äh, stoischen Killer, sondern du siehst halt so, und der gehört zu einer Gilde von Killern und die haben dann so ein ja. Haus, wo dann, hier ist es halt so ein Agentending, der gehört dann zu einer Agentenvereinigung und dann gibt es Gegenagenten mhm. und so, ähm, ja, das ist alles nicht neu, aber für das, was er sein will, hatte ich durchaus Spaß, ähm, fand ihn wirklich unterhaltsam und ich habe wirklich über diesen Film Verrisse gelesen, super langweilig, mega unlogisch, total, wo ich so dachte, ja, aber Entschuldigung, das ist doch mindestens auf dem Niveau von James Bond, dieser Film, mhm. die da eben auch, da habe ich ja auch super viel zu kritisieren, von daher verstehe ich schon, wenn man kritisiert, aber wo dann dieselben Leute das nicht kritisiert haben, wo ich sage, okay, mhm. bei No Time To Die war das okay, aber hier stört es euch plötzlich, dass die ähm, Super Agenten, Spione, irgendwas absurd, Übertriebenes machen. Bei Bond ist es okay, bei denen jetzt hier nicht. Wieso? Also, ich find, fand das ein bisschen komisch, wie der verrissen wurde. Hätte gerne eine weitere Meinung, aber dann ähm, hol den doch einfach mal nach. Gibt's bei Netflix. Ja. Ich fand den gut. Also, ich fand den echt nicht schlecht.
1: Ja, ich weiß, dass den, also, den hat bei uns Tobi gemacht. Ähm, ich glaube, ich war so ein bisschen abgeschreckt. Da kann der Film natürlich gar nichts für, aber ich hatte vorher Red Notice gesehen und oh, ich, ich bin momentan einfach ein bisschen müde von Netflix Eigenproduktion, selbst wenn ich gestern eine doch ziemlich gute gesehen habe. Aber ähm Wobei
0: Wobei da Greyman sich unterscheidet, weil ich ja. verstehe genau, was du meinst. Ähm, Red Notice ist ja eher aber komödiantisch und lustig, so dieses. Ja. Das ist so wie auch Adam Project und so, wo man sagt, ist vielleicht einer zu viel. Äh, mit dem anderen Ryan einfach in dem Fall. Aber ja, Ryan ja. Gosling und Chris Evans eher ernst. Ja, der Film ist durchaus eher ernst ähm, gemeint, Greyman. Und ähm, also von daher ist schon noch ein bisschen was anderes. Aber ich verstehe die Vorbehalte. Aber deshalb schau gerne mal rein. Ich fand den, fand den echt nicht verkehrt.
1: Dann kommt er auf die Liste. Es ist immer so viel auf dieser Liste. Aber ja, ich gucke auch gerade so ein bisschen den Trailer. Das ähm, sieht gar nicht schlecht aus. Ähm, damit ich das nicht vergesse. <lacht> weil, gerade gesagt, bei Netflix, ähm, Eigenproduktion ähm, kommt zwar viel später im Jahr. Aber ich habe gestern gesehen, ähm, ich bin so glücklich. Auf Englisch, Luckiest Girl Alive mit äh, Mila Kunis. Ähm, ein Film, in der sie, Mila Kunis, eine Figur spielt, ich habe sie jetzt nicht vorbereitet, deshalb nur ganz kurz zusammengefasst, ähm, die jetzt in der Modewelt unterwegs ist, also im Sinne von, äh, die ist Redakteurin, muss leider eher so, ich sag mal so Bumskolumnen schreiben, aber wird jetzt quasi, hat die Möglichkeit bei der New York Times einzustiegen, wenn sie was Besonderes schreibt. Und dann kriegt man mit, sie war... Ähm bei einem, einer Schulschießerei, die es ja in Amerika andauernd gibt, weil natürlich braucht man Waffen, ganz, ganz wichtig, USA, USA. Und ähm, das war wirklich ein starker Film, also jetzt kein Weltveränderer, aber der nimmt sich ernst, ähm, man muss ja sagen Triggerwarnung, wer Vergewaltigung
0: nicht gut gucken kann, ja. aber ich fand den ähm, doch ganz gut. Also. Habe ich habe ich tatsächlich heute zum ersten Mal das Poster gesehen und gedacht, mhm. huch, kennst du noch gar nicht, was ist das? Ähm, aber ich taste mich auch langsam erst wieder ran, ne? Das ist erstmal seit langem wieder die die Podcast Folge und jetzt ja. langsam. Äh, da, machen wir mal, mal, Komm, da machen wir die Großen. Wie da machen wir die Großen. Wie sieht's denn mit dir und Jordan Peel aus? Ähm ja, ich hätte jetzt gesagt, gutiere ich. Das Problem ist, ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel von ihm gesehen, weil ähm, tatsächlich wir, mhm. ähm, also Ass, hieß er im englischen Original, ja. der liegt hier noch eingeschweißt rum und ich komme einfach nicht dazu. Also es ist ähm, tatsächlich so, dass alles, was ein bisschen in die gruselige äh, Richtung geht, so ein bisschen, da muss man auch in der Stimmung sein, da muss man Zeit finden und das ist. Ähm, ich sag ja, wir gucken dann lieber G.I. Joe, den wir schon mal gesehen haben, <lacht> ähm, aber einfach weil wir irgendwie Unterhaltung und Beriesung bauen. Mag auch an den Umständen der Welt wieder liegen, ähm, dass man Ey. sagt, so. Ähm, aber von daher, ähm, mich hat Nope, äh, auf den willst du ja sicherlich hinaus, sehr, sehr interessiert. Ich habe ihn aber nicht gesehen, tatsächlich. Ich finde aber, also, und um das noch kurz sich
1: mittlerweile, man kann sich nicht mehr dafür entschuldigen, was man alles nicht gesehen hat. Ich meine, ey, wir haben beide popkulturelle Podcasts und wir können nicht alles gucken, wenn man noch ein bisschen leben will. Deshalb ähm, völlig klar, dass man, und dann kommt noch Pandemie dazu. Also, ähm, genau, Nope, Jordan Peele, du hast es gerade gesagt, der Ass gemacht hat, oder der auch Get Out gemacht hat. Ich muss sagen, ich fand jetzt beide nicht überragend. Ähm, Ass fand ich relativ lange gut, aber die Auflösung hat mir gar nicht gefallen. Ähm, und Nope, ähm, ja, Nope beginnt sehr explizit, das muss man da auch sagen, weil äh, das Spannende war, da war meine Schwägerin mit und die mag keine Horrorfilme und die ersten zehn Minuten sind wirklich explizit ähm, und auch verstörend. Ähm, der Film selber ja, ist dann fast so ein typisches John Peel drin, der ja immer eine Message hat. Ähm, die Message unterscheidet sich aber hier von dem, was es ähm, in den anderen Filmen gewesen ist. Da geht es ja sehr oft um, ja, um äh, Ja, wie, die, wie vor allen Dingen ähm, die Schwarzen in Amerika gesehen werden, wie dort die ganzen, der Kulturclash ist und so weiter. Ähm, das ist hier ein bisschen anders, hier geht es um andere Themen. Ähm, aber eigentlich geht es darum, um, um eine Farm. Und auf dieser Farm mitten in der Wüste passieren auf einmal Sachen. Also, es fallen Sachen vom Himmel. Und ähm, da wird jetzt gesucht, äh, was steckt denn dahinter und bei einem Jordan-Peele-Film kann man nicht zu viel verraten. Deshalb will ich da auch gucken. Man kann sich den Trailer angucken, da kriegt man so ein bisschen die Stimmung mit. Ich fand den nicht gruselig, und ich bin ja ein Schisser. Also, gruselig fand ich den nicht. Und ähm, für mich ist es auch von den dreien leider der schlechteste. Also, der der schwächste. Ähm, wenn man den gesehen hat, sollte man sich unbedingt Interviews mit ihm durchlesen, was er damit eigentlich ausdrücken wollte. Äh, denn das ist in dem Film, finde ich, nicht
0: so ganz ersichtlich. Okay, okay. Ja, schade aber kann ich auch ohne es gesehen, also ich kenne den Trailer natürlich, den mhm. haben wir auch besprochen bei Trailer-Schnack ähm, und äh, kann ich sogar nachvollziehen. Also ich kann mir vorstellen zu verstehen, was du meinst, ohne mhm. den Film gesehen ja, ja. zu haben, falls, da, falls das in irgendeiner Art Sinn ergibt. Ähm, dann habe ich dann, dann, dann gehen wir da gleich mal drüber weiter. Ähm, ich habe noch einen locker flockigen, weil das ist nämlich der, der andere Aspekt, gar nicht immer nur Pandemie und so, sondern was bei mir natürlich auch ein großer Punkt ist, ist ja das Elterndasein mhm. ähm, Und da ist es halt tatsächlich einfach so, dass gerade auch bei vielen Serien ähm, oder Filmen, es ist einfach Content, den ich nicht gucken kann, solange meine Tochter da und wach ist. Ähm, <lacht> ähm, und dann beginnt halt, äh, sie wird ja auch immer älter und dann ist es wirklich so wie, die geht jetzt auch nicht mehr, also die liegt jetzt nicht mehr abends um 19 Uhr im Bett und schläft, mhm. sondern äh, es wird auch mal später, am Wochenende sogar noch später, äh, weshalb jetzt auch so langsam das Einzug hält, was sehr, sehr schön ist, das Samstagabend Fernsehshow gucken. Und, oh ja. Äh, kö können, wir, können wir da noch was knabbern? Dürfen wir da noch? Und dann äh, darf sie noch ein bisschen gucken. Äh, Vorher dann man in die Badewanne
1: und dann gucken wir noch den genau, Thomas
0: Gottschalk. So, so, genau, genau. Und dann guckt man so ein bisschen äh, Mars Singer oder so, was ich da halt anbietet. Ähm, äh, ganz furchtbar übrigens klein gegen groß, diese ARD-Sendung jetzt reingeguckt. <lacht> Eckart von
1: Hirschhausen ist das,
0: oder? Nee, 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 tatsächlich Kai Pflaume, oh. ähm, der ja auch immer so hm, schwierig ist, aber okay. Aber die Sendung letztens unfassbar schlecht. Also es treten Kinder an äh, mit irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Wetteinsätzen gegen Erwachsene. Ähm, und ja, es verliert auch mal ein Kind dagegen. Also wenn es jetzt zum Beispiel sagt, also ein Kind wettet, ich schaffe mehr Liegestütze als der Profisportler in der ja. Minute. Und dann müssen sie Liegestütze machen und dann verliert auch mal das Kind. Aber ganz oft und ganz viel ist einfach unfassbar gestellt. Also du glaubst halt nicht für eine Minute, dass es echt ist. Es sind als Promi irgendwelche Tatort-Stars da. Es ist unfassbar unsympathisch alles. Und ähm, ich fand es wirklich ganz, ganz, ganz unerträglich. Ähm, ganz schlimme Sendung. Äh, der, hingegen Mars Singer, unterhaltsam, findet meine ja. Tochter natürlich gut, weil die Masken toll sind. Problem da, kennt sie natürlich in ihrem Alter die Promis mhm. noch nicht. Ja, das heißt, sie kann halt nicht mitraten. Umso interessanter aber, dass es trotzdem für sie interessant ist, weil die, diese Masken cool sind und die Lieder, die gesungen werden und wie getanzt wird. Und das ist trotzdem cool. Und ähm, diesmal äh, setzen die Kollegen da... Äh, Disclaimer, ich bin ja bei dem, dem Konzern verbunden, da ist mein Hauptberuf, aber ich habe jetzt mit der Show als solches nichts zu tun, mit der Produktion. ich weiß auch nicht, wer unter den Masken steckt, leider, leider. Ach, ich, ähm, ich, weiß rate was. Da, <lacht> ich rate da genauso mit. Aber eben da zum Beispiel diesmal setzen sie ja sehr auf diese Storys, nochmal sehr, sehr extrem. Hm. Und da war dann zum Beispiel diesmal gibt es ja diesen Roboter, der, der, jetzt dann nachträglich auch benannt ich weiß, wer werden das konnte ist. und so. Äh, da gibt es mehrere Leute, das kannst du gleich sagen. Ähm, und da ist zum Beispiel so, findet meine Tochter halt die Story einfach toll. Also sagt, was für eine schöne ah, Geschichte, ein okay. bisschen traurig, aber schön, weil das ja richtig, das kriegt ja richtig eine erzählte Geschichte. Der wurde erschaffen von einem äh, Wissenschaftler und der ist dann verschwunden und so. Und das, das kommt richtig gut an und das finde ich interessant. Ähm, mir persönlich ist die Show immer ein bisschen zu lang finde ich, tatsächlich. Okay. Ähm, ähm, sowohl die einzelnen Folgen als auch über die ganze Staffel hinweg. Also ich persönlich finde es ein super Ding. Ich finde auch im internationalen Vergleich, macht Deutschland das am besten hm. als Live-Show in der Art, wie sie es machen. Denn zum Beispiel in den USA ist das alles aufgezeichnet. Diese Zwischenschnitte mit den Reactions, furchtbar unerträglich äh, übertrieben. Ähm, in Deutschland sehr, sehr angenehm. Ich persönlich fände aber, würde es feiern, wenn das so ein einmaliges Samstagabend-Event wäre. Also das Ding kommt ja. 20.15 Uhr, geht bis früh um eins, wie früher, schlag den Rab oder so. Am Ende dieser Nacht sind auch alle Masken aufgelöst, so ein bisschen wie ESC oder so, ein Event-Ding. Aber dieses, dass ich jede Woche nur eine Maske erfahre und dann wieder warten muss und zig Folgen. Und tatsächlich ist das auch für, für meine Tochter halt so. Ähm, ja, es zieht sich da. Also sie hat an dem Abend Spaß und guckt das. Sie kommt aber auch nie am nächsten Tag an und sagt, ich musste ja dann ins Bett, kann ich bitte den Rest noch gucken? Ja, also okay. es ist nicht dieser Spannungsbogen, dass sie sagt, ich will jetzt aber jeden Auftritt sehen, sondern mhm. wenn es live läuft, sagt sie, so, oh, mach mal an, das ist ja lustig, aber am nächsten Tag ist es ihr auch wieder egal. Und das wäre bei so einem Event-Ding vielleicht noch ein bisschen was anderes. Du hast eine Vermutung zu einer Maske, die kannst du gerne äußern, weil, wie gesagt, ich weiß wirklich nichts, bin da überhaupt nicht ähm, involviert. Ähm, ich arbeite für die Kollegen zu, ich mache Sachen auf der Webseite, aber auch ich und das Team, in dem ich arbeite, da weiß niemand, wer ja. unter diesen Masken steckt. Ähm, ich habe ich ja schon
1: gefragt, du, du weißt ja leider wirklich nichts, das nervt. Ja, leider, leider. <lacht> <lacht> nee, ich, ähm, also erstmal, ich weiß nicht, ob, ob ich das mit dem Eintages-Event so mitgehen würde, weil ähm, ich finde, gerade beim Finale, wenn dann drei Masken enthüllt werden, äh, wenn du mich nach einem Jahr fragst, weiß ich gar nicht mehr, wer jetzt Platz zwei und drei waren. Okay. Ich fand hm. zum Beispiel, dass damals Sonja Zietlow total untergegangen ist. Ähm, und ich weiß auch gar nicht mehr, wer letztes Mal mitgemacht hat, denn ich finde tatsächlich, wenn das einmal im Jahr kommt, Reicht mir das? Das ist jetzt schon die siebte Staffel? Ja. Das, ja. Leider ist das, also klar, ich verstehe es, Werbegelder und so weiter und so fort, alles cool. Aber das nimmt so ein bisschen den Zauber. ne? Also, finde ich. Und ich fände es auch okay, wenn man sagen würde, weißt was, wir machen pro Sendung, machen wir zwei Masken oder was auch immer. Aber so, Auflösung. Auf der einen Seite bin ich mir sicher, dass der äh, das Goldi, also der Yold-Hamster, dass das Armin Rode ist, und zwar zu, total zu 100 Prozent. Ähm, der ja auch in Die Zwei Weihnachtsmänner ähm, Richtig, damals ja, gespielt ja. hat, wo er ja auch gestorben ist, weil Bastian Pastewka den Witz vom Goldhamster erzählt. Nämlich. So. <lacht> Aber äh, ich finde, man hört die, man hört die Stimme ähm was, wo ich mir aber noch sicherer bin, vor allen Dingen seit der letzten Sendung, äh, der, der Roboter, den ich Robby McRobface nennen wollte, was leider nicht genommen wurde von pro ProSieben. Danke dafür. Die, ähm, die, die Zuschauer haben
0: abgestimmt. Nee, aber Zuschauer ich bin Zuschauer ja noch nicht mal unter die letzten ja. fünf
1: gekommen. Mit Robby McRobface. Okay. Na ja. äh, Rosti, Rosti heißt er jetzt. Rosti ja, heißt er jetzt. Big Rosti. Äh, naja. Ähm, das letztes Mal wirklich schlag gehört, das ist, ach jetzt hört mir der Name nicht an, das es noch
0: nicht. Es gibt zwei Namen, die die Leute ah. raten und zwar Rickavanian oder es ist oder, Rick ja und manche sagen aber auch, es wäre Bully. Nein. Michael Bulli-Herbig, andere sagen Rickavanian. Ja. Also zumindest guck der dir, Dunstkreis. Ja. Wegen zwei Sachen, guck dir die
1: Beine an von Robby, die sind super dünn und wenn du jetzt Schlag den Star mit Robby und also mit den Beinen Tatsächlich gesehen, gesehen habe ich tatsächlich gesehen, ja. Da ist mir das aufgefallen und jetzt, wo er gerappt hat, also das hat man wirklich gehört. Und ähm, aber ich finde es dieses Mal, ich weiß auch, unser Tobi wird das nicht so sehen. Aber ich finde auch die Promis, die da drunter sind, geil, äh, weil es so gemischt ist. Die Idee, eine Jutta Speidel, die natürlich 80% der Leute nicht kennen, die pro sieben gucken. Aber ich finde das geil, dass sie dabei ist und die einen Spaß gehabt, ja, das finde ja. ich besser, als
0: wenn da keine Ahnung also, Person X ist. Genau. Ich habe das ja vorhin gesagt, meine Formatverbesserung und so, äh, wie ich es, aber generell ich finde die, es die, die beste Show Art mhm. von diesen Maskendingern, also wie sie international gemacht sind und ich finde, ich, ich bin damals eingestiegen, wirklich im ersten Lockdown, in Anführungszeichen hier in Deutschland war das ja nicht so, aber in der Zeit äh, müsste Staffel 2 gewesen sein und das war wirklich zu einer Zeit, wo wirklich man gerade dachte, wo läuft das alles hin, was ist das für eine Scheiße, war das ja. so Lagerfeuer, gute ja. Unterhaltung. Ähm, Matthias Oppenhöfler hat das auch fantastisch Super, ja. moderiert. Richtig, richtig gut und bringt gute Unterhaltung. Und genau, was du sagst, ähm, dass einfach mal in der ersten Folge ein RTL-Gesicht drunter mhm. ist. Ähm, mega, mega Respekt. Genau ja. dieses, wo man sagt, Leute, warum muss immer gegeneinander? Und dann werden die Sender gedisst und jeder gönnt dem anderen die Quote nicht und so. Aber in dem Fall sind da einfach Leute anderer Sender dabei und sagen, Leute, ihr seid zwar nicht meine Sendergruppe, aber Chapeau, geile Show, macht ja. Spaß. Und das finde ich ja zum Beispiel auch super bezeichnend, dass alle, wenn die die Maske abgenommen kriegen und dann noch ein bisschen ja. reden, sagen ja alle immer, wie geil es einfach von der Atmosphäre ist, wie viel Spaß es gemacht hat, wie viel, und, und das wirkt auch immer authentisch. Also man ja. wirklich sagt von wegen, ja, das haben sie jetzt nicht, äh, mussten sie unterschreiben, äh, wenn du dann enthüllt bist, musst du sagen, wie viel Spaß sie das gemacht hat, sondern du merkst denen den Spaß an. Und das ist äh, klasse, generationenübergreifend, senderübergreifend, ähm, finde ich, find ich gut, mir sind ein paar Folgen zu viel. Ja, ich, aber Ich bin aber genau das Lagerfeuergefühl, was du ansprichst. Ich gehe da mittlerweile so weit,
1: dass ich Leuten, also Freunden von mir, die sich dann äh, darauf rumgehackt haben und lustig gemacht haben, die nicht gesagt haben, pass auf Leute, ganz ehrlich, für mich ist das in dieser Scheißzeit, die wir nun mal haben, ist das was, weil ich nicht kaputt haben will. Ich, das, da freue genau. ich mich drauf. Wenn du es nicht gut findest, cool. sag's mir einmal, aber wenn du mir jedes Mal, wenn da was passiert, schreibst, das, das ist nicht cool für mich. Und
0: deshalb wir müssen jetzt aber auch nicht weiter drüber reden, sonst müssen nee, wir genau, doch eine Werbung bin, schalten. Äh, genau, ich bin, wie gesagt, es bleibt ja, es bleibt ja quasi im Haus. Äh, mein, <lacht> mein Arbeitgeber freut sich an der Stelle. Ähm, schön immer auf die Webseite klicken. Ne? Schön mal Singer-Webseite anklicken. Ähm, da da freue ich mich statistisch gesehen. Nee, kann man ja auch mal erwähnen. Habe ich, glaube ich, im Podcast noch gar nicht so oft drüber gesprochen. Aber ähm, ich mache ja die Webseiten für pro pro7.de, sat1.de und so weiter. Ähm, natürlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Aber da bin ich äh, beteiligt. Und ähm, wie ich jetzt aber darauf kam, ich wollte sagen, dieses... Nicht schauen von Filmen oder Serien oder Sachen ist natürlich dieses Tochter. Du hast ein ja, Kind, ja, ähm, da das wir. kann doch nicht alles gucken. Wie gesagt, wir haben vorhin schon gesagt, Fluch der Karibik, wagt man sich dann mal ran. Ähm, guckt man dann aber auch eher am Sonntagnachmittag und nicht ja. direkt vorm ins Bett gehen des Kindes und so. Ähm, kann man gucken, bestimmte Sachen. Muss dann auch immer jeder, jeder muss so ein bisschen selber sein Kind gucken. Ich finde es immer schwierig. Wird im Netz oft gefragt, kann man den, kind, äh, den Film schon ja, mit dem ja. Kind und so. Ähm, weil es ist ja so, Filme ab zwölf dürfen Kinder ab sechs in Begleitung von Erwachsenen schauen. Ähm, das heißt, weil es diese Zwischenstufe nicht gibt, ich könnte mit meiner Tochter auch zu einem Film ab zwölf gehen und bei meiner Tochter ist zum Beispiel so, ich muss, ich kenne sie halt gut und das sollte man bei seinem Kind halt dann selber einschätzen, ähm, man muss wissen, was kann ich ihr zumuten. Und zum Beispiel hat meine, meine Tochter, weil sie riesen Dino-Fan ist, nicht so ein Problem mit großen Monstern und Dinos. Mhm. Da ist sie dann eher auf Seiten der Dinos, wenn die einen Menschen fressen. Also Jurassic Park kann man mit ihr gucken. Ähm, da hat sie keine Albträume von, ist nicht schlimm, weil sie mag ja die Dinos. Das sind für sie also nicht die Bösen in dem Film, das sind ja. für sie quasi die Guten. Also das mag sie. Aber zum Beispiel, was ich so persönlich das Gefühl habe, ist, für sie ist es immer sehr schwer, wenn es traurig wird wenn es wirklich mhm. sehr traurig wird, wenn jemand jemand verliert, wenn wenn man weinen muss, dann dann kommt auch von ihr so ein Satz wie: Warum muss das immer alles so traurig sein? Und da muss man halt <lacht> wissen, was man seinem Kind zumuten kann. Und da ist es eben so: So ein Dino Dino verspeist Mensch vom Klo in Jurassic Park. Das steckt sie weg. Da lacht sie drüber. Da muss der Papa noch selber laut mitlachen. Dann geht's. Genau, genau. Aber wenn 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 IT e. ähm, wenn da man da weinen oh, muss ja. am Ende, das ist dann für sie ein bisschen härter. Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, es wird halt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel geguckt, ähm, äh, genau, bei dir steht im Hintergrund der IT sehr schön, sehr schön, ähm, dass man halt gucken muss, also viele Dinge kann man nicht gucken, weil man dann immer erst nachts dazu käme, dann ist ja. man eben kaputt und müde, weil man arbeiten muss, ähm, deshalb bleibt vieles auf der Strecke, äh, weil das Kind halt nun mal, immer da ist, aber man guckt dafür mehr Sachen, die man vielleicht nicht geguckt hätte mit Kind. Mhm. Ähm, und da habe ich nämlich einen Film gesehen auf Netflix, der, habe ich das Gefühl, so ein bisschen unterm Radar ist, ähm, der ein Animationsfilm, der äh, Regisseur war, äh, schon beteiligt an Bold, unter anderem, hat bei äh, älteren Disney-Filmen wie Baymax und so mitgemacht äh, und zwar das Seeungeheuer. Ein wirklich, wirklich schöner Direct-to-Streaming-Animationsfilm. Ähm, ja, äh, es geht um die Jagd nach Seeungeheuern, erschafft so eine schöne Welt, ähm, toll animiert, äh, vor allem finde ich, hat eine wahnsinnig tolle visuelle Handschrift. Also ähm, ich habe selten bei einem Animationsfilm oft gehabt, dass ich das Gefühl hatte, wow, das wirkt jetzt wie mit der Handkamera gefilmt. Mhm. Also das fand ich sehr, sehr schön, diese diese die, wie, wie mit der Kamera gearbeitet wurde, die ja in dem Fall nur virtuell ist. Ähm, gute Storyline für Kids, wieder eine schöne Botschaft drin. Es erinnert natürlich ein bisschen an Moby Dick. Es erinnert ein bisschen an Kapitän Nemo. Es erinnert ein bisschen an äh, Fluch der Karibik vielleicht auch und so. Aber so Seefahrer, Seemannsgarn, ein ähm, bisschen Empowerment für Kids. Und... Ähm, ein kleiner Tipp, aber hat mir wirklich Spaß gemacht, dass sie ungeheuer auf Netflix.
1: Da, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Ich finde, da hat Netflix, das muss man sagen, echt einen beschissenen Job gemacht. Weil ich habe den in den Charts gesehen und mit dem Vorschaubild und dann mit diesem Titel, sorry, dachte ich, das ist, es gibt ja sehr, sehr viele von diesen billig hin produzierten ja, Kinderhotzfilmen. Ja. Das wirst du noch besser wissen als ich. Genau. Und für mich war das nach dem Vorschaubild und dem Titel war, ich, okay, das brauchen wir nie angucken. Na, und ich habe das jetzt von so
0: vielen gehört, dann muss ich den doch auch noch mal auf die Liste setzen. Du, tatsächlich, ähm glaube ich, jetzt auch sehr schön so im Herbst, Winter dann, spätestens Weihnachten, wenn man mal so einen, so, einen, so einen Adventssonntag und man guckt, was will man schauen, dann ist ja so ein Abenteuerfilm. Und das ist es letztendlich äh, eine schöne Sache, und ähm, The Sea Beast heißt am Original, also äh, finde ich wirklich wirklich schöner Familienunterhaltungsanimationsfilm lohnt sich und ist auch nicht so lang, wie das ja oft in dem Genre so ist. Lass mich
1: doch bei dem Thema bleiben, denn ich habe jetzt gesehen und äh, den kann ich dir da empfehlen. Es bleibt bei Animationsfilmen, war ein großer Erfolg im Kino, auch mehr als ich gedacht hätte. Ähm, DC League of Super Pets,
0: also der Film zum Hund von Superman. Hatte ich, hatte ich meiner Tochter groß versprochen, dass wir den gucken wollen im Kino. Ähm, war auch geplant. Ähm, und dann ähm, hatten wir uns so ein seltsames, hartnäckiges Virus eingefangen. <lacht> ähm, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ja. Ähm, von daher ist es dann nicht dazu gekommen, wird aber natürlich im Heimkino geguckt, weil bei uns natürlich die grundlegende Affinität zu Superhelden da ist und die grundlegende Affinität zu Tieren natürlich ja. erst recht. Ähm, aber ist gut, tatsächlich. Ist wirklich super gut. Äh, ist einer der Filme, wo sowohl die Kids als auch die
1: Eltern Spaß haben. Du wirst sehr viele Sachen und Referenzen sehen. Ich hatte anfangs ein bisschen, also bevor ich den gesehen habe, nur bei den Trailern, dachte ich so, ach, nicht, dass das doch Also DC ja immer so eine Sache. Und muss man jetzt über, den, über die Hunde und so von, von den Helden was machen? Aber nee, im, im Gegenteil. Ähm, ganz, ganz herzliche Geschichte. Ich brauchte so 10, 15 Minuten, bis ich mich mit dem Animationsstil äh, auseinandergesetzt habe, war dann aber gut. Äh, Thorsten Sträter spricht Batman, mega. Ähm, echt eine tolle Geschichte, also die auch Spaß gemacht hast. Du hast auch alle Charaktere, also hast natürlich den lustigen Sidekick und so. Ähm, aber irgendwie alles mit Herz gemacht und viel mehr, als ich auch da vom Titel gedacht habe. Ey, wirklich eine große Empfehlung. Also der ist bei mir in der Jahrestop-Liste relativ weit oben bis jetzt.
0: Oh, das, das freut mich der sehr, weil ich hatte einen so einen Radiokommentar gehört, wo ich aber nur mit halbem Ohr, ich wollte mich nicht spoilern lassen, nur so mit halbem Ohr. Und da waren die sehr, sehr mh, naserümpfend. Aber wo ich mir ja. auch so ein bisschen schon dachte, na ja weil man sowieso Superhelden und dann Tiere und Kinder, also äh, leider muss man ja sagen, wird ja der Kinderfilm auch gern so ein bisschen verächtlich, ja. der Hollywood-Film erst recht, der Animationsfilm, gibt es Leute, die gucken das gar nicht erst, weil es so alles, was alles das Frühton hast, genau so ein bisschen. Ähm, von daher, das, das, das klang schon ein bisschen durch, deshalb freue ich mich sehr, weil ähm, das, das klingt ja ermutigend und man muss sagen, ja, genau, du hast gesagt, DC immer so ein Ding, ja. aber irgendwie, wenn sie sich was trauen, äh, man denke an den äh, Lego Batman Movie, ja. Na, wenn ja. sie sagen, nimm das Franchise, aber mach daraus irgendwas Lustiges anderes und den Batman-Film mit Lego, krass. Ja, oder stimmt. jetzt eben ein Superman- oder Superhelden-Film, aber mit den Tieren der Superhelden. Krypto ja. ist ja tatsächlich, im Comic gibt es ja Krypto den äh, Superhund schon, schon auch äh, viele Jahrzehnte, also ist jetzt keine neue Figur, aber so diese Geschichte drumherum. Ähm, wenn sie sich sowas trauen, dann wird es äh, dann doch ganz gut. Also man muss halt nur die richtigen Leute und Ideen ranlassen und dann ähm, sehr schön, das freut mich, wird auf jeden Fall nachgeholt, müsste glaube ich auch jetzt irgendwie schon ins Heimkino kommen, ich glaube digital genau. schon verfügbar sein, die Disc kommt glaube ich bald und Genau, sehr gut. Sehr ich meine, gut. nächste Woche. Also da dachte ich mir auch, das kann man dir empfehlen. Machen wir noch schnell den Werwolf bei Nacht. so Genau, Haar. da wolltest du ja hin, genau noch. Der, der, ich habe dann der, noch der, einen, aber das war's auch. Genau, ich habe ich hab noch ein paar so, so Kleinigkeiten. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, haben, haben äh, meine Frau und ich auch sehr viel so Sachen mal nachgeholt oder wiedergeschaut. Äh, zum Beispiel mhm. diesen Sommer war bei uns angesagt äh, die Jaws-Reihe. Also wirklich mal der mhm. weiße Hai. Äh, eins bis vier. Ich muss mal, also Wer eins gesehen hat, das reicht dann auch. Ja, aber eins muss man sagen, krass gut gealtert. Also
1: ich finde eine Suspense
0: immer noch in diesem Film. Also ja, und einfach äh, Social Commentary. Das Ding ist halt einfach komplett äh, Pandemie, ne? Also das ist halt wirklich, <lacht> wie, also das ist wirklich so krass. Ähm, äh, die späteren Teile leider eher nicht so, eher, mhm. eher kacke. Ähm, wobei ich immerhin dank eines alten Fernsehers noch äh, Jaws 3... D, auch wirklich in 3D Ach, gucken krass. konnte. Und der hat wirklich extrem krasse Pop-Out-Effekte. Teilweise ein bisschen übertrieben, dass sie schon dir zu nah sind und du so denkst, ja. oh, jetzt äh, gut mal. Aber das war immerhin dann so ein kleiner Mehrwert. Ähm, aber ansonsten wirklich scheiße, die späteren Teile, muss man, muss man leider sagen. Ja. Ähm, aber ist so Guilty Pleasure. oder ähm, ansonsten haben wir viel alte Klassiker tatsächlich so ein bisschen nachgeholt und geschaut. Ähm, auch mal so wirklich schwarz-weiß alten Käse, den man ja, ja. nicht kennt oder nie gesehen hat, immer vor sich her schiebt. In dem Fall zum Beispiel 1, 2, 3. Billy Wilder-Klassiker. Billy Wilder kennt man ja. Manche mögen mhm. heiß oder das Apartment. Und ähm, Da spielt ja auch tatsächlich in der Nebenrolle. Es ist ja so eine Ost-West-Geschichte. Also geht um Ost-Berlin, West-Berlin. Mhm. Ähm, passte. Wir haben den zufällig am Tag der Deutschen Einheit geschaut. War irgendwie so eine Zufallsentscheidung. Und dann passte der wie die Forst aufs Auge. Und da spielt tatsächlich auch äh, Ralf Wolter mit, der ja jetzt wirklich vor ein paar Tagen mhm. gestorben ist, ähm, also auch da manchmal so ein Zufall. Aber äh, Emp Empfehlung: Horst Buchholz, James Keckney, ähm, 1, 2, 3. Äh, ist so eine, ja, ist es ist nicht direkt Screwball-Comedy, aber so ein bisschen mhm. Gesellschaftsfarce. Der Abteilungsleiter von Coca-Cola in West-Berlin will gern äh, nach Ost-Berlin expandieren und darum umspinnt sich das und ist eine super Komödie. Also wenn man manche mögens heißt, zum Beispiel mag, dann... Ähm, durchaus mal reinschauen. 1, 2, 3 von 1961. Ähm, so was haben wir, haben wir tatsächlich ein bisschen aufgeholt. Ich habe schon gesagt, alte Filme wie G.I. Joe. Ähm, wir haben mal wieder Night and Day geguckt. Ähm, wir haben Stand By Me mal wieder gesehen. Also oh ja, ähm, wirklich so ganz, ganz äh, wildes, wildes Zeug. Aber ähm, dann eben auch im Streaming sehr viel. Und da waren ja eine ganze Menge Serien und so kleinere Highlights wie der von dir jetzt schon dreimal angeteaserte äh, Werwolf. Ja, warte, da muss ich
1: jetzt einhaken. Du, dann machen wir den Werwolf, das wird super. Ähm, weil ich finde das interessant, weil ich mache momentan auch ähm, ziemlich das Gleiche, weil wir haben, und dann wird man jetzt zum ersten Mal so ein kleines bisschen Werbung machen, äh, bei uns beim Deutschen Filmpodcast haben wir diese Woche, also tatsächlich am Dienstag, Vierjähriges. Oh, Glückwunsch, Glückwunsch. Und unsere hundertste Episode.
0: Oh, Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Äh, da kommst du auch irgendwann hin. Ja, absolut. <lacht> kann, bei dem Veröffentlichungsrhythmus kann es nur noch ein, zwei Jahre dauern. Das hier ist Folge 92, also ja. in zwei Jahren wahrscheinlich äh, bin ich dann auch bei der 100. Und, und da haben wir halt gesagt, wir
1: machen unsere top 10 besten Filme aller der Zeiten, aber wir machen zwei verschiedene. Wir machen einmal, wo wir sagen, okay, das sind die besten Filme aller Zeiten, wo, ich sage jetzt mal ein Beispiel, sowas wie Schindlers Liste oder was auch immer drin sein könnte, aber jeder bringt auch seine top 10 Herzfilme mit. Also Filme, wo du sagst, das muss jetzt kein schlechter Film sein, aber nicht einer nach klassischen Maßnahmen Guter Film. Und wo du sagen, genau so Sachen würden da halt reinpacken, weil, äh, ne, also Herzfilme nennen wir es. Und deshalb habe ich jetzt auch viele Filme nochmal so ein bisschen nachgeholt. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, die Zeit für sowas zu benutzen. Und wenn ihr die G.I. Joe Reihe macht, guckt euch bitte nicht Snake Eyes an. Ja, leider. Das ist eine Katastrophe. Leider das ist eine haben wir Zeit
0: Leider haben wir mit dem angefangen. Ähm, oh also Gott. wir kannten, wir kannten Teil, also die anderen beiden Filme kannten wir schon. Dann haben wir jetzt Snake Eyes angefangen ja. und dann gesagt, wir gucken den Rest und ja, kann ich nur... Zu, also Ey, es Sna Snake Eyes ist für die G.I. Ja. Joe-Reihe das, was Halloween Ends für die Halloween-Reihe ist. Und damit, <lacht> da sage ich auch nichts mehr zu, lass uns doch mal über Whirlpool-Fan sprechen. Nee, also äh, tatsächlich, ja, Snake Eyes... Ähm, also war gar nichts. Ich glaube, das, 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 fast, das, das hat man heutzutage oft, aber es fasst ein Wort zusammen und das ist schade. Ja, weil, er ist, weil er ist halt unnötig schlecht. Also das ist ja immer dieses, ich verstehe ja gescheiterte Filme, wo man nicht konnte, wo es Probleme gab, wo man sagt, es ging nicht anders, war oder schlecht gealtert oder irgendwie sowas. Aber ich finde tatsächlich, der Film, ist, die haben das Budget, die haben die Möglichkeiten und machen dann daraus, also er ist unnötig schlecht, einfach. Ja. Das, das ist immer ärgerlich. Ähm, deshalb haben wir danach eben, wie gesagt, nochmal G.I. Joe angefangen und jetzt äh, noch mal, werden wir den zweiten nochmal gucken. Ähm, ja, gut ist das alles nicht. Also, sagen wir ehrlich, besser ist das schon, jetzt habe ich es nochmal versucht hinzuleiten, der Werwolf bei äh, Nacht. Genau. Ja, du, bitte ich, ich, Du hast es jetzt so. Also, du, du warst so versessen darauf. Also, also ich, ich dachte, das ist mal einer, den du auch gesehen hast. Und,
1: aber das können wir ja gerne zusammen machen. Es ist ein jetzt der Halloween-Film und der erste äh, ja, Marvel-Film, der ich hatte ein 18er-Rating so, ne? Oder ein 16er-Rating?
0: Bin ich nicht so sicher, weil es ja in Disney Plus direkt drin ist. Aber hm. es ist auf jeden Fall. Äh, nichts für zarte Gemüter oder Nein. nichts für Kids, sagen wir mal so. Das ist es nicht, aber es ist ein, da sind wir auch da,
1: es ist komplett schwarz-weiß. Es ist schön unter einer Stunde, was ich echt äh, mal, mal erfrischend finde. Und es geht um eine äh, Geschichte, dass sich mehrere Monsterjäger in, wir wissen nicht genau, welches Jahr es ist. Ich würde sagen, wahrscheinlich in den 50ern, kann aber auch daneben liegen, wer weiß es. Einige Monsterjäger finden sich zusammen, denn der große Monsterjäger ist gestorben. Und jetzt geht es darum, wer wird die Nachfolge von ihm werden. Und dafür treffen sich ein Labyrinth. Es wird ein Monster freigelassen. Und äh, ja, im Endeffekt, wer das Monster fängt und wer überlebt, der wird der Nachfolger. Das ist die genau. Story
0: um, und das Ganze ist äh, im Marvel Universum äh, angelegt, aber das merkt man gar nicht so. Also das merkt man vor allem dadurch, dass am Anfang groß das Marvel Logo da steht ja. und das Ganze nennt sich, glaube ich, auch irgendwie Marvel Special Presentation oder Special Feature oder irgendwie sowas, ähm, weil es ist ein Halloween Special, was im Grunde Marvel Studios verantwortet hat, also Kevin Feige und Co. und so. Ähm, aber was erstmal zumindest auf den ersten Blick keine Verknüpfung ins MCU Nein. hat. Das heißt, man muss wirklich gar keinen Film von Iron Man, Captain America, Avengers, Spider-Man muss man alles überhaupt nicht gesehen haben, sondern kann einfach das schauen. Ähm, es ist sozusagen, glaube ich, gedacht als Halloween-Special. Wirklich, deshalb ist es jetzt ja. auch rausgekommen. Als Halloween-Special, das hat ja in den USA auch ein bisschen größere Traditionen eben so wirklich im Fernsehen sind das dann einstündige Specials mit Werbung eben, das Ding ist halt hier unter einer Stunde, weil im Streaming gibt es halt hier keine Werbung, aber wo man sagt, so ein einstündiges Halloween-Special, einfach mal extra so ein kleiner Film und ähm, wer sich so ein bisschen in Halloween-Stimmung bringen will und ein bisschen was den alten Monster-Film von Universal ja. und so abgewinnen kann, also Wolfman und was es da so alles gibt und Schwarz-Weiß, der sollte da reinschauen. Für mich bemerkenswert ist, äh, Regie hat jemand geführt, der ja sonst eigentlich äh, Musik gemacht hat. Ähm, und da sehr, sehr große Sachen, die ich äh, mag und wo ich mir, glaube ich, auch noch eine Schallplatte zulegen muss. mal Irgendeine konnte mich nur noch nicht entscheiden, was. Nämlich äh, Michael Giacono, der unter anderem glaube ich einen Oscar gewonnen hat für Ratatouille. Ähm, für oben hat er die Musik gemacht. Er hat äh, die Musik gemacht zu Spider-Man. Der hat die Musik gemacht zu jetzt äh, tatsächlich auch Doctor Strange. Lost ist noch sehr sehr bekannt von ihm. Fällt mir da gerade noch ein. Genau. Und der hat jetzt ins Regiefach gewechselt und hat das hier inszeniertes Ding. Hat sich da offenkundig viel abgeguckt bei den tollen Regisseuren, mit denen er schon alles zusammenarbeiten durfte als Komponist. Und ähm, mir machte das Ding riesig Spaß, ich fand's gut, ich entnehme äh, so deinen Einführungen. Du ja. warst auch ganz, ganz angetan, oder? Ja. Ich fand den super und ich wollte gerade schon sagen, als du gesagt hast, ja,
1: äh, Marvel, verscheucht die Leute nicht. Ähm, denn auch wenn da nicht Marvel draufstehen würde, es würde an dem Film nichts ändern. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz tolle Verbeugung vor halt der, auch da wieder der alten Filmkunst. Auch die Effekte, wie sie gemacht sind, das hat halt wirklich was... Und auch verschiedene Einstellungen, die man vielleicht mal aus anderen Filmen gesehen hat. Es ist Musik, die du aus anderen Filmen kennst. Und ähm, also mir hat das so, 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 ja, so eine Art Zeitreise zurückgegeben. Es sieht auch wirklich nach damals aus. Ähm, Kurzweilig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne mehr sowas. Und völlig egal, ob ihr Marvel kennt oder nicht. Das ist klar. Natürlich könnte es sein, dass irgendwann mal eine der Figuren noch mal auftaucht.
0: Aber das ist jetzt nicht abzusehen. Ähm, Tolles Ding. Also, genau. Ähm, ich. Ich, ich, ich finde tatsächlich, es gibt ja schon andere so filmische Experimente, wo man versucht hat, einen Film im Stil von und wie ja. damals. Und das macht der vielleicht gar nicht so bis zum letzten Endpunkt. Der wirkt schon modern auch trotzdem, weil da, auch da wieder du sagst, ich soll die Leute nicht mit Marvel abschrecken. Ich will die Leute jetzt nicht mit den alten Schwarz-Weiß-Schinken abschrecken, ja. weil der ist schon, fühlt sich schon trotzdem modern an. Also, der ist für mich mehr also, das ist schon mehr eine Hommage an diese alten Filme, als dass man sagt, und der ist gedreht im, wie im alten Stil und es wurde extra so eine alte Kamera genommen und es wurde extra ja. so ein. Das nicht. Der sieht schon auch modern aus und ähm, ich habe das auch als Kritikpunkt gelesen, dass manche Leute sagen, ja, nur einfach auf schwarz-weiß äh, runterdrehen nee, macht das nicht ist gleich ein. Und das finde ich aber auch Quatsch, weil ich finde tatsächlich, äh, der, da, da ist dann schon mehr drin. Da ist schon mehr Liebe zu der Vorlage zu erkennen und drin und so. Ähm, von daher. Ähm, Vielleicht nicht bis zum Unendlichen, aber das ist auch, das, das wollte der Regisseur, glaube ich, gar nicht. Das wollte Giacono gar nicht machen in dem Fall, weil es gibt ja auch diese Fingerübung, wo dann ein Regisseur sagt, ich wollte schon immer mal einen Stummfilm genau. drehen und genau. jetzt mache ich das auch wirklich so. Das ist hier überhaupt nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Deshalb, es fühlt sich modern an, ist aber eine, eine Anspielung und Hommage und... Für die Marvel-Fans, aber um die vielleicht doch noch ein bisschen anzuhalten, es, es sind schon auch ein paar so kleine Easter Eggs und Sachen versteckt. Ähm, ja. Unter anderem ist natürlich Werewolf by Night tatsächlich eine Comicreihe gewesen. Mit dieser Hauptfigur, der eben ein Werwolf ist, ähm, gab es als Comicreihe, Also das ist tatsächlich eine bekannte Vorlage. Und es gibt die ein oder andere Andeutung, wo man sagt, so, ah, das könnte vielleicht und <lacht> läuft das... Würde mich nicht wundern, wenn irgendwer aus diesem ähm, Ding, ich will jetzt nicht spoilern, sonst würde ich einen Namen dazu sagen, aber wenn irgendwer aus diesem ähm, Special nicht demnächst in einer anderen Marvel-Serie oder in einem Film sogar auftaucht. Würde mich nicht wundern. Nee, aber wie gesagt, man braucht da kein Vorwissen und du sagst Hommage
1: und wenn eine Hommage hier auch noch eigenständig stehen kann, denn der Film würde auch funktionieren. Genau. Ohne, ja. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt auch äh, genug darüber, aber Empfehlung, guck den mal. Genau, äh, genau. Ein
0: Film habe ich noch. Ja, dann bitte, packen Sie auch. Ich wollte ganz kurz noch sagen, äh, noch Mar was Marvel noch äh, jetzt rausgehauen ja. hat über, über Sommer und äh, in den Herbst rein, war ja Ski Hulk. Ähm, ja, dann kommen wir doch bei den Serien zu, oder nicht? So. Ja, cool, dann äh, ah, gehen wir dann. Okay, ja, okay, gut. Dann äh, benutzen wir das Sprungbrett noch nicht, sondern dann bleiben wir erstmal noch beim. Das, das ist tatsächlich andere. so ein Ding. Ich fülle ja dieses. Ähm, Tagebuch in Letterboxd aus. Also ich vergebe ja... Ich vergesse das ja immer. Meistens denke ich dann ein paar Tage später auch noch dran und so. Ähm, ich vergebe keine Punkte, weil ich das nicht mag. Also ich finde Filmkritiken super. Ich rede ja ständig über Filme und alles und so. Aber ich vergebe keine Punkte, weil ich finde man kann, in, also das ist dann manchmal so komisch, hey, warum hatten der Film aber dreieinhalb, aber bei dem ist es fünf, aber das mhm. ist vier, aber das, das finde ich bescheuert. Man muss den Film für sich nehmen und dann in Worten beschreiben, was man daran mag. Deshalb vergebe ich da überhaupt keine Punkte. Ähm, deshalb, äh, alle, die mir da folgen auf Letterboxd, äh, sind immer, glaube ich, enttäuscht, weil sie nicht ablesen können, wie es mir gefallen hat. Aber man kann zumindest ablesen, was ich, was ich schaue. Und ich trage da zumindest alle Filme ein. Und ähm, ich war bei Werwolf bei Night wirklich so ein bisschen am Überlegen. Den habe ich jetzt noch nicht eingetragen, mhm. weil ist es ist Film... Es ist es Serie Special es ist es TV ähm, ist halt es ist halt unter einer Stunde ne? es ist dann eher Kurzfilm als Film deshalb ähm, da habe ich mich ein bisschen schwer getan das einzuordnen ich habe mich seit 2018
1: nicht mehr bei Letterboxd angemeldet und habe mich jetzt so über Halloween Ends aufgeregt, dass ich das Konto wieder aktiviert habe, damit ich da einen Punkt geben kann. So sehr habe ich mich darüber aufgeregt. Ich will auch nicht mehr darüber sprechen. Okay, sehr ähm, gut, sehr gut. Ja, und deshalb sage ich auch da, lieber Schatz, mach dir keine Sorgen. Der letzte Film, über den ich sprechen möchte, ist Don't worry, Darling. Da weiß ich auch nicht, ob du
0: habe ich nicht gesehen, aber natürlich den Bass äh, darum verfolgt. Das ist der Film von äh, Olivia Wilde ja, ähm, äh, mit, ähm, hilf mir schnell, ähm, der, 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 der Teenie-Schwarm. Harry Styles. Harry Styles, jetzt äh, kam ich nicht auf den Namen. Ähm, nee, natürlich hätte ich den Namen sofort parat gehabt. Ich wollte nur nicht zugeben, dass ich großer, großer Fan bin. Nee, ich finde, der hat schon irgendwie was. Irgendwie hat der Charisma und ähm, musikalisches Talent. Und ähm, ich mag den ab und zu kommt aus Boybands ein so ein Typ raus, der alle, alle wegrockt. Das war äh, seinerzeit Robbie Williams, dann Justin Timberlake. Jetzt ist es eben ein Harry Styles. Ähm, der hat schon was. Ähm, genau, Olivia Wilde, deren Film ähm, Booksmart genau, ja. den, den habe ich ja wirklich sehr, sehr geliebt, den fand ich absolut wirklich, wirklich, wirklich fantastisch, aber den neuen habe ich noch nicht gesehen und habe nur mitbekommen, dass der von wow bis what the fuck äh, und nicht in a good way äh, alle Reaktionen äh, hervorruft, also es gibt Leute, die waren ganz schön wütend und ärgerlich auf den Film und andere haben ihn abgefeiert, ich bin gespannt, wo du stehst. Ich, ähm, genau, also neben, neben Harry Styles ist noch Florence Pugh dabei, die ich Richtig,
1: genau. äh, unglaublich gut finde, auch hier wieder. Ja, immer, oder? Also es ja. ist wirklich so krass. Also, ja,
0: ich finde sie im, bei Marvel tatsächlich nicht so total super. Als da hat sie, ich finde, da, ja, da konnte sie aber auch noch nicht so groß glänzen. Also wenn die genau. noch mal größeren Raum bekommt, dann glaube ich, also da, da kommt noch was, glaub mir. Also hier steht
1: sie, steht sie ähnlich im, äh, im Mittelpunkt, so wie es bei Midsommar war. Tatsächlich hat es auch ein bisschen was davon, weil es passieren halt Dinge, wo man nicht so wirklich weiß, wie man sie einordnet und sie begibt sich so ein bisschen auf die Suche. Daneben ist Chris Pine in der großartigen Rolle dabei. in So ein richtiges gelecktes Arschloch, wenn ich das sagen darf. Ähm, steht ihm ganz toll. Ähm, es ist einer dieser Filme, wo man schon äh, relativ am Anfang merkt, okay, irgendwas steht hier hinter und es wird im Film darum gehen, rauszufinden, was es ist. Ähm, wir sind in einer Stadt äh, in den 50er Jahren und das ist dieses ganz klare amerikanische Vorstadt. Die leben alle am Ende eines Wenderhammers, da sind zehn äh, Häuser nebeneinander. Morgens zur gleichen Zeit steigen die Männer alle ins Auto und die Frau winkt und dann wird zu Hause das Haus gemacht. Ne? Also so, wie es halt ist. Man merkt aber, da irgendwas ist. Und das hat sowas was -mäßig, ohne jetzt zu verraten, wie der Twist ist, das tue ich damit nicht, aber es hat so ein bisschen was von Truman Show, es hat so ein bisschen was von ähm, die Frauen von Stepforth, so in die Richtung gehend. Bei so einem Film ist immer die Frage, wie gerne mag man die Auflösung. Ähm, ich fand es gut, ich fand's nicht überragend, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe den da zweimal gesehen, weil dann noch äh, Freunde hier waren, also namens Tobi. Und äh, dann sind wir nochmal ins Kino gegangen. Und beim zweiten Mal fand ich den nochmal deutlich besser. Ich finde, den kann man schon machen, so ein Mystery-Ding, wo man so ein bisschen drüber nachdenkt. Äh, ja, Olivia Wilde, äh,
0: hasst Männer, das kann man glaube ich sagen. Ja, äh, wobei mit einem mit einem ist sie ja nun zusammen und ja. ähm, der, der Herr, der bei dir als Funko-Pop im Hintergrund steht, guckt in die Röhre, ne? ähm, Ich bin ja sonst gar nicht so im, gar nicht so im, im Gossip drin, aber äh, Jason ist Ted lesso darsteller ähm bei Luke steht hinten äh, der Funko Natürlich. von Ted Lasso. Ich bin ein bisschen neidisch. Ähm, aber der, äh, er war ja äh, mit Olivia Wilde zusammen verheiratet. Ähm, haben, glaube ich, auch Kinder oder mindestens eins. Und ähm, ja, äh, ich glaube, durch diesen Film ne, hat sie Harry Styles kennengelernt. Und jetzt ja. sind sie ein Paar. Und ähm, Ted Lasso guckt traurig. Ähm, ja, ist ein ja, bisschen aber. schade. Aber gut, ähm, wo die Liebe hinfällt, sage
1: ich mal. Ja, da, es gab ja viel Bass drumherum, weil auch Flontview keine Werbung gemacht hat. Das, das jetzt mal alles aside, ist mir für den Film jetzt egal, als Film funktioniert er für mich sehr gut. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, aber er hat schöne Momente und ich möchte hier vor allem nochmal auf äh, Bildsprache und Sound ansprechen, weil der hat ganz, ganz tolle Soundeffekte und tolle Ideen mit Sound. Ein bisschen, wie es tatsächlich
0: Jordan Peele auch ab und zu hat. Also ruhig gucken, wenn er demnächst rauskommt. Sehr gut. Ich, ich mag deine, deine positive Art bei, bei vielen der Sachen, die jetzt auch kritisch waren und so. Und ich finde vor allem, ähm, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, ich finde es auch ganz äh, erfrischend und schön, dass wir jetzt zum Beispiel die Sachen, die wir nicht so gut finden, du hast schon in den Raum geworfen Halloween Ends, ich habe ihn nicht gesehen, deshalb möchte mich da nicht beteiligen, aber Snake Eyes haben wir beide gesagt, wo man dann auch mal sagt, kann man auch in einem Satz sagen, war nicht gut, weil und Ende und dass wir uns lieber auf die Sachen konzentrieren, die gut waren und ähm, vielleicht halten wir es bei den Serien einfach ähnlich, ähm, ohne dass ich jetzt natürlich weiß, ob du denn, ähm, und fangen wir mit der doch gleich an, weil die jetzt gerade aktuell auch zu Ende gegangen ist und wir gehen jetzt nicht über den chronologisch vor, ist egal, aber mhm. ich weiß nicht, ob du zu den Leuten gehörst, die sagen Yay oder zu den Leuten, die sagen nee, wenn es um äh, die grüne Cousine von Herrn Benner geht, nämlich She-Hulk. Ähm, wie hat's dir gefallen?
1: Ähm, kann ich dir nicht sagen, denn es ist tatsächlich die erste Marvel-Serie, die ich geskippt habe. Ähm weil sie mich am Anfang der Trailer nicht so sehr abgeholt hat. Und ich bin ehrlich, es sind wirklich viele Sachen gerade. Es ist Herr der Ringe, es ist äh, Endor, es ist äh, House of the Dragon, es ist Mars es kommt, wer steht, mir die Show. Und da ist she für mich erstmal runtergefallen. Und deshalb jetzt das zu wiederholen, was andere sagen, ist blöd und dumm. Nee, genau. Deshalb, okay, sehr Was gut. sagst du?
0: Du, total legitim, ähm, du hast schon ein paar Namen äh, gedroppt, wo ich dann gleich sagen werde, nee, bin ich noch nicht, äh, habe ich noch nicht geguckt, kann ich noch nichts sagen, von daher vollkommen okay. Ähm, dann, dann machen wir es aber auch relativ kurz, weil spoilerfrei und so, ähm ich bin rundum zufrieden. Mhm. Ich glaube, dass viel Kritik an dieser Serie neben natürlich äh, neben dem Internet. und ja, ja, kommt. Nein, nein, Ich meine, aber neben Sexismus, was naheliegend ah, okay. ist, ähm, das ist wirklich schlimm, was da an Scheiße teilweise äh, im Netz passiert. Brauchen wir nicht mhm. drüber reden. Aber auch an andere Kritik. Und das klingt jetzt wahnsinnig arrogant und ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Aber vorsichtig ausgedrückt, ich glaube, dass viel an der Kritik, die eben nicht unter Schublade ist, sondern die sonst kommt, wirklich ein Missverständnis oder falsche Erwartung ist, was man dachte, was diese Serie sein soll und will. Und wenn man nämlich mit der richtigen Erwartungshaltung oder dem nach ein, zwei Folgen richtigen Verständnis, ah, diese Art von Serie soll das hm. sein und es soll das eigentlich, dann äh, ergibt das schon alles sehr gut Sinn, funktioniert, greift in sich zusammen und kommentiert sogar den Hass gegen die Serie in der Serie. Ähm, und das ist Wahnsinnig schlau, weil, also, das ist vor allem insofern bemerkenswert, weil wir das natürlich von früher kennen, als Fernsehserien noch im Fernsehen, also wir in Deutschland jetzt nicht so, weil die US-Serien natürlich bei uns importiert kamen, aber mhm. in den USA war es ja so: ähm, Serien werden halt in diesen Staffeln wöchentlich produziert, das heißt, ja. während die ersten Folgen laufen, werden noch weitere produziert. Das heißt, gab es irgendwo einen Aufschrei an einer Figur, an einer Storyentwicklung, konntest du zwei, drei Wochen später im, im Fernsehen sehen, oh, da haben sich wohl zu viele Leute beschwert, die ja. Figur schreiben sie doch raus und machen was anderes. Das ist ja bei diesen Streaming-Serien nicht der Fall. Die werden ja fertig produziert und dann kommen sie ins Streaming. Manche Streaming-Anbieter veröffentlichen gleich die ganze Staffel kommt man immer mehr von weg. Disney zum Beispiel eben Stück für Stück oder mal drei Folgen und dann kommt jede Woche eine. Das heißt, sie können definitiv ja nicht darauf reagiert haben, was im Netz darüber gesagt wird, weil das war ja schon alles produziert. Und trotzdem wirkt es so, als wenn sie die Kritik vorwegnehmen, gehört haben, gewusst haben, sie haben es einfach komplett antizipiert, was kommen würde und kommentieren das. Und das finde ich wahnsinnig klug und wahnsinnig gut gemacht. Und es gibt ein Element in dieser Serie, dem vorgeworfen wird, dass das ja schon oft gemacht wurde. Mhm. Und da sage ich einfach, ja, aber wenn es gut gemacht ist, also es gab auch schon sehr, sehr viele Filme, die in Farbe und mit Ton gedreht wurden. <lacht> aber ich würde trotzdem keinem Film absprechen, dass man das wieder machen darf, wenn es gut gemacht ist. Und ich finde es in dem Fall gut gemacht in der Serie. Mir hat sie sehr gut gefallen und sie hat für mich, und dann bin ich damit auch am Ende, für mich komplett diesen Vibe verströmt von Comic-Hefte lesen. Mhm. Mhm. Ein Comic, das mit den Einschränkungen, die das hat, so ein Comicheft mit den Panels, diese dünnen Heftchen, die einmal im Monat rauskommen, da passiert nicht so viel. Da wird auch mal was in einer Sprechblase abgehandelt, wo du sagst, da hätte man jetzt aber auch tiefer drauf eingehen können. Da ist auch mal dann nur schnell eine Prügelei auf einer Doppelseite, die schön aussieht, mhm. aber dann ist rum und du musst dann schon ein bisschen zwischen den Zeilen oder im Hintergrund lesen und dann da was rausziehen. Diese Einschränkung hat auch diese Serie, aber sie ist für mich im besten Sinne eine Übertragung dessen, was ein monatliches Comicheft ist. Und das ist für mich das monatliche Comicheft. In dem Fall kam es wöchentlich raus, aber Comichefte sind ja monatlich erschienen. Das monatliche Comicheft She-Hulk übertragen in eine Serie hat für mich fantastisch funktioniert. Bis zum Schluss finde ich richtig gut. Also mir gefällt es richtig gut. Alles andere würde dann spoilen und zu viel verraten, aber allein schon wegen der wunderbaren Tatjana Maslani absolut mhm. äh, sehenswert, ähm, Empfehlung, äh, hol es mal nach. Also. Das, du, es, es steht
1: auf der Liste. Ich muss sagen, bei mir hat leider auch Miss Marvel, ich habe die ersten drei Folgen geguckt,
0: fand die gut, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich dann gar nicht mehr weitergeguckt habe. Du, hab. es gibt so sehen, ich habe ich hab mich gerade mit meiner Frau erst drüber unterhalten, ja. dass es immer wieder so Sachen gibt. Ähm, ich habe äh, ein bisschen aufgeräumt hier äh, heute, DVD-Regal und so und habe da gefunden, weil ich habe, eigentlich habe ich was anderes gesucht, wie das so ist und dann räumt man. Und dann fiel mir plötzlich die erste Staffel von äh, Castle Rock in die Hände. Ja. So eine Blu-Ray. Wir haben das angefangen, wir fanden das richtig gut. <lacht> Aber wir haben es irgendwann vergessen. Wir haben es ja. nicht zu Ende geguckt. Wir wissen nicht, wie es aussieht. Wir haben es einfach vergessen. Und manchmal gibt es so Serien, <lacht> wo einfach, obwohl man jetzt nichts direkt schlecht dran fandet und die sind, öh, wie blöd, man einfach nicht mehr dran denkt: ach, stimmt ja, das war ja auch noch im Angebot. Und bei mir ist das tatsächlich auch mit vielen dieser Filme, die jetzt so ins Streaming kommen, die rauschen so vorbei, wo ich mich dann mhm. immer wieder erinnern muss: da war doch was, den wolltest du doch noch gucken. Den hast du ja noch gar nicht gesehen, der ist jetzt eigentlich vorbei. Ich habe schon wieder vergessen, es war irgendein Film, darüber bin ich neulich mit den trailer jungs unterhalten. Da war das nämlich so, wo ich gesagt habe, ach stimmt, den habe ich ja total vergessen, dass es den gibt. Jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen, offensichtlich. <lacht> ähm, von daher kann ich total verstehen und finde ich aber immer wichtig, so einzuordnen. Wenn man sagt, ich fand es nicht scheiße, ja. es hatte in dem Moment einfach nicht mich da so erreicht. Genau. Aber ja. was hast du denn geguckt? Ja, was hat er denn geguckt? Ähm, Stranger Things 4. Das,
1: äh, weil ich habe ja. mal geguckt, wann du das letzte Mal veröffentlicht hast. Ja, da okay. habe ich extrem viel zugemacht, inklusive wieder so ein Durchgelobt und ach, ich liebe das einfach. Ähm, <lacht> Deshalb bist du im
0: Stranger Things Game, bist du doch drin auch, ne? Ähm, ich ähm, fand, also ich war von der dritten Staffel so ein bisschen enttäuscht. Und hatte, ich? So, hatte so ein, zwei Momente, wo ich dachte, they jumped the shark, ne, wie man ja so als, mhm. als Fachrede, wenn du mhm. sagst, wo es mir zu drüber war und zu viel und ich war so ein bisschen wie oh, muss nicht und so du meinst und jetzt sowas wie dass auf einmal dieses riesige Monster dann die ganze Welt verschlingen kann das ähm, fand ich ja ein nee, viel. ich fand tatsächlich wir spoilern jetzt mal so ein kleines bisschen ja, die Sven dritte Staffel ist, kann man doch genau ein dritte Staffel spoilern. genau nur man kann ja als Warnung trotzdem noch dazu sagen nee ich fand zum Beispiel einfach die Tatsache dass ähm, vollkommen unbemerkt zur Hochzeit des Kalten Krieges unter einer Mall ein riesiges hm. Russenlabor gebaut wird. Und das hat keiner bemerkt. Das war mir ein bisschen ja. too much. Man kann dann immer sagen von wegen, hey, das ist eine Serie mit Dimensionstoren und Monstern. Was willst du denn für Realismus? Aber in der Welt muss es stimmig ja, und sein. Ja, aber es ist, ist es halt ein Trope. Es ist ein Trope von den Filmen, an denen es sich das Ganze anlehnt. Ja, hm? mir war das ein bisschen zu drüber und hm. ähm, tatsächlich auch waren ein paar so humoristische Elemente mit Alexei und so. Das war mir ein bisschen <lacht> immer, es schrammte immer so ein bisschen an der Chargerie, ja. wo ich sage, ah, oh, uh, und so. Ich fand es aber nicht schl schlimm, sondern es war okay, ähm, aber nicht mehr so. Und ich dachte, hm. und dann war ja eine lange Pause, ja. sehr, sehr lange Pause. Drei Jahre fast. Auch noch mal durch Pandemie verstärkt und so. Und bin deshalb in Staffel 4 gegangen. Und ähm, ganz ehrlich, ich liebe diese vierte Staffel. Die hat mich ja. so umgehauen und so begeistert und ähm, es ist, die, du darfst gleich reden, weil du jetzt mit dem angefangen hast, jetzt habe ich dir das alles weggenommen. Ich, aber nein, ich bin ja ich, froh,
1: wenn wir zusammen über die Sache reden können. Um für, mich,
0: für mich ist wirklich das Ding, man hat wieder gemerkt, die, was sie in der dritten Staffel ein bisschen aus den Augen verloren haben, das ist haben sie wiedergefunden. Und zwar haben sie in Staffel 1 und 2 jeweils eine Art von Film oder Popkulturphänomen oder weiß ich nicht, ja so eine Hommage gemacht an etwas, wo sie gesagt haben, das soll so ein bisschen sein wie das. Und das haben sie beim, beim dritten in der dritten Staffel so ein bisschen verloren, beziehungsweise haben sie dann so gesagt, jetzt gehen wir ein bisschen auf die lustigen, vielleicht John Hughes-mäßigen und ein bisschen so 80er-Filme, aber es passte nicht mehr so ins horror -Genre. Und man muss ja sagen, die vierte Staffel hat ja ganz klar ein Horror-Franchise, das es sehr, sehr krass beeinflusst hat. Das führt bis zu einem Gastauftritt, ähm, wo man wirklich sagt, ähm, davon ist das beeinflusst und daran ist das eine Hommage. Und ich glaube, deshalb ist das auch wieder so stark, weil sie wieder sagen, lass uns doch mal fokussieren, was fanden wir an der Reihe geil und so ähnlich machen wir das jetzt. Ähm, und das hatten sie in der dritten Staffel ein bisschen aus den Augen verloren, hatte ich das Gefühl. Ja, bei der dritten Staffel
1: war es ja dann doch eher so, die Körperfresser kommen war mit drin. Und halt tatsächlich, gut, aber so, so andere Franchises nehmen sich ja immer noch nebenher. Also es war halt so ein bisschen Terminator, war auch irgendwie dabei. Ähm, ich fand aber vor allen Dingen auch Sachen, die im Labor sind, immer ein bisschen nervig. Ähm aber eine Geschmackssache, nur ähm, lass uns dabei bleiben. Ich, ich finde, die dritte kann man trotzdem, kann man gucken. Ähm, ist nicht meine Lieblingsstaffel von denen, die es da gibt. Ähm, aber jetzt die vierte, die, die hat mich dermaßen umgehauen. Und ich fand das da auch tatsächlich clever, weil die haben das ja, in zwei, äh, ja in, in zwei Teilen veröffentlicht. Für mich hat das völlig Sinn gemacht, an dieser Stelle einen Cut zu machen, weil es gab, halt ein, es gab halt ein Reveal und ich finde, wenn du dann das am Stück rausbringst,
0: dann geht das vielleicht ein bisschen unter und so hat man total. dann erst so drei Wochen Zeit, um drüber nachzudenken. Ähm, genau, also wir toll. brauchen wir brauchen uns da glaube ich nichts vormachen, äh, künstlerische Integrität hin und her, das ist natürlich auch ein ähm, ja. reiner marktwirtschaftlicher Move, weil du natürlich durch diese Unterbrechung nicht damit äh, hinkommst, wenn du nur einen Monat Netflix abonnierst, Klar. reicht es nicht, um alles zu gucken, weil man es dann nochmal gestreckt hat, weil es war ja an der, am Ende so durch die Pause und so wie sie in, sie haben das ja so in Blöcken veröffentlicht, also nicht eine Folge pro Woche, sondern ein Block, Genau wie du schon gesagt hast. Und dann nochmal einen Block von zwei Folgen und so. Und am Ende von der Wochenanzahl wäre, war es so, die Pause dazwischen, ja. als wäre jede Woche eine Folge gekommen. Also jemand, der zum Starttag jede Woche eine Folge geguckt hat, wäre genau zur selben Zeit fertig geworden wie alle anderen. Aber ähm, das machen sie halt nicht, damit du nicht einen Monat nur abonnierst und dann denkst. Aber genau wie du sagst, ich bin äh, großer Fan davon. Nicht geworden, weil ich war es eigentlich schon immer, von diesen wöchentlichen Veröffentlichungen. Von diesen stückweise, weil du einfach auch mal über Dinge nachdenken kannst und vor allem mit Leuten reden kannst. Also du kannst natürlich, spoilerfrei, wenn der Kollege, die Kollegin in der Mittagspause die Folge noch nicht gesehen hat am Montag, die Folge von Sonntag. Dann hat er es aber vielleicht am Mittwoch dann gesehen oder am Freitag und spätestens im Pausengespräch am Freitag quatscht man mal wieder über... Serien, die man gesehen hat, weil sonst habe ich das echt immer öfter erlebt, dieses von wegen, ah, guckst du auch diese, ja, guck ich auch, bin in Staffel 2, ach so, ich bin in Staffel 4, ach, dann kann ich dir, ach so, Thema beendet, Gespräch vorbei, so und ähm, durch dieses Wöchentliche ist einfach, was man plötzlich wieder mit Leuten sprechen kann, über einzelne Folgen, hast du auch schon gesehen, nee, habe ich noch nicht gesehen, werde ich aber heute gucken, lass uns morgen quatschen, dann kann man ein bisschen reden, wie wird es jetzt weitergehen und so, ich finde das, das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis äh, angucken und Dinge können eben auch wirken, sich setzen lassen und und werden nicht so weggesuchtet. so weil, weil bei Serien, die man so am Stück guckt, ist es ja oft auch, kann ich dir nicht mehr sagen, ob das Folge 3 war oder Folge mhm. 5, weiß ich nicht. Und ich habe auch manchmal ähm, das Gefühl, zum Beispiel bei einer Star Wars-Serie, die jetzt äh, gerade läuft, ähm, dass man überhaupt keinen Sinn darin sieht, warum das dann noch überhaupt unterteilte Folgen sind. Und das macht ja zum Beispiel Stranger Things in dieser Staffel auch sehr gut, dass sie von dieser Länge machen wir uns nichts vor, die letzten beiden Folgen sind zwei Filme. Absolut. Ja, also ja. es kommen dann nochmal zwei Filme raus. Und das ist aber auch sinnvoll, weil hätte man diese letzten zwei Filme jeweils nochmal auf Folgenlänge getrennt und dann rausgebracht, wäre es wirklich, dann wäre es so, ich kann es ja beim Namen nennen, so geht es mir bei Andor, hm. wo ich so sage, warum war das jetzt eine Folge? Die Story ist da weder zu Ende, noch bei einem Höhepunkt, noch bei einem Twist, noch bei einem Plotpoint. Das ist mittendrin und mit der nächsten Folge geht es weiter. Das ist ganz klar darauf ausgelegt, dass man das am Stück jetzt weiterguckt. Dann braucht ihr da auch keinen äh, Abspann dazwischen packen den ihr offensichtlich nur macht, um hinterher nicht sagen zu müssen, ja, und das Drei-Minifilme-Event, sondern damit ihr sagen könnt, das Neun-Folgen-Event. Nur deshalb trennt ihr das. Und das hatte halt Stranger Things gar nicht, sondern es war wirklich sinnvoll, wie die Plotpoints gesetzt waren, wann da dramaturgischen Ende kam. Genau wie du sagst, ein fetten Review nach dem ersten Teil eine Pause und dann zwei Spielfilme, die das Ende abfeiern. Chapeau. Ja. Richtig, richtig gut. Aber dann, dann lass uns doch
1: direkt äh, bei Andor, Endor, wie auch immer man, Endor, der Planet, Andor, der Mann, ähm, <lacht> dabei bleiben. Ich höre also raus, du bist noch dran, äh, dann kann ich dir ja sagen, wo ich bin, nämlich äh, das ist die erste, ich bin, ich schäme mich ein bisschen, aber ich habe
0: nach der ersten Folge aufgehört. Ähm, ich habe ich hab mich durch die ersten drei durchgekämpft und habe es dann mhm. sein gelassen, weil es einfach es, es ist weißt du ey, das das Gute
1: ist ja man kann sich mittlerweile immer entscheiden gucke ich es oder gucke ich es nicht weil ob das wie viel sehr Auswirkungen das auf Filme haben wird also der wird wahrscheinlich relativ kleine Auswirkungen auf Filme haben die kommen und äh, dann muss ich sagen ich liebe Star Wars und jeder der sagt ich weiß nicht dieses dieses Ruffle, dieses halt Star Wars ohne Macht und mal so dieses Erwachsene und Blade Runner, ich mag halt Blade Runner auch nicht, da bin ich halt nicht zu Hause und für mich ist Endor deshalb ganz klar nach der ersten Episode gewesen, das ist ein, äh, dieses Alltags äh, Star Wars, was passiert, äh, wenn die Jedi mal nicht da sind, ja, aber ich liebe die Jedi und ich liebe genau. Lichtschwerter und ich liebe die Macht und deshalb für mich in Ordnung, wenn in diesem Jahr sind es ja drei oder vier Star Wars-Serien, wenn eine davon meinen Geschmack nicht trifft, cool,
0: aber ich muss mich da jetzt nicht durchquälen. Komplett äh, schön gesagt, weil tatsächlich, ich glaube, ich das nämlich sowas was uns so ein bisschen verloren geht. Also ähm, oft gibt es diesen, diesen, diesen hater-mäßigen Spruch von wegen, das ist nicht mehr mein Star Wars, aber den ist mal ins Positive gedreht. Ähm, sehe ich das nämlich, ich sehe das komplett genauso. Wir sind da auf einer Meinung, auch wenn ich mir die ersten drei Folgen gequält habe, <lacht> ähm, ist es wirklich so, ich will den Satz nicht sagen, das ist nicht mehr mein Star Wars, sondern das ist nicht der Aspekt an Star Wars, der genau. mir an Star Wars gefällt. Ich mag an Star Wars andere Aspekte und eigentlich, muss man aber sagen, soll es ja genauso sein. Die, ich ich brauche nicht fünf Serien, die alle immer dasselbe bedienen, weil dann wird es öde irgendwann. Sondern mach fünf Serien, mach eine Serie für Kids, genau, mach eine Serie genau. für die Leute, die das sehen wollen. Mach eine Leute. Und ich suche mir die raus, wo ich sage, ah, das behandelt den Aspekt, den ich mag. Ja. Und Andor behandelt für mich nicht den Aspekt, den ich mag, der mich interessiert. Deshalb bin ich raus. Deshalb sage ich aber auch nicht, dass die Serie scheiße ist. Richtig. Ich fand, kann, kann die dramaturgischen Entscheidungen dieser ersten drei Folgen nicht nachvollziehen, aber dann ist es nicht meins. Dann gucke ich es aber auch nicht weiter, um es abzuhaten, ja. sondern dann bin ich raus und bin heutzutage, muss man so sagen, auch immer mal dankbar über eine Serie. Okay, eine das weniger, ist. die ich gucken muss. Aber genauso soll es ja sein. Also, ähm, interessanterweise bei den Marvel-Serien habe ich es bisher nicht. Da hat mich bisher jeder abgeholt in unterschiedlicher Ausprägung. Mhm. Also, da gibt es eine, wo ich sage, die, die ist richtig, richtig top und die ist so, gucke ich auch noch mit. Da war noch keine dabei, wo ich sage, okay, das ist jetzt nichts mehr für mich. Das wird kommen. So was viel, für, wie der Output ist. Was war für dich kommen. die beste, wenn ich kurz fragen ne?
1: Oh, das jetzt ist jetzt nicht ewig lang. Machen, super
0: oder? schwer, aber äh, kurz und ohne lange drüber nachzudenken. Um nämlich revidieren würde ich sagen tatsächlich sogar WandaVision. Mhm. Ähm, bei mir wäre es Loki. Bei mir wär's Loki gewesen, aber ja. Wonder auch ohne Genau, genau. Ähm, ja, okay, dann haben wir Andor abgehackt und nicht geguckt. Ja, und da, ähm,
1: dann müssen wir ja, muss ich ja noch wissen, was mit Obi Wan ist. Das war ja auch seitdem.
0: Ja, tatsächlich, das habe ich äh, noch gar nicht geguckt. Das, ist, das ah, gehört ja. zu, diesen, zu diesen, würde ich mal reingucken auch wenn ich die Prequels nicht so toll finde, deshalb hm, so ein hm. bisschen, aber ähm, das ist das fällt mir ständig wieder vom Radar. Also ich oh. vergesse es immer wieder und Obi-Wan ist leider das, was ich momentan, außer wenn es richtig gut gemacht ist, da kommen wir nachher
1: noch hin, mich nervt, denn ja, wir haben ein Franchise, wir wollen aber auf gar keinen Fall zeigen, wie es nach dem Ende weiterging, deshalb suchen wir uns was zwischendrin, wo Schauspieler noch leben. Ähm, die Idee ist natürlich cool, zu sagen, ey, wir haben Ewan McGregor, der passt jetzt vom Alter sogar, alles okay, aber was, soll, was wird passieren? Wird Darth Vader sterben? Eher nicht. Wird äh, Obi-Wan sterben? Wahrscheinlich nicht. Dann siehst du auch noch, und da will ich nicht zu viel spoilern, aber das, was wir bei Star Wars jetzt so häufig machen, dass du halt Figuren noch mal siehst, die du schon kennst. Und bis zu einem gewissen Grad, wenn es der Story was bringt, äh, ich sag jetzt mal Mandalorian Staffel 1 Finale, da hat das total Sinn gemacht. Aber wenn du dann das Gefühl hast, das könnte jetzt auch Person X sein, und da ist nur das drin, das nervt mich, obwohl ich die Figuren liebe. Und äh, Obi-Wan hat leider auch ähm, teilweise so dumme logische Entscheidungen gemacht wurde es gibt diese eine Szene über die jeder redet ähm, ohne zu spoilern da geht es darum warum kann Darth Vader nicht geht jemand entkommt und wenn Darth Vader einfach drei Schritte nach rechts macht und geradeaus geht hat er den ähm, hört sich jetzt blöd an und deshalb ähm, Obi Wan war ich habe es komplett zu Ende geguckt Weiß ich nicht.
0: Also ähm, hat
1: mich leider nicht so gekriegt.
0: Bei, bei mir ist ja äh, grundsätzlich wirklich das Ding, dass, also die StammhörerInnen wissen das, ähm, ich mag einfach keine Prequels, weil Prequels beantworten dir... ist eine schwierige Zeit gerade für dich, Steve. Ja, ja, genau, genau. Nee, weil Prequels beantworten dir halt Fragen, die du dir nie gestellt hast. Das ist also, ich weiß ähm, die... Einschaltquoten, Verkaufszahlen, Streaming-Abrufe etc. Ja. sprechen eine andere Sprache. Offensichtlich haben sich sehr viele Menschen diese Fragen gestellt. Ich spreche also an der Stelle nur für mich. Aber für mich ist ein Prequel, als wenn ich einem meiner liebsten Kurzgeschichten nehme. Und bei Kurzgeschichten liebe ich, dass man reingeworfen wird und es geht mhm. los. Und jetzt wird nochmal erklärt, wie ist die Figur überhaupt an den Anfang dieser Kurzgeschichte gekommen. Und das macht einfach wahnsinnig viel kaputt. Das entzaubert viel. Das haben wir bei Darth Vader eben erlebt in der Prequel-Reihe. Es äh, ist einfach leidlich spannend, und wenn es wirklich spannend ist, widerspricht es sich meist mit, der, mit dem eigentlichen Kanon, weil sonst kannst du keine Spannung reinbringen, also sprich, du kannst irgendeine Figur einbauen, die es vorher nicht gab, die dann dramatisch stirbt, das ist dann überraschend und spannend, weil du nicht wusstest, dass die stirbt aber du musst dich dann immer fragen, okay, und warum hat die Figur dann später die nie wieder erwähnt, diese ihr für sie hm. wichtige Person, nicht die gestorben absolut. ist, und so, du verstrickst dich also immer, ich finde, da, und ich meine damit gar nicht so Prequels, Schrägstrich, so Reboot, Reimaginings. Das ist was anderes. Weil dann sage ich, ich erzähle mal von dieser Ausgangsposition und dann geht es in eine andere Richtung und plötzlich ein anderer Abzug. Das ist wie eine Variante. Das haben wir jetzt im Multiversum ja so gelernt. Aber ich finde Prequels einfach per se uninteressant. Und man schränkt sich ein. Und vor allem verstehe ich nicht, warum man das macht. Also aus wirtschaftlichen Gründen schon, aber rein künstlerisch. Wird er ja dann immer fragmentiert, weil... Es wird, wurde natürlich eine Zeit lang auch viel über Fortsetzung gemeckert, aber ich finde immer eine Fortsetzung ergibt per se erstmal Sinn, weil wir alle kennen das, man hat einen Abschnitt im Leben hm. und danach geht das Leben weiter und es passiert einem noch was. Und manchmal passieren einem drei Dinge. Da ist Staffel 1 war ich beim ersten Arbeitgeber und Staffel 3 bin ich beim zehnten Arbeitgeber. Und was da passiert, ist das Leben. Das heißt, es ist eine Fortsetzung, wenn sie gut gemacht ist, ist es natürlich blöd, wenn bestimmte Dinge dann zu sehr gleich werden oder unrealistisch. Aber grundsätzlich, eine Fortsetzung passiert ja jeden Tag in unserem Leben. Jeder Tag ist die Fortsetzung vom Tag davor. Aber Prequels sind halt so Nein. Ja, und es ist immer die Frage, weißt du, wenn jemand
1: neu mit einem Franchise anfängt, was sagst du ihm? Fang an mit den später gedrehten die, Das ist alles Und da auch bei Star Wars zu bleiben, ich war mit meiner Frau in einem Star Wars-Film, die hat mittlerweile alle gesehen, ich, es ist halt ein Neuerer und sagte am Ende, sind die jetzt alle gestorben? Ich sage, ja, das war doch klar. Das äh, ging doch nicht anders. <lacht> ja. Ach so, ja. Und dann ist halt auch egal, wie gut du dich mit Figuren connectest. Ähm, da, aber lass uns, weil, äh,
0: ey, wir wollten, wir wollten eine Stunde machen. Ähm, <lacht> Überraschend. Wie immer, oder? Wie immer. Also es hat sich, das ist ja zum, äh, schon mal gut zu wissen, jetzt habe ich lange nicht jede Krempelcast gemacht, aber das hat sich schon mal nicht geändert. Sehr Nein.
1: beruhigend, sehr gut. Es, es gibt zwei weitere äh, Prequel-Serien gerade,
0: die sehr groß besprochen sind und die ein großes Thema sind. Genau, ähm, und äh, du darfst komplett alleine reden, weil ich beides nicht schaue. Ähm, das eine, ah. das, äh, das eine ähm, hebe ich mir auf für, wenn ich mal wieder die äh, zugrunde liegende Trilogie schaue. Ich glaube, dann mhm. werde ich da mal wieder eintauchen. Ähm, das wird also kommen. Da habe ich durchaus Interesse. Aber es eilt mich nicht so wegen der Prequel-Problematik. Es ist so wie, muss jetzt nicht unbedingt, aber ja. Und das andere, da war ich ja tatsächlich bei der anderen Serie schon raus nach ähm, Folge 3 der ersten Staffel Hab's nie geguckt den Hype nie mitgemacht ähm, das habe ich aber glaube ich zu oft in irgendwelchen Podcasts ausgeführt deshalb äh, erkläre es nicht noch mal ähm, mir egal mit welcher du anfängst ich habe beide nicht gesehen ja, ich fange äh,
1: kurz mit äh, der teuersten Serie aller Zeiten an mit den Ringen der, Na äh, der, der Nacht der Nacht das ist ein anderer Film ähm, ist so ein Kurzfilm mit Laiendarstellern. Ähm, nein die Ringe der Macht die Herr der Ringe Serie also die äh, er sie jeder kennt Ähm...
0: Spielt, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ein paar hundert Jahre vor. Ich glaube, sind es nicht sogar tausend Jahre oder sowas? Anderes Jahr, ich weiß es eben nicht. Da bin, ja. Gut, die machen sich natürlich
1: zu eigen und das, das sieht man in, auf jedem Plakat, dass manche Figuren da halt sehr lange leben. Also, Elben leben halt einfach sehr lang. Und äh, deshalb ist auch die Hauptfigur jemand, den wir kennen. Also, äh, das, das ist nun mal so. Ähm, die Serie sieht unglaublich aus. Also, man muss wirklich sagen, das ist. Vom Niveau her auch deutlich über dem, was die Klar, die Herr-der-Ringe-Filme sind halt jetzt auch schon, ich glaube, 30 Jahre alt oder was?
0: Ja, 20 sind's, 20. Okay. Sind's, also 22, ich glaube 2000, 2001 so um die Drehe. Ja, das stimmt. Genau. Das, das kommt, da hat sich halt auch eine Menge getan. ne? Aber ähm, also
1: die, die sehen aus, das ist äh, für, für das das muss man sich angucken, fast schade, dass du es nicht im Kino sehen kannst. Ähm, hat man ja auch vorher gesagt, na ja, wenn man da so viel Geld reinbuttern muss, und dann muss es vielleicht zu einem Zeitpunkt Fertig sein, was wir bei Marvel momentan öfters bei CGI sehen. Nee, das Ding ist von den Schauwerten unglaublich. Die Story, da, da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen. Man sieht aber alle möglichen Völker, die man schon kennt. Und es hat was, das kann dir gefallen oder nicht gefallen. Denn die Herr-der-Ringe-Filme, wenn du dir dann die Extended Cuts annimmst, Herr der Ringe lebt auch immer davon. Alles ist episch es ist ein epischer Wald oder es ist epige Flüsse oder was, das ist, ne? Und auch musikalisch ist das immer, das ist jetzt alles wichtig. Ja, aber ja. die nehmen sich halt in dieser Serie und so
0: ist es ja, in den, wenn man mal in die Bücher reingeschaut hat, was ich sehr anstrengend finde. Ja, ich auch. Ich habe tatsächlich nur Band 1 und glaube ja. ich nie zu Ende gelesen, aber ähm, weil ich finde, er hat eine gute Story-Idee, aber er ist einfach kein guter Erzähler, der Herr Tolkien. <lacht> ja, und äh, das Gute ist, hier bezieht sich das Ganze ja eigentlich auf so ein
1: Geschichtswerk, also wo er nur sagt, da ist das passiert, das ist Marillon, das muss ganz schrecklich zu lesen sein.
0: Habe ich aber nicht gelesen, das also kann ich nicht sagen. Nur da äh, sind wirklich ich, Geschichtsdaten. Äh, Habe ich tatsächlich als Hörbuch ähm, von der alten Gandalf-Sprecherstimme vorgelesen, Aha. aber auch da bin ich nie über die ersten paar CDs hinausgekommen. Und da ist es noch so, das kommt glaube ich auch nicht wirklich vor in, in, der, in der Serie, weil da ist wirklich noch so wie äh, und äh, man, alle Herr-der-Ringe-Fans mögen mir jetzt verzeihen, weil ich die Namen nicht weiß, ich nehme irgendwas, was mir so einfällt, aber wo dann gesagt wird, und Mulina, schuf äh, Woulinard und er war am Anfang nur ein Ton, dann wurde aus seinem Klang ein Licht, Und er, also ist total blöd runtergebrochen, aber es ist wirklich am Anfang erstmal sehr, ja, äh, also urknallmäßig, sag ich mal, und ähm, das wird die Serie, glaube ich, nicht behandeln. Äh, nee, ähm, aber wie gesagt, auf die Story will ich gar nicht so sehr ein,
1: reingehen, weil es geht eher um das Gefühl und das Gefühl ist, die nehmen sich halt wirklich Zeit, also die nehmen sich extrem viel Zeit, äh, du hast viele Dialoge und das ist alles schön inszeniert, für mich kommt das manchmal einfach nicht so richtig in Schwung, aber das ist bei den Tolkien-Sachen so, deshalb würde ich sagen, ey, das ist in Ordnung, wenn du, wenn du dich damit halt dass sie da durch den Wald wandern und dann diese Gesänge, die es in den Buchern auch viel gibt. Das ist halt alles mit dabei. Ähm, für die teuerste Serie aller Zeiten fehlt mir da noch ein bisschen Story und ein bisschen Drive. Ähm, sie ist bei einem DB mit 6,9 bewertet, was eigentlich nicht so super gut ist. Ähm, auch jetzt eine Folge, pff, die vorletzte. Ich habe noch nicht alles gesehen. Die letzte fehlt mir noch die vorletzte. Die war wirklich sehr ermüdend. Ähm, aber ey. Man kann das machen, die Folgen sind halt jeweils auch eine Stunde oder anderthalb Mal lang. Das, das ist jetzt nichts, was du am Stück gucken musst. Da sind wir wieder bei der wöchentlichen, bei so Serien macht das Sinn. Ich finde, man sollte auf jeden Fall reingucken, weil wenn man in diesem Universum unterwegs ist oder in der Bubble, in der wir sind,
0: dann musst du die teuerste Serie aller Zeiten ja, zumindest total. mal reingeschaut ähm, haben. Wie gesagt, hier ist es tatsächlich so, Ich bin genau wie du sagst, ich bin super gern in dieser Tolkien-Welt unterwegs. Also ich liebe die Extended Editions der der ja. Urtrilogie, weil es wirklich dieses ist von das kann, die können da und wenn die da noch mal und jetzt ist noch einer ein Pausenbrot und jetzt kriegt noch einer einen Mantel geschenkt. Ja, das will ich sehen. Also und wenn da jetzt noch eine Szene wäre, Gandalf liest noch das äh, das Telefonbuch ja. von ähm, äh, Mittelerde vor. Wäre für mich vollkommen fein. Würde ich gerne gucken oder Schachspiel äh, eine Stunde oder so. Finde ich super, deshalb ist es genau das Ding, aber ich will da erst wieder reinkommen in diese Stimmung. Ich will jetzt nicht einfach mit dieser Serie anfangen. Deshalb habe ich es mir wirklich so vorgenommen, ich plane eigentlich entweder Weihnachten oder Neujahr, so um die Zeit, dieses Jahr mal wieder die Trilogie zu gucken. Ja. Ähm, haben wir jetzt in den letzten Jahre nicht gemacht, aber jetzt mal wieder sie zu gucken. Und danach werde ich, glaube ich, wenn es dann so eine Verlängerung brauche, wo ich sage: oh, jetzt noch ein bisschen weiter, weil leider die Hobbit-Filme sind schon leider echt schlecht und ja. machen halt leider nicht so Spaß und sind deshalb nicht so die geeignete Verlängerung und deshalb dann wenn einfach so dann kann da muss da auch nicht viel passieren einfach so dieses ach ich tauche noch mal ein bisschen in diese Welt ein ähm, dafür habe ich mir das vorgenommen es ist mir ähm, jetzt nicht so spoilerisch wichtig, dass ich jetzt sage, oh, das musst du aber gesehen haben, weil sonst habe ich alle Twists und Turns schon gehört und alles schon gesehen und die Memes. Ja. Es gibt zwar vielleicht welche, aber es ist so, ist mir dann auch nicht wichtig genug. Also das, da will ich ja eintauchen in die Welt und deshalb Vermute ich mal vielleicht so um die Weihnachtszeit oder im Januar werde ich, äh, werd ich das dann mal noch nachholen. Ja, also, meine Frau hat es genauso gemacht. Die hat die drei Filme noch mal geguckt,
1: äh, weil ich, ich musste halt arbeiten, dann hat sie die äh, geguckt. Und die kann sich auch total da drin verlieren. Und von den beiden großen Fantasy-Serien ist das tatsächlich auch gerade die, die sie noch lieber mag. Und dann machen wir direkt den Sprung zu der anderen großen äh, Fantasy-Serie, die da House of the Dragon ist, also äh, im Game of Thrones-Universum angelegt. Äh, diese Woche kommt also heute Abend tatsächlich erscheint die neunte Episode und wer Herr der Ringe ein bisschen kennt, weiß, in der neunten geht es gerne
0: mal zur Sache. Game of Thrones meinst du, du hast gesagt, wer Herr der Ringe kennt in der ach, neunten. Ach, ja. Ist ja ist <lacht> das gleiche, gibt Drachen, ganz ehrlich. Ähm. <lacht> Aber mehr
1: Brüste bei Game of Thrones. Aber ist
0: es, ist es tatsächlich so, gibt so es ein, so ein, so ein, so ein, also bei Game of Thrones so ein Staffelpeak immer in der neunten oder in den neunten gibt's meistens einen. Also, es ist relativ
1: unberechenbar meistens. Ich habe Game of Thrones auch damals die ersten drei Episoden gesehen und war so, ach, was wollen denn alle? Also, so gut ist es nun wirklich nicht. Oder die ersten vier. Und dann hat meine Frau das aber noch mal gesagt, nee, du, nachdem sie so in der zweiten Staffel war, du musst das schon noch gucken. Und ich habe mich dann durch die erste Staffel ein bisschen durchgequält, das muss man so sagen. Aber das hat sich echt gelohnt. Und ich weiß, ich werde dann nicht auf dich jetzt einreden. Das mache ich bei unserem Tobi nämlich genauso wenig. Kann aber sagen, jetzt, wenn wir über House of the Dragon äh, sprechen, das spielt 180 Jahre vorher, hat aber auch Zeitsprünge in der Serie. Also, die dann aber angekündigt werden, jetzt sind es mal zehn Jahre weiter. Wo dann auch Darstellerwechsel sind. Ähm, aber die Serie hat für mich eigentlich alles, was Game of Thrones in der guten Phase auch hatte. Game of Thrones lebte vor allen Dingen davon, dass du die Charaktere irgendwann kennenlernen musst. Also, das sind sehr, sehr viele Familien. Und um dann wirklich zu verstehen, wer jetzt gerade wo ist und vielleicht mit wem äh, verwandt, da muss man auch genau hinhören und da muss man auch aufpassen. Und das ergibt sich Also, so richtig lernst du äh, Game of Thrones erst so in der dritten Staffel kennen. Und hier haben sie es aber geschafft, direkt ab der ersten Staffel, und hier sind keine Figuren, die man schon kennt, äh, anders als bei Herr der Ringe, ähm, den Vibe, zu treffen und auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Und auch da, das sieht unglaublich gut aus. Und ich finde die gerade äh, deutlich besser als Herr der Ringe. Es ist natürlich eine, eine Geschmackssache. IMDb-mäßig 8,6. Das ist schon ordentlich, ähm, muss man sagen. Und
0: ähm, liebe ich. Finde ich richtig gut. Dem ist schon meiner. Warte nicht viel hinzuzufügen. Also ich, ich glaube, zum Fan Steve, äh, des Franchise... Äh, Drachen ich, und Brüste. Ich, Drachen <lacht> und Brüste. Das habe ich doch zu Hause. Oh, <lacht> ähm. <lacht> okay. <lacht> ähm. <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube, ich werde zum Fan werde ich glaube ich nicht mehr und ähm, äh, auch hier generell die Prequel-Problematik und so und alles, aber ja. ich ähm, möchte da auch nicht hassen, sondern im Sinne von, äh, hey, wer Spaß damit hat, ähm, soll es gern weiter schauen und machen, ähm, ich sage, also weil ich es auch nicht weiter gesagt habe, auch nicht, dass äh, Game of Thrones schlecht ist, ich hab, mich hat es nicht abgeholt und ich habe es nicht geschaut und ich sage mal, wenn ich so höre, was man über die letzte Staffel spricht, dann ist es so, vielleicht war es auch nicht nur schlecht, es äh, nicht gesehen Ach, zu haben. Weiß ich nicht. Also das, ähm, da ist auch wieder, ey, es ist das
1: größte Thema der Welt gewesen, Sachen Serien. Und das dann am Ende uncool zu finden, auch wenn es da Sachen gibt, die nicht gut waren. Aber das ist dann halt auch einfach äh, ein bisschen schick und das Internet funktioniert halt so. Ähm, aber es ist jetzt nicht so wie Lost oder so. Es ist einfach ein
0: bisschen schnell am Ende. Wie, was war denn mit Lost? Ja, war, war mega. Doch, war doch super. <lacht> wie, sich da die, wie da alle Fäden zusammen und es wirklich komplett ein, das äh, Mosaik sich zusammengesetzt hat, perfekt. Also Lustigerweise auch da, meine Frau wusste, wie das Ende sein wird und hat
1: dann erst Lost geguckt und sagte, ey, wenn man das von Anfang an weiß, dann macht das Sinn. Und das glaube ich auch. Aber ich fand es damals mittel. Ja, ähm, wer nicht, wer nicht. Ich war dabei, genau. Komm, was Gutes, vielleicht hast du das ja gesehen. Dokumentation, Light and Magic.
0: Äh, Habe ich angefangen, tatsächlich äh, die ist erste das Folge nicht gesehen. Ist schön. Es ist wunderbar. Auf Disney Plus, äh, es geht natürlich um Industrial Light and Magic, die ja. Ähm, ja, special Effects schmiede die vor allem durch Star Wars natürlich bekannt geworden ist, aber ja. eigentlich alles gemacht hat, was wir lieben, äh, ist tatsächlich so. Alles, was wir also Die, die haben ja auch ganz oft ähm, bei Filmen, wo dann vielleicht der Hauptteil von anderen Effektstudios gemacht wurde, haben sie dann irgendwo auch nochmal was geschliffen und was übernommen und so. Sieht man im Abspann sehr, sehr oft. Also sie ähm, sind eigentlich. Also, was Pixar im Animationsfilmbereich ist, das ist bei Special Effects äh, ILM. Und äh, ja, ersten Teil habe ich gesehen und fand ich richtig gut weil es so tief reingegangen ist. Also ich habe das gar nicht erwartet, dass wirklich von einzelnen Protagonisten, und dann habe ich erst beim Gucken dieser Folge, ach, deshalb ist es auch mehrteilig, weil mhm. ich dachte, du könntest ja auch einen Film machen, 90 Minuten Doku über ähm, ILM, aber ich habe ich nach der ersten Folge gecheckt, weil die so, es werden einzelne Protagonisten, einzelne Mitarbeiter aus der Schmiede vorgestellt mit ihrem Werdegang, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Kindheit, was die da so, was sie inspiriert hat und was sie selber schon zu Hause gedreht hat. Aber Allein das ist schon beeindruckend, was die da mit äh, billigsten Mitteln schon für ja. Spezialeffekte selber gebaut haben. Ähm, super, super cool, hat mir gefallen, werde ich auf jeden Fall weiter gucken. Ähm, also, wenn es jetzt nicht ab Folge 2 plötzlich total doof Nein. wird, ähm, dann ähm, war ich begeistert. Sehr, 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 sehr toll.
1: Also, für Filmliebhaber, wie wir das sind, das ist ähm, ganz, ganz toll. Vor allen Dingen, weil eben es werden dann halt nicht die. Schauspieler, die Stars interviewt, sondern es geht echt um die, die dahinter stehen. Äh, die erste Folge ist sehr Star Wars, das muss man vielleicht dazu sagen. Das ändert sich natürlich irgendwann, aber das war nun mal der Ursprung. Und ähm, ich, ich kann mir als jemand, der sich mit Filmen da reinliest, fast nichts Schöneres als diese Doku vorstellen. Ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, aber da haben wir dann noch gar, gar nicht mehr so viel. Ach komm, bleiben wir bei der Doku. Absolutes Fiasko: Woodstock 99.
0: Äh, habe ich auch noch nicht gesehen, aber natürlich ja. schon viel drüber gehört. Und es ist so, ich habe ja damals Fire, Fire Festival Doku auch geguckt und es ist so dieses: ja. will ich, will ich, will ich das, äh, diesen Wahnsinn <lacht> nochmal sehen? Ähm, ist aber tatsächlich so ein Ding, wo ich mich so ein bisschen frage, ist ja auch mehrteilig, ne? ähm, Trägt ja. das, trägt das über mehrere Folgen. Ja, total. Ähm, weil.
1: Also, es sind es, es, geht um das, um das kurz zu sagen. Wie gesagt, es geht um das Woodstock Festival, was 99 nochmal, äh, ja, noch mal aufgelebt wurde, auch mit den Machern von, von damals vom Original Woodstock, einer mit dabei. Und es ist eine dreiteilige Serie, weil es waren drei Tage und so hangelt es sich da lang. Ah,
0: okay. Und dann ja. zu
1: sehen, dass es wirklich Tag für Tag schlimmer wird. Und die Sache ist, wenn du, also Fire Festival, äh, Absolute Fiasco ist der böse Bruder von Fire Festival. Okay. Weil bei Fire Festival, ey, da ist Scheiße passiert. Es war aber auch irgendwie lustig. Weißt du? Und das fehlt hier leider komplett, weil da Menschen wirklich, also das ist nicht schön anzusehen. Es gab eine Szene, wo, ich bin echt hart gesotten, was sowas angeht. Ich musste eine Viertelstunde Pause machen, weil ich das nicht mehr konnte. Ich konnte mir das nicht mehr angucken. Ähm, aber es ist, echt interessant, vor allen Dingen, 99 war die Zeit, ey, das sind alle Bands, die ich liebe. Ich habe das damals ich, nicht
0: mitgekriegt. Genau, das, das wollte ich sagen, das wundert mich so, dass ja. ich das gar nicht so auf dem Schirm habe Also, ich meine genau. dass ich Feierfestival Fire, Fire nicht mitbekommen hab, das war nicht mein Dunstkreis und da war ich nicht, äh, auf den, äh, noch nicht auf den einschlägigen Seiten oder so dabei in den Communities und hab das nicht mitbekommen. Aber... Das hätte ich da, also der sich davon gar nicht so wirklich. Vielleicht ist mal irgendwo der Name gefallen, dass es ein Woodstock noch mal geben sollte, 99, aber dass das so ein Chaos war, so ein Mist und dass das so ein Event, nichts davon. Ich wusste nichts davon. Also jetzt erst mit der Ankündigung der Doku habe ich das okay. mitbekommen. Also ähm, wie, oh, da sind Limp
1: Biscuit dabei, die Chili Peppers, so alles, was man halt, äh, Corn ist dabei, also alles, was man so, ne. Ähm, aber wirklich schlimm. Also das ist wirklich, äh, wie gesagt, es ist der böse Bruder, aber es ist interessant gemacht und das ist eine, ist eine Empfehlung, aber halt auch da Triggerwarnung für Menschen und auch, auch für Ideen, also ugh, einfach was so in den letzten, die Idee am Ende des Festivals, ohne das zu spoilern, wie man darauf kommen kann, als Veranstalter <lacht> zu sagen, ja, lass uns doch das noch machen, also da ist das ist so ein bisschen wie der Moment im Fire Festival, wo es darum äh, ging, hier Take One for the Team, wo du auch ja. hast, da sitzt und sagst, <lacht> so, Leute, wie kann man auf die Idee kommen? Sehr süß.
0: Angucken, was haben wir noch? Ich habe zwei Sachen noch. Genau, Mach. ich habe noch eine ne Doku anzubieten, die ich durch ja. Zufall ähm, beim nächtlichen Sepping gesehen habe, ähm, dann hängen geblieben bin, zu Ende geguckt habe, um dann am nächsten Nachmittag festzustellen, dass sie nochmal lief und ich gar nicht hätte bis Nacht <lacht> wach bleiben müssen. Ähm, und man kann sie auch in der ARD Mediathek noch äh, schauen, war bei One äh, zu sehen, ist aber nur noch bis Anfang November da, also ein bisschen beeilen vielleicht. Und zwar, woran denkst du, wenn ich sage, nein, doch, oh, ja, Lüdi, Richtig, und genau so ist Ach, es, die ja. Doku heißt Nein, Doch, Oh, die Ach, Louis de Finesse Story und ist ein zweiteilige Doku, zweimal so um die 50 Minuten und da wird wirklich das gesamte Leben von ihm ähm Vorgestellt ist ein, Schau ein französischer Schauspieler ähm, aus Komödien, natürlich vor allem bekannt durch die Gendarme von Saint-Tropez-Filme, natürlich die Fantomas-Reihe, aber auch... Louis ähm, so und seine eine, außerirdischen Kohlköpfe. Genau, der ist zum Beispiel legendär. Brust ähm, oder Keule. Äh, diese, genau, Brust oder Keule. Balduin, der Sonntagsfahrer und so weiter. Ähm, auch immer komisch, mal hieß er Louis, mal hieß er Balduin und im <lacht> Film hieß er dann immer ganz anders. Naja, Synchro und Übersetzung ähm, aus diesen Zeiten. Aber jedenfalls... Ähm, ein äh, ja, Komiker, kom komödiantischer Schauspieler, der tatsächlich erst relativ spät durchgestartet ist. Das war mir alles gar nicht so bewusst. Kam eigentlich vom Theater und ist dann erst ähm, zum Kinostar relativ spät geworden. Ich glaube in den 50ern, also seinen 50er Jahren, also als er <lacht> über 50 Jahre schon alt war. Und er ähm, hat immer sehr so einen Choleriker gespielt, aber lustig, ähm, oft auch so ein bisschen gemeine Leute, aber trotzdem so ein bisschen sympathisch noch und so. Mhm. Ähm, und die Doku beleuchtet wirklich sein Leben ähm, mit. Zeitgeschichte mit bisschen privaten, aber auch nie, das ist zu, also es wird nie so gossiphaft privat, ähm, mhm. aber hat mir sehr, sehr viel, weil es war so durch diese Doku, deshalb bin ich da auch so dran hängen geblieben, so, ich habe seine Filme lange Jahre einfach vergessen, habe ja. die früher super viel geguckt als Kind und so und ich alles auch. und habe jetzt Jahre nicht mehr so dran gedacht und ähm, dann ist mir aufgefallen, ich wusste gar nichts weiter über den. Also ich kenne einfach die Filme, die da tatsächlich auch, ähm, obwohl ja aus dem Westen, nämlich aus Frankreich, waren diese Filme tatsächlich auch in der DDR zu sehen, das heißt, ich habe die auch in meiner Kindheit schon gesehen und da war der sehr, sehr erfolgreich, generell im Ostblock und ähm, das wie gesagt, gehört für mich zur Kindheit, ist super und äh, toll und lustig und sind teilweise auch wirklich gut gealtert, die Filme. Aber ich hatte die, das war komplett vom Radar und ich wusste gar nichts über den. Und deshalb eine Empfehlung, zwei Teile, kann man sich schön mal weggucken. Nein, doch, oh, die Louis de Finesse-Story. In der ARD-Mediathek es die noch bis Anfang November. Schön, totales Kindheitsding bei mir. Ne? Ja,
1: krass, also. Seitdem nicht mehr gesehen, so ein bisschen. Das fast das gleiche Schicksal wie
0: Bud Spencer und Terence Hill bei mir. Genau, wir sind jetzt angestachelt äh, durch die Doku. Wir werden jetzt, glaube ich, mal ein paar Filme, Filme wieder rauspacken. Gibt mittlerweile auch sehr viel auf Blu-ray äh, von mhm. ihm und so. Und von daher, genau. Gut, ah, wir kommen in die Zielgerade, aber ein bisschen was hast du noch? Finste. du?
1: Ähm, ein, ein Trailer, den ich für äh, Trailer-Schnack besprochen habe. Ähm, und deshalb so ein, so ein, so ein kleiner... Ja, auch gruseliger Tipp, aber auch was für vor allem aufmerksame Zuschauer. Shining Girls. Shining Girls zu haben bei äh, Apple TV. Also Apple TV Plus heißen das, glaube ich. Das genau, heißt, Apple ich TV, meine. Apple TV Plus. Genau. Ja. Entschuldigung. Ähm, und da war, das war eine Serie, die auch wöchentlich rauskommt. Und das war ein bisschen schwierig. Ich erzähle gleich auch warum. Ähm, es geht um ähm, Kirby, die wird gespielt von Elizabeth Moth, die ihr vielleicht kennt aus der Unsichtbare, den ich
0: wirklich. Ja gelungen fand unter anderem oder aus einer meiner absoluten Lieblingsserien äh, Mad Men. Ach ich dachte Castle Rock. Ähm, nee, nee tatsächlich äh, nee, habe ich ja noch nicht. Wird's vielleicht noch. Nee ähm, Mad Men da ist sie ja tatsächlich die Haupt ja eine der Hauptfiguren. Man kann das ist ja schon Ensemble Geschichte aber ähm, da ist sie mir ans Herz gewachsen. Über die sieben Staffeln waren es glaube ich. Von daher ähm, hat sie auf jeden Fall schon mal das Interesse bei mir geweckt. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Shining Girls Gegenspieler von ihr äh, Jamie Bell und
1: äh, Bell, da klingelt das Klöckchen. Ähm, Billy Elliott ist es gewesen. Billy Elliott, I Will Dance. Ähm, und ähm, eine, eine Geschichte, ähm, wie gesagt, ein bisschen gruselig. Es geht um einen Serienmörder, der halt auch mal einen Anschlag auf eben jene Kirby hatte. Und sie hat aber überlebt. Und jetzt gibt es ähnlich, sie ist Reporterin, und sie kriegt so ein bisschen mit, es gibt jemand, der ähnlich unterwegs ist. Es kommt aber relativ schnell dass man merkt, okay, da, da ist jetzt nicht alles ganz normal, einfach nur ein Kriminalfall, sondern aus dem Nichts haben auf einmal ähm, Kollegen auf ihrem Arbeitsplatz eine andere Frisur. Aus dem Nichts. Und auf einmal erkennt jemand sie nicht mehr und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo man wirklich drauf achten kann innerhalb der Serie, wie stehen jetzt gerade Möbel, warum hat sich jetzt was verändert? So Sachen, die im Hintergrund passieren. Ein bisschen wie bei The Father, Ne, da ist es ja auch so. Es passiert ganz, ganz viel. Und da war es tatsächlich schade, wenn man so eine Woche nicht ist. Weil so, wenn man es mehr am Stück gucken kann, merkt man in der Folge 5, ah, warte mal, sah das in Folge 3 nicht, an, äh, nicht anders aus. Ah,
0: verstehe. Ja, 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 Wirklich
1: nichts für ein Second Screen. Ähm, ich kann die sehr empfehlen. Ich fand die wirklich ganz, ganz toll. Ähm, Apple TV Plus haut ja nicht so viel raus, aber oft hochqualitative Sachen, ich finde, die ist ein bisschen unterm Radar gewesen. Ich finde, das ist perfekt jetzt für, für die Herbstzeit, für die dunkle Jahreszeit, sich abends da mal so ein bisschen gruselig, aber auch nicht zu sehr einzumummeln.
0: Ähm, tolles Ding. Also ähm, Shining Girls heißt es. Macht Ja, das genau. So. Also wie, wie du schon sagst, Apple TV Plus wirklich ähm äh, wenn dann, äh, also wenn die was machen, dann hat es schon eigentlich immer Hand und Fuß und ist wirklich gut und tatsächlich bei allem, was ich bisher reinguckt, auch bei den unterschiedlichsten Genres. Also guckst eine ja, Kinderserie, ja. Ähm, auch da bin ich natürlich wieder ein bisschen mehr unterwegs, <lacht> guckst irgendwie die Kinderserie oder Kinderfilm ist äh, super stark, guckst was ähm, für Erwachsene humoristisch ist super lustig, guckst was für Erwachsene dramatisch ähm, auch richtig gut. Also äh, die liefern schon, liefern schon ordentlich ab. Ja, letzte Serie, die ich habe, The Playlist
1: heißt es, äh, ist glaube ich vor einer Woche rausgekommen und es ist im Endeffekt die Serie über Spotify. Also wie ist äh, Spotify entstanden? Ähm, ich glaube, die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, wenn er jetzt so kurz erst draußen ist.
0: Nee, ähm, und äh, da habe ich tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm. Also da äh
1: Ist gerade so ein bisschen, wird so ein Ding. Ist ähm, eine schwedische Serie, also auch schwedische Schauspieler komplett. Und ähm, ist insofern interessant. Ähm, hat so ein bisschen was von The Social Network. Es sind sechs Folgen, a, ah, ich glaube, eine Dreiviertelstunde macht aber den Trick, dass jede Folge aus der Sicht einer anderen Person ist, die es gab. Also es geht einmal um den Gründer, dann geht es um einen Investor, es geht um jemand aus der, äh, aus der Rechtsabteilung. Sehr, sehr spannend. Teilweise fand ich ein bisschen konstruiert, aber echt eine interessante Geschichte, weil Spotify jetzt ja auch ähm, es ist interessant zu sehen, wie die selber gedacht haben und was so die Vision des Ganzen war.
0: Und, genau, äh, aber es ist, es ist schon wirklich Spotify äh, ja. oder ist, also genau, es ist nicht irgendwie, es heißt dann anders Nein. und ist dann irgendwie so fiktionalisiert, sondern es ist schon, äh, wie bei Social Network, da ist es ja auch das richtige Facebook und nicht irgendein genau. Netzwerk. Okay. Mhm. Also es mhm. ist nicht die, die Chronik wie in tausend Zeilen statt der Spiegel sondern es
1: ist wirklich äh, The Playlist äh, Spotify, da geht es drum. Und es sind auch die echten Figuren, die es da gibt. Es gibt dann auch eine Musikerin, die bekannt ist. Ähm, und ähm, toll, wie gesagt, man muss sich ein bisschen drauf einlassen, dass es manchmal arg konstruiert ist oder dass dann doch eher, man sagt ja immer so gerne, show, don't tell. Da wird dann, dann doch was getellt, aber eben im Zuge dessen, dass es halt eine kurze Zeit ist. Ähm, ich habe die an einem Abend tatsächlich durchgesuchtet, während ich ein bisschen Lego nebenher äh, gebaut habe. Und es ähm, ist, ist eine
0: gute Serie. Und ich finde das Thema halt so unglaublich spannend. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil es uns ja doch ähm, Also, es hat ja doch ziemlich viel verändert, nachhaltig vor allem. Also, ja. gut, wird man sehen, wie nachher Aber ich glaube, bestimmte Dinge werden sich nicht mehr zurückgehen lassen, auch wenn Leute wie ich sich einen Plattenspieler kaufen. Das wird, äh, glaube ich, äh, da für die Also, nicht mehr wirklich den Erfolg gefährden, glaube ich. Ja, huh, wow, also äh, ganz schön was los dieses Jahr. Ähm, oh. Man hatte ja auch so ein bisschen vom Spätsommer oder September des äh, output äh, Overkills, ne, Content-Overkill, ja, also. Content die Rede, weil wirklich, auch wenn ich jetzt sogar vieles davon ja gar nicht geguckt habe und äh, deshalb mich da so ein bisschen rausgezogen habe, aus Gründen, ähm, ist es so, dass äh, wirklich dass viele auch gesagt haben, wenn da so krasse Titel konkurrieren, ja. Muss nicht zwangsläufig was untergehen, was es vielleicht gar nicht verdient hätte, unterzugehen. Was früher das TV-Ereignis des Jahres wäre, ist jetzt eine von drei fetten Serien, die in derselben ja. Woche ihren Höhepunkt feiern und so. Das ist schwierig. Ähm, wir werden sehen, wo das, die ja viel gerühmten Streaming-Wars auch noch hingehen, ne? Wie sich das alles so entwickelt. Es kommen ja immer neue Player immer noch an den Markt und so. Ja. Und ähm, ja, also schauen wir mal, schauen wir mal. Aber sehr, sehr viel und sehr cool. Ähm, wir haben jetzt mal versucht, so ein bisschen. Ähm, Rückblick zu geben, aber man kann gar nicht über alles sprechen. Ähm, wer noch mehr in die Richtung hören will, da kann ich, können wir ja noch mal kurz Werbung für deinen Podcast machen, der Deutsche Unbedingt. Filmpodcast, ähm, in dem ja wirklich ihr ähm, ja, Filme und Serien besprecht. Also tatsächlich alle aktuellen, Neu naja, oder fast alle aktuellen Neustarts eigentlich, alles, was so größere Titel sind, ähm, zu zweit und ihr macht das ähm, regelmäßig und kann man alles noch nachhören. Also wer, wer das Gefühl hat, diesen Sommer äh, was verpasst zu haben, ähm, einfach mal nachhören, dann wird man da, glaube ich, umfassend informiert. Ja, äh, ja, vielen Dank. Genau, zwei wöchentlich kommen wir raus. Ähm,
1: man sieht auch in den Titeln immer, was wir besprechen. Das heißt, da kann man sich auch einfach das rausgreifen, wo man sagt, okay, das will ich jetzt hören. Kann man auf jeden Fall, ja, freue ich mich drüber, wenn ihr da reinhört. Hallo, liebe krempelcast hörer Hier ist Luke vom Deutschen Filmpodcast mit einem kleinen Service-Hinweis. Der Service-Hinweis dreht ähm, sich vor allen Dingen um unsere Episode Nummer 100, die wir jetzt draußen haben ähm, vom Deutschen Filmpodcast. 100 Episoden, vier Jahre Geburtstag, alles aufeinander. Ähm, die empfehle ich euch aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir dort über sehr, sehr viele aktuelle Filme sprechen. Ähm, zum Beispiel über äh, Black Adam. Ja. Hm. Könnt ihr ja hören, <lacht> wie wir den fanden. Aber auch über den aktuellen Halloween, Halloween äh, Ends, über äh, The Bear, über äh, The Playlist und über Dama zum Beispiel. Aber wir sprechen auch über was anderes. Und zwar ähm, hatten wir uns entschieden, das bei Steve hier im Kreppelcast noch nicht zu thematisieren, weil wir das zuerst bei uns machen wollten. Und dann haben sich halt ein paar Verschiebungen ergeben. Das ist nun mal so, ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ähm, ja, wir werden als deutscher Filmpodcast etwas verändern, denn wir werden ähm, ab Anfang Dezember nicht mehr zu zweit als deutscher Filmpodcast auftreten. Es wird was passieren mit dem deutschen Filmpodcast. Und auch zu zweit werden Sachen passieren. Ähm, es sind externe äh, Einflüsse, die dazu geführt haben. Äh, das hört ihr aber alles ganz, ganz ausführlich bei uns in der Episode 100. Und da sei dann auch schon mal gesagt, wir werden in den nächsten, ja, anderthalb Monaten circa, also vor allen Dingen im November, werden wir noch ein bis zwei Specials bringen, in denen es dann ganz, ganz ausführlich um unsere zehn liebsten Filme aller Zeiten geht, jeweils. Und ähm, das wird mit Sicherheit auch noch mal ein tolles Filmfest. Vielleicht auch für Hörer, die normalerweise nicht da waren. Da könnt ihr dann definitiv äh, reinhören, weil ich glaube, so Filmempfehlungsdinger sind immer ganz gut. Und ja, ähm, wichtig ist mir zu sagen, falls ihr nur das hört, das hat, äh, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, aber ausschließlich äh, externe Faktoren. Wir beide lieben uns weiter heiß und innig. Und deshalb hört doch mal rein, ähm, würde mich sehr freuen und äh, ja, mit der Episode 4 vom Krempelcast hat es auf jeden Fall wieder richtig Bock gemacht. Hoffe, dass ihr damit auch Spaß habt. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und ja, das soll es schon als kleiner Hinweis gewesen sein. HEGDL äh, äh, und den Steve natürlich ganz besonders, äh, ja, Toodaloo macht das gut, schwind den Hut, schwind den Hut, hat er gesagt. Nee, das, ich, ich nehme das jetzt aber nicht noch mal nach zweieinhalb Minuten auf. Schwingt den Hut, ihr wisst, was ich meine. Macht's gut, euer Luke. Wir haben noch ein Thema, Steve. <lacht> es tut mir leid.
0: Aber das machen wir jetzt noch. Hast du Bock? Ja, komm, klar. Das ja, ist also, ja popkultur pop, pop also, Ja, und wenn, Also wenn, wenn Krempecast schon zurück ist, dann natürlich auch gleich mit einer fetten Folge. Nicht so 30 Minütchen kurz, sondern dann machen wir, weißt du, dann können es auch mal 31 Minuten sein. Also finde ich gut. Hau raus. Hast du Bock auf Literatur? Ja, natürlich. Ich bin ja großer, großer Literaturfreund. Ähm, ich habe Germanistik studiert, Literaturwissenschaft. Ich auch. Ähm, und ähm, im, also damals Magisterstudiengang noch, ähm, das heißt im Nebenfach auch Amerikanistik und da auch ähm, auf ähm, Kultur ein bisschen in den Fokus gelegt. Das heißt von daher, ich bin der Literatur sehr verbunden. Ich habe äh, als Kind und Jugendlicher sehr, sehr viel gelesen. Aber muss sagen, dass das in den letzten Jahren krass, krass äh, weniger geworden ist und wirklich eingeschlafen ähm, Wobei, genauer gesagt, eingeschlafen bin dann immer ich. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, bei, beim, beim Lesen im Alter jetzt, also jetzt bin an ich an noch kein oh. Oh. mit Methusalem noch nicht, aber in, im zunehmenden Alter, aber auch schon wirklich seit langem, mindestens zehn Jahre, ich habe wirklich ein großes Müdigkeitsproblem beim Lesen, was mhm. sicherlich an meinem Alltag äh, liegt. Ich schlafe sehr, sehr schnell ein. Also ich kann einen Film, da kommt auch mein biorhythmus werde ich nachts noch mal wach und dann gucke ich doch noch was. Aber beim Lesen, ich schlafe sehr, 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 sehr schnell ein. Und ähm, deshalb schleppe ich mich an einem Buch sehr lange. Also ich muss einfach dann nochmal zurückblättern, wieder anfangen oder muss dann halt am nächsten Tag, wo war ich oder komme immer nur wenige Seiten weit pro Tag. Deshalb ziehen sich Bücher bei mir sehr. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann steigst du um auf Hörbücher und machst da sehr genau. viel. Aber da, den Platz haben natürlich viel die Podcasts eingenommen. Ähm, die Podcasts, die man selber macht, die man hört, die man machen will, auch da dann wieder dieses ähm, Kind ist natürlich da, jetzt kann ich nicht den ganzen Tag Hörbücher ja, hören, wenn die Tochter daneben sitzt. Ähm, schön den Fitzek, äh, der da niedermeuchelt irgendwelche Leute, nee, ist eh nicht mein Genre, aber ähm, von daher, ich behandle die Literatur etwas stiefmütterlich, gebe ich zu, aber ich kaufe immer noch Bücher und stelle sie ins Regal ähm, und ich will immer wieder lesen und ab und zu fange ich auch was an, äh, bin auch ak aktuell in einem Titel drin, aber ähm, bin leider nicht so dabei, wie ich es gern wäre, weil ich eigentlich Bücher sehr, sehr mag, aber ähm, ja, ich hoffe, dass ich da wieder irgendwann mehr dahin finde. In was bist du denn gerade drin, wenn man fragen darf? Ähm, oder ist genau, also äh, aktuell, und, und es wird jetzt tatsächlich wieder besser, weil jetzt ist dieses, meine Tochter kann jetzt natürlich lesen, weil sie ja. inzwischen in der Schule ist ähm, und äh, lesen gelernt hat. Und jetzt ist es natürlich dieses, dadurch kann man natürlich öfter auch mal wieder lesen, im Sinne von, man liest dann einfach gemeinsam. Also man selber sitzt mhm. auf dem Sofa am Sonntag und die Tochter kann daneben sitzen und liest eben auch. Also man kann sagen so, hier, du liest, ich lese, dann funktioniert es natürlich. Ähm, und aktuell lese ich tatsächlich, ob ähm, wir nicht lachen, weil es ist, es ist schon bis, ich lese gerade, Ready Player 2. Also die Fortsetzung von äh, Ready Player One Aha. und ähm, ja, ist gar Warum? nicht mal so gar, gar nicht mal so gut. Es ist Guilty Pleasure. Es ist wirklich, ähm, ja, es ist halt popkulturelle Referenzen werden rausgeballert ohne Sinn und Verstand. Es ist nicht sonderlich gut. Es ist alles sehr, sehr konstruiert. Aber es liest sich doch irgendwie nett weg. Ich lese es tatsächlich auch im englischen Original, was so ein bisschen einfach das Englische schult. Ist dafür auch echt gar nicht so schwer. Und Ganz ehrlich, ich weiß, dass das nicht besonders gut ist, während ich es lese, aber... Ich habe irgendwie auch trotzdem Spaß dran. Also von daher, wirklich gut ist es nicht. Der erste Teil hatte schon seine Schwächen, aber war zumindest noch neu. Hier ist alles unfassbar konstruiert, ähm, um bestimmte Dinge reinzubauen. Und auch so ein bisschen, hier haben wir das Fortsetzungsproblem, wie ich das, was ich vorhin bei den Prequels angemerkt habe, wo man so denkt: Ja, aber hätte das nicht dann in dem anderen Teil schon zumindest mal mhm. erwähnt werden müssen? Mhm. Hätte das dann nicht schon mal angelegt? Jetzt plötzlich ist es ein Ding, aber warum war es denn da noch kein Ding? Also das ist mhm. ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, es ist reiner, reiner Gültig. Pleasure, Eskapismus, Pulp, ähm, liest sich nett weg. Ähm, bin jetzt bei, ich lese das tatsächlich auf dem Kindle gerade, ähm, also auf einem E-Book-Reader, und deshalb kann ich jetzt nicht die Seitenzahl sagen, aber ich bin da laut, laut Statusanzeige irgendwie bei 71, 72 Prozent, also bald dann durch. Ich habe das, das erste gelesen, auch bevor der Film rauskam,
1: und äh, ich fand das super, aber das ist das, das, was du sagst, ne? Man wird so ein bisschen blind und merkt gar nicht so. Da so richtig Story ist so, ne? Ja, genau. Ähm, aber, ey, geil, der millennium Frage. Genau, ja, genau. So, so hat so. der Film ja auch funktioniert, äh, zumindest für mich. Weil ich fand den super beim ersten Mal. Aber ich weiß jetzt auch Okay, ich muss ja nicht noch mal gucken. Ich gucke vielleicht noch mal die, die Eröffnungsszene. Vielleicht gucke ich auch noch mal die Shining-Szene. Aber so den Film, mm -hmm. Und über das zweite Buch, ich hatte überlegt, es zu lesen. Aber ich habe so häufig in Rezensionen und so gesehen. Und dann, ja da, da, ist es, ein Buch ist halt ein anderes Commitment als ein Film oder eine Serie.
0: Richtig, also es ist, es ist es hat, es hat äh, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich jetzt ausgerechnet, wenn ich so wenig lese und wenig schaffe, das Ding ja. lese, ne? Aber es war so sommerlektüremäßig, was nimmst du denn für einen Urlaub und wo tust du denn? Und irgendwie hatte ich auf sowas Palpiges, einfaches Lust und ja, muss auch mal sein. Aber ich weiß, dass es nicht besonders gut ist. Ja, gut. Aber ey, auch
1: da, ne? Warum verurteilen? Gerade wenn du sagst, du schläfst dann auch mal weg und genießt das und musst dich jetzt auch nicht zu tief da reindenken, finde ich völlig, völlig okay. Ähm. Ich knöpfe da direkt an, weil ich habe genau so ein Buch, wo, wobei ich sagen muss, es ist gut geschrieben. Ich lese es tatsächlich gar nicht richtig ausgewählt im englischen Original, denn ich habe es auf meine Geburtstagsliste gesetzt. Das hat mir jemand geschenkt. Ich hatte aus Versehen die englische Version äh, genommen. Ist aber gar nicht schlimm. Es geht um Storyteller und das ist die Autobiografie von Dave Grohl. Ähm, also Fu der Sänger der Foo Fighters beziehungsweise der Schlagzeuger von Nirvana. Ich bin gar nicht der größte Foo Fighters-Fan der Welt. Aber ich finde den Typen so unglaublich sympathisch. Also wenn du den äh, bei Konzerten siehst oder ähm, es gibt diese ganz legendäre Szene bei YouTube, wo er sich während des, äh, des Konzerts den Knöchel bricht. Genau. Sich ja. dann eben verbinden lässt und sagt, ey, ob ich jetzt im Krankenhaus sitze und voller Schmerzmittel bin oder hier bei euch und die singen ein bisschen, dann bleibe ich doch hier. Aber es gibt noch viele andere. Also dem merkst du halt wirklich, das ist ein, einfach ein guter Dude. Und ähm, das Buch ist leicht geschrieben, ähm, ist erzählt von seiner Kindheit, auch wie seine Anfänge mit der Musik sind. Ähm, für mich glücklicherweise, das ganze Nirvana und Kurt Cobain-Ding macht er gar nicht zu groß, das findet statt, aber das ist halt nicht die Story. Also, es ist nicht dieses, was man hätte denken können, der hat da die innersten Sachen von Kurt Cobain, der ja sich selbst umgebracht hat und das ist ja so ein Mysterium der Popkultur. Nee, ist es nicht. Das ist sehr respektvoll gegenüber dem und ähm, wirklich ein Mann, der viel erlebt hat, ein Mann, der auch wirklich gute Ansichten hat und da kann ich mich so ein bisschen reinfallen lassen. Ich mag so Autobiografien. Genau,
0: aber du, du, du liest es ähm, nicht als ja. Hörbuch oder so, weil Nein. es gibt, glaube ich, auch eine Hörbuchfassung inzwischen. Hm. Ich glaube, die spricht er ja sogar selbst. Ähm, da bin ich ja immer ja, so ein bisschen, bisschen geneigt, so, hm, hört man vielleicht da rein, dann erzählt er selber. Wobei man auch immer sagen muss, äh, nicht jeder Autor ist unbedingt jo. ein guter Erzähler. Also das, es gibt tatsächlich so ein paar Hörbücher, wo der Autor selber sein Buch spricht und man muss sagen, na Hätte er mal lieber nicht gemacht und so. Ähm, andere können das sehr gut. Ähm, aber hier, wir, tatsächlich habe ich es auch schon öfter überlegt. Und äh, weil du gesagt hast, du hast geschenkt bekommen, ich habe auch so eine, so eine, so eine, ähm, ja, nicht Wishlist, so eine umfunktionierte Wishlist mit Ideen, was ich Leuten schenken könnte, ah, okay. äh, wo ich so ein paar Leute habe, für die könnte es sein. Und da ist es bei mir auch drauf, weil ich da auch schon öfter überlegt habe, ah, wenn immer, das könnte für jemanden, das könnte hier ein Geschenk sein. Und da, ähm, von daher schön, wenn du sagst, dass es wirklich, wirklich angenehm ist. Aber es passt zu dem, wie ich, wie ich Dave Grohl auch äh, wahrnehme. Ja, leider auch schlimmer, Schicksal schlag dieses Jahr schon wieder ähm, wieder ist ein Bandmitglied gestorben und wieder ähm, erschreckend und schlimm Dude, und, ja. Ähm, also, ähm, aber ja äh, klingt, klingt auf jeden Fall gut äh, rückt quasi in der Vormerkliste bei mir dann gleich nochmal ein Stück ein Stück höher und ist auch
1: ein das finde ich bei Büchern ja auch immer wichtig ich meistens lese ich Kindle aber sich zum Geburtstag
0: habe ich mir halt dann auch Bücher fürs Es fasst sich einfach schön an. Es ist ein schönes Buch. Das Ding ist, ich liebe ja Bücher. Ähm, das Kindle-Ding, deshalb jetzt war auch bei Ready Player 2, dieses habe ich ja gesagt, im Sommerurlaub so ein bisschen äh, Fluff-Unterhaltung und so. Ich, das Ding ist, ich bin so, so, so wankelmütig und ich kann mich dann zum Beispiel nicht entscheiden, worauf habe ich denn jetzt wirklich Bock im Urlaub. Und ich kann aber ja nicht fünf ja. Bücher mitspielen. Genau so. Genau. Da kann ich fünf schwere, fette Bücher mitschleppen. Ähm, ich liebe ein gutes, gedrucktes Buch. Ähm, deshalb ja nach wie vor ähm, tatsächlich einer meiner wenigen Power-Tweets, äh, der äh, sehr, sehr viel Zuspruch gefunden hat, weil es, glaube ich, ganz vielen Leuten geht, es auch super naheliegend, die Idee. Aber mich ärgert nach wie vor, dass du zu einem gedruckten Buch nicht eine Digital Copy dazu Absolut. hast. Absolut. Also wo ich einfach sage, Leute, ich will dieses Buch, ich ja. will es im Regal, ich gebe dafür gerne, aber mach doch ein etwas günstiger. Dann dazu, es muss ja gar nicht muss ja gar nicht ohne Digital Copy genauso kosten wie mit. Aber es kann ja nicht sein, dass ich mir, wenn ich das Buch digital nochmal haben will, zahle ich ja teilweise exakt denselben Preis nochmal ja. wie die gedruckte Variante. Und das kann ja irgendwie nicht angehen, das kann ja nicht sein. Und deshalb, wenn man sagt, ich lege auf ein gedrucktes Buch, wenn ich drei Euro drauflege, gibt es immer die Version mit mhm. der Digitalfassung noch, sodass ich unterwegs lesen kann, zu Hause lesen, ins Regal stellen und das habe... Ähm, ja, finde ich, find ich sehr, sehr schade, weil ich liebe gedruckte Bücher tatsächlich, aber es liest sich halt unterwegs dann doch besser auf einem mobilen Lesegerät. Ich unterschreibe alles. Bei CDs haben sie es ja
1: la, jahrelang auch hingekriegt, ne? mit der Autorip-Funktion, das gab es ja auch. Es ähm, gibt es immer auf, noch.
0: Es gibt noch Menschen, die CDs kaufen. Ähm, einer, einer, davon, e einer davon podcastet hier gerade, also von daher, das gibt es tatsächlich immer noch, ja. Meine gekaufte CD ist von Grambusch, steht hinter mir. Ja, sehr, gut, sehr gut,
1: Aber gut. Ähm, so ist es ja bei der bei der Schallplatte, bei der Vinyl jetzt von den Ärzten, über die wir beide gesprochen hatten, auch. Da
0: liegt ein Downloadcode bei und darüber werde ich es mir auch noch mal reinfahren. Also das ist Genau. Ja. Ich habe das bei 1, zwei bei Comics tatsächlich, aber war in dem Fall zum Beispiel, wo ich mich jetzt erinnere, ein kleinerer Verlag. Ähm, da hast du dann einfach tatsächlich, konntest du die PDF äh, downloaden. War jetzt kein besonderes, spezielles ähm Digital-Leseformat für so einen Digitalreader, Reader, ähm, ob jetzt äh, Tolino oder Kindle oder was auch immer, sondern war einfach nur eine PDF, aber eben einfach das Comic nochmal als PDF-Material für, hm. wenn du es digital irgendwo kannst, es dir auch nochmal angucken. Fand ich sehr, sehr cool. Ja, also wie
1: gesagt, alles unterschrieben und ich finde, dass ich Verlage damit auch tatsächlich ein bisschen Umsatz nehmen, weil so eine EPUB zu finden oder eine Mobi-Datei ist jetzt, habe ich gehört, nicht der schwerste der Welt. Und das nervt, wenn man es eigentlich bezahlen will. Ne?
0: Genau, absolut. absolut. Aber,
1: äh, Gut, ich hätte äh, noch ein, nee, ich habe noch zwei dabei, zwei Bücher. Ähm, das eine, da möchte ich Werbung für machen, obwohl ich es noch nicht gelesen habe. Aber ähm, ich kriege es bald und jetzt will ich natürlich wie immer alles richtig machen. Und zwar das Buch
0: ist Von Andrea David, ich weiß gar nicht, ob du Andrea David kennst. Ja, natürlich. Also, äh, zum einen kenne ich sie natürlich, weil ich in den äh, sozialen Netzwerken unterwegs bin und man als Filmfan irgendwann sowieso über sie stolpert. Aber und jetzt hast du wieder ganz geschickt die Kostprobe eingebaut. Sie war ja bei euch auch im Interview ähm, und deshalb weiß ich Absolut. natürlich, dass Andrea David die Macherin ist von äh, Filmtourismus. Ähm, der Seite auf Instagram, ähm, ich weiß nicht, ob du auf den anderen Plattformen ist sie wahrscheinlich auch unterwegs. Ja, ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich habe sie vor allem da wahrgenommen und äh, die Besucher sucht ja berühmte Schauplätze von Filmen, also Drehorte von Filmen und zwar nicht die Studios und Hallen, sondern echte Orte genau. ähm, und hält dann immer, ähm, das ist ihre ja Herangehensweise gewesen und, und ist dann im Netz halt was, was auch gleich ein quasi einfängt, so dass man da hängen bleibt, wenn man so durchscrollt durch die Timeline, hält dann immer ein Filmszenenbild dem echten Schauplatz gegenüber oder äh, baut ihn quasi dort ein und besucht die echten Plätze. Ähm, Filmtourismus ist eine absolute Empfehlung für ihre Seite und da habe ich natürlich auch wahrgenommen, dass da ein Buch kommt, aber ich habe es noch nicht, ähm, aber äh, Du, du hast es quasi vorbestellt, oder? Ich werde es bekommen. Und äh, es ist am 11.
1: Oktober erschienen. Also ihr kriegt das auch bei Amazon und wo auch immer. Äh, es heißt Szene für Szene die Welt entdecken. Wie gesagt, Andrea, David. Und auch, es sind viele dieser Sachen, die sie dort schreibt, sind auch auf ihrem Blog, äh, filmtourismus.de. Ähm, weil sie auch einfach sehr, sehr gute Texte dazu schreibt. Und auch da ist es wieder, ne? Es ist ein Nischending. Es ist jemand, der das total mit Leidenschaft macht. Und ähm, das kann ich nur supporten, weil ich den Blog auch sehr gerne lese. Und viele total. der Artikel sind in dem Buch.
0: Ja, und, und ich finde, was das Ding halt ist, ist jetzt also vollkommen unbezahlte Werbung, aber ich finde, ist halt auch ein mega gutes Ding, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, mit dieser Geschenkeliste. Also das kann man, glaube ich, ja. Filmfans immer schenken, weil es sind ja. halt schon populäre und bekannte Filme auch. Also äh, es ist jetzt nicht, wo man sagt, ah, okay, hier wurde... Paris, Texas von Wim Wenders gedreht, ähm, <lacht> ohne dem Herrn jetzt Unrecht tun zu wollen, aber wo man sagt, okay, die Staubwüste erkennt eh keiner, sondern es sind schon berühmte Gebäude, berühmte äh, Marktplätze, berühmte ja. Bäume, Wälder, was auch immer. Ähm, wirklich schön und deshalb glaube ich, es ist glaube ich ein sehr cooles Coffee-Table-Buch oder ja, aber absolut. eben auch so ein Mitbringsel-Buch. Man, man ist irgendwo auf einem Geburtstag von einem Filmfan, glaub, machst du nichts falsch mit dem Buch einfach.
1: Nee, also wie gesagt, es geht da, du hast es genau gesagt, es ist Harry Potter dabei, es ist Zurück in die Zukunft dabei. Ähm, also wirklich auch die Filme, wo man sagen würde, die kennt wirklich jeder und ähm, ist ein tolles Ding, bestellt es oder guckt zumindest mal auf dem Blog vorbei und ich finde jeder Filmfan. Also, wenn man bei Instagram ist, ist das ein Pflichtfollow. Genau, t -t -t -total. weil das jetzt auch nicht so ist, dass sie einen zuballert mit irgendwas. Und da wollte ich jetzt einfach Werbung für machen. Ich habe es noch nicht gelesen.
0: Ich weiß aber schon ungefähr, was drin ist. Genau. Ähm, ein, zwei, ein, zwei Mal habe ich gesehen, wurde sie auch schon von irgendwelchen größeren Hollywood-Stars ja. tatsächlich ja geteilt, dann, ne? die das gerepostet haben ähm, und so. Also, die Schauspieler, die dann in dem Film drin waren. Ähm, also, das ist schon mittlerweile, glaube ich, international äh, auch äh, bemerkt, so ähm, wo, sie, wo ja. sie schon so alles war und ähm, hat sich da echt einen Namen gemacht. Nee, sehr, sehr cool. Der, der große Durchbruch, weil Will Smithy äh, retreated oder ich weiß
1: nicht, wie es bei Instagram heißt, ist ja auch Bums, wegen der ersten Szene aus dem Intro vom Prinz von Bel Air. Ähm, aber es gibt da auch noch mehr, du sagst es. Es gibt mittlerweile auch viele, die es nachmachen, weil sie ist nun mal eine Deutsche und da gibt es bei den Amis auch bei TikTok siehst du sowas mittlerweile. Aber naja, also wie gesagt, hier ganz, ganz liebe Grüße an Andrea, die mit der wir ein tolles Interview hatten, um das noch mal
0: zu sagen, nicht ich, sondern Tobi. Genau, äh, kann, man, kann man nachhören bei euch im Feed ja. noch. Ähm, äh, auch das ein super, super Gespräch. Genau. Werbeveranstaltung heute hier, sag mal. Auch okay, Gast in der äh,
1: Episode zum Zweijährigen. Da war sie auch dabei. So, letztes Ding, ähm, weil es mir wichtig ist und weil ist das habe ich als Hörbuch gehört, und weil es einfach ein Thema ist, was
0: momentan. Äh, Ganz ja, kurz, ja, sorry, ich, ich muss kurz äh, reingrätschen, so. ähm, weil du es gerade so sagst: Kennst du die Debatte, dass es Menschen gibt, die sich äh, beschweren, wenn Leute sagen, äh, ich habe Buch XY gelesen und etwas später kommt raus, sie haben es als Hörbuch gehört? Nee. Also machst du da einen Unterschied, ob man es jetzt. Also nee, mache nee, mache mach ich
1: überhaupt keinen Unterschied. Also, außer ist natürlich, ähm, je nachdem, welches Hörbuch du wo hörst, gibt es ja. Ähm, gekürzte Version, das ja, ist sehr klar. häufig okay. so. Okay. Ja, ne? ja. Und äh, da kann ich das ein bisschen verstehen, aber eigentlich
0: mache ich da keinen Unterschied zu. Nee, ich auch nicht. Ich fand ich habe das ein, zweimal Mal im Internet, äh, aber wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema Netzkultur und ja. Debattenkultur und Diskussion im Netz, ähm, schon öfter gemerkt, äh, gesehen, dass dann wirklich so, ähm, ja, du hast es ja gar nicht gelesen, du hast es ja als Hörbuch gehört, wo ich so, Nein, ja, nicht. aber also es gibt ähm, Bücher, wo sich für mich die
1: Qualität unterscheidet. Also ähm, mein, mein absolutes Lieblingsbuch ever, ever, ever ist Soloalbum von Stuttgart Barre. Und das hat er irgendwann auch selber eingesprochen. Da war er aber innerhalb seiner sehr, sehr großen Drogenzeit. Und das ist einfach von äh, Betonung, von Flow und so leider gar nichts. Also das, ist auch eine, das war damals eine CD, eine MP3-CD, die erschienen ist, auch ungekürzt. Das war überhaupt nichts. Also, da habe ich das in meinem Kopf schöner formuliert als er. Ja, okay, ja, schade. schade. Aber, ähm, oder es gab Kill Your Friends, was ich großartig finde. Das hat Bela B eingesprochen. Und auch das, der macht das mit einer so lakonischen, scheißegalart, was die Idee war, ne? Nicht, weil er keinen Bock hatte. Ich mache da Unterschiede zwischen der Qualität. Es kann durchaus sein, dass ich ein Buch lesen würde, beim Hörbuch aber noch eine halbe Stunde ausmache.
0: So, jetzt äh, wollte ich dir aber gar so. nicht in die Parade fahren. Du hast gesagt, das ist gut. wichtig, auch relevantes Thema äh, und von daher. Genau, auch, auch hier vom Autor gelesen. Äh, und zwar geht es um den Bestseller des,
1: des dieses diesen Jahres, glaube ich. Ähm, du musst nicht alles glauben, was du denkst, von Kurt Krömer. Und ähm, Kurt Krömer liest das auch selber als Hörbuch. Es gibt es aber auch als Buch, ist äh, riesiger äh, Bestseller gewesen. Und es geht da darum, dass er halt selber über seine Depression ähm, schreibt. Und ähm, die, der Vorbote des Ganzen war, dass er eben, ich glaube, im vorletzten Jahr eine Episode von seiner Show Shea Krömer gemacht hat, zusammen mit Thorsten Streter, der halt auch offensiv damit umgegangen ist, dass er eine Depression hat. Und ähm, dann hat sich Kurt Krömer quasi als der Zweite der Comedians in Deutschland äh, geoutet. Ähm, man kann davon von einem Outing sprechen, weil er da wirklich das innerhalb einer Sendung gemacht hat. Ich will das nicht mit einem, Outing, äh, einem sexuellen Outing vergleichen, aber es ist auch was, was stigmatisiert wird und ähm, ja, was, was, was wichtig ist. Und in, in diesem Buch, mich hat das wirklich sehr berührt, äh, weil es jetzt nicht ausschließlich eine Geschichte ist, wo du liest und einfach die ganze Zeit betroffen ist, sondern er erklärt, wann er was hatte, was er wann nicht mehr konnte und wie auch sein Weg daraus ist. Er sagt auch sehr mehrfach, er ist halt kein weder Psychologe noch Psychiater, aber ähm, ich glaube, dieses Buch kann Leuten, ähm, die entweder selber eine Depression haben oder halt auch jemanden kennen und es gibt sehr viele depressive Leute da draußen, äh, einfach ein bisschen helfen zu verstehen. Es geht gar nicht darum, das irgendwie dann riesig platt zu wälzen, denn er hat natürlich auch eine komödiantische Art und Weise, wie er damit umgehen kann. Er hat ja auch diesen sarkastischen Humor. Ähm, und mir, mich hat das wirklich sehr berührt.
0: Und äh, ich finde das Thema sehr, sehr
1: wichtig, das anzusprechen.
0: Ja, total, total guter Tipp. Äh, auch das so ein Ding, was bei mir wieder ein bisschen vom Radar wieder verschwunden ist. Ich hatte es schon drauf, weil ähm, ich habe es nicht gelesen, aber ich hatte ähm, ja ist in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig zu sagen. Aber er war natürlich, sind, ist man dann zum Buchrelease auch ein bisschen auf Promotour. Und er war dann Absolut. in ein paar, paar mehr Sendungen. Ähm, und da hatte ich ein paar Interviews mit ihm äh, gehört und gesehen. Ähm, unter anderem eins mit Barbara Schöneberger, wo ich äh, das Gefühl hatte, dass sie gar nicht miteinander können. Also es war wirklich mhm. so ähm, ich sag, Auch schön, ich glaub, so was zu sehen. Ja, ich glaube, das äh, funktioniert gar nichts. Also das war ähm, irgendwie ihre Radiosendung oder ihr Podcast. Das ist mhm. ja irgendwie so eins, äh, gibt es im Radio und als Podcast. Ähm, und man hatte so das Gefühl Sie versucht es humoristisch zu nehmen, aber sie merken beide schon, dass sie nicht so ganz, aber sie sind auch nicht arschig zueinander, aber du merkst, vielleicht täuscht es, vielleicht habe ich mich total, so, nichtsdestotrotz war aber das Gespräch, wenn es um sein Buch ging und die Punkte, dass du auch gemerkt dass es ihm wichtig ist, das war alles super interessant und super, super spannend und äh, super, ähm so wie ich gesagt habe, oh, ich glaube, das äh, sollte man echt mal lesen. Und äh, von daher schön, dass du es nochmal mal erinnerst. Ähm, also wie gesagt, schon allein in den Interviews, die ich so von ihm dazu mitbekommen habe, war das so wie, oh, da stecken ein paar sehr, sehr interessante Denkanstöße drin. Und mhm. das sollte man mal vertiefen. Deshalb sehr cool. Ähm, du musst nicht alles glauben, was du
1: denkst. Genau, ich. du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Aber äh, sobald man Kurt Krömer irgendwo ein eingibt, findet man das wenn man sich, wie du gerade sagst, mit erstmal so einem Interview oder so da rein äh, fuchsen will, äh, kann ich total empfehlen ähm, Hotel Matze mit ihm. Ähm, Hotel Matze, ich finde es immer mal so, mal so, aber da ist Kurt Krömer wirklich, der, also der redet 80 Prozent der Zeit und nimmt sehr viele Sachen aus dem Buch schon mit, die man dann so, um den Einblick zu kriegen, will man das machen, ähm, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Also wichtiges Ding. Bin auch froh, dass ich das nur untergebracht habe. Toll, toll, toll. Guck mal schön.
0: Oh. Genau. Oder einfach ähm, vielleicht die Folge Schickrömer, du hast ja schon angesprochen, mit äh, Thorsten Sträter noch ja. schauen. Ähm, sollte auch noch in der Mediathek im Netz Ist so. ganz normal ja. zu finden sein. Ähm, die kann man dann auch einfach angucken. Äh, ich weiß gar nicht so genau, ob das so geplant war, dass es auf das Thema, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen so ergeben. Sie, also Sie sind selber ein bisschen davon überrascht, zu welcher Offenheit es dann gekommen ist. Aber ähm, gerade das macht die Sendung natürlich so interessant und äh, faszinierend. Ähm, also da kann man auch erstmal sich das angucken, wenn man ja. sagt, bevor man jetzt das Buch liest. Ähm, genau. Hat ja der sehr den
1: Grimme-Preis, haben sie ja auch für die Folge gewonnen. Genau. Ähm, ach, Mann, Mann, Mann. Ja,
0: jetzt sind wir noch richtig äh, staatstragend geworden. Nee, ähm, staatstragend nicht. Aber trotzdem schon äh, wichtiges, schönes Thema. Finde ich immer gut. Ähm, wow, das war ganz schön viel, oder? Ähm, und ich hätte noch so viel. <lacht> und du ja, wahrscheinlich also, auch. Ja, das ist ja das Ding. Ähm, äh, tatsächlich, es sollte ja jetzt auch gar nicht erschöpfend alles. Ähm, aber ich wollte ganz gern tatsächlich so ein bisschen, Ja, ich glaube, das, das Bild passt ganz gut so, den Kreppekast wieder kickstarten. Und wieder sagen, ja, jetzt einfach mal wieder los reinhauen ein bisschen. Deshalb war mir es auch zum Beispiel sehr wichtig, so eine bunte Folge zu machen und jetzt nicht zu sagen, das habe ich ja viel und das sind ja tatsächlich, bin ich ganz offen, auch die erfolgreichsten und beliebtesten Folgen sind ja die Specials. Ob das die Scream-Folge, die wir zusammen gemacht haben, ist, ob das die Indiana-Jones-Folge ist, ob das die Star Trek-Folge ist, das sind die Dinger, ich glaube... Ja, es wäre zu viel gesagt zu sagen, das ist der, der, der USP, dieses Podcast, aber das sind die Sachen, die immer wieder, also wo ich auch weiß, dass Menschen, die immer wieder hören und sagen, ich ja, habe mal wieder Bock genau. auf mein Lieblings-Franchise, ich höre jetzt die Jurassic Park-Folge von Krempelcast mal wieder und bin einfach wieder mal in dieser Welt drin, in diesem Kosmos. Oder die MCU-Folge und so. Aber mir war das wichtig, weil das für mich ja immer so war, Krempelkast soll so ein bisschen bunt und alles und Popkultur. Und dann gesagt, um das jetzt mal wieder in Gang zu bringen, weil es nun mal doch eine lange Pause war. Ähm, wie gesagt, ich war nicht untätig, was die Podcasterei anging, aber es ist einfach, auch das habe ich oft erzählt und das wissen natürlich die Stammhörerinnen, wissen das alles. Ähm, es ist halt nun mal das Kleinste meiner Projekte und Nebenprojekte und ähm, es ist eine Just-for-Fun-Aktion, also ohne, ohne Werbung, ohne irgendwas. Und dann fällt das natürlich ganz oft hinten runter und ähm, pausiert, aber ich habe da schon noch wahnsinnig Freude dran und wahnsinnig Bock und finde es dann schön, wenn man das einfach wirklich mit so einem Bang nochmal wieder, wieder startet und deshalb ähm, sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so lange und so viel Inhalt mitgebracht hast, ähm, das Ganze damit sehr bereichert hast und ähm, ich hoffe, dass es jetzt einfach wieder öfter, öfter klappt und ähm, dann bist du natürlich auch immer gern gehört hier, auch wenn du mich natürlich schlecht dastehen lässt, weil du viel, viel mehr gesehen äh, hast, gelesen, <lacht> gehört, Konzerte besucht, alles als ich ähm, ja. äh, und äh, naja, aber was, was soll man machen? Ich, ich habe ja immer die Macht, notfalls deine Tonspur runterzuregeln und dich <lacht> stumm zu schalten, von daher. du ja, hast ganz schön wenig
1: gesagt, ich weiß auch nicht. Aber äh, wenn du sagst Kick starten, das heißt, du hast du schon Sachen im Köcher, oder? Genau, also tatsächlich sind die nächsten Aufnahmetermine stehen, sind geplant. Ähm, nice. Ähm, es sind, sind wilde... Ganz kurz, es hört sich jetzt so abgesprochen an, das hätte ich dich drauf... Aber es, ich, ich dachte, es könnte jetzt auch
0: wirklich schief gehen, dass du sagst... Nee, nee, nee genau, tatsächlich, <lacht> tatsächlich sind ein paar Sachen geplant, da muss man sich natürlich wieder zusammenfinden und gucken und wie und so. Ähm, äh, das, aber es, sind, es gibt ein paar Pla Pläne und die nächsten Termine stehen tatsächlich sogar schon. Ähm, könnte dann sogar sein, dass es relativ schnell geht. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein sage ich mal, ja mega uncleverer Schachzug, den es bei Kreppelcast gern mal gibt. Äh, wochenlang nichts und dann kommen in einer Woche drei Folgen raus. Auch sowas äh, passiert schon mal, aber das ist ja das Schöne am Podcast. Man kann es jederzeit ja. nachhören und jederzeit so konsumieren, wie man selber mag. Und äh, von daher... Ja, äh, drücken wir die Daumen. Ähm, die Hörer ist,
1: von heute, äh, die wissen ja auch schon das nächste Thema. Ich freue mich sehr, der große G.I. Joe-Podcast. Genau, ja, das ist toll. wir haben
0: es ja schon geteasert, genau. Toll. Ähm, äh, über jede einzelne Figur. Habe ich keine Zeit. Nee, leider. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich ein Snake-Eyes-Spezial machen. wo wir nur, Oh, toll. Nur über Kann man tatsächlich in einer unserer Episoden hören, wie ich den besprochen habe? Schlimm, ja, wirklich ja. Schlimm. schlimm. Vor allem ist er aber auch so, er ist auch so so belanglos, Kacke. Also es ist ja auch nicht ja. dieses, du kannst dich ja nicht mal kannst richtig du nicht was lachen. Ja. ja, nicht mal lachen oder richtig auf... Also der macht dich auch nicht wirklich wütend, der Film, sondern es ist äh. mehr so wie, ja, also, naja. Gut, ähm, dann, dann wollen wir mal so einen, äh, den, den Sack zumachen und was es noch so alles für Floskeln gibt. Auch dass man merkt, ich bin ein bisschen eingerostet, was die Moderation Findste? angeht. Nee. Aber ich, ich finde schon, so für mein persönliches Gefühl habe ich so, ich habe neulich eine Folge von äh, Trailerschnack mal wieder moderiert. Mhm. Und ähm, auch da. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist noch nicht so ganz wieder, ne? es muss erst mal wieder so ein bisschen das Eingerostete muss so ein bisschen sich wieder Ach, finden, aber, aber das wird. Das ich habe mich
1: sehr gut moderiert gefühlt. Oh, sehr gut. Und wir sehr haben ja gut. jetzt, also auch dass man kann ja äh, offen reden, die Menschen hinter dem Podcast. Äh, wir haben
0: 0.12 Uhr, 12, das heißt der deutsche Filmpodcast ist jetzt vier Jahre alt. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Ach du liebe Zeit, hätte ich auch nicht gedacht. Genau, Luke, vielen, vielen Dank. Ähm das war Krempelcast Folge 92. Ja, zur hundertsten schickst du ein Grußwort dann vorbei, hoffentlich. Eins, ähm, ja. Genau. Schade. <lacht> <Sehr> Schade. <lacht> so, äh, in diesem Sinne haben wir leider keine weitere Zeit äh, für deine Telefonwitze, die du noch irgendwie einbringen würdest. Oh ja, das, ganz toll. Ähm, ja, machen wir mal, mach mal ein andermal. Warte. Elefantenjagdverein tötet was trötet, sie sprechen mit
1: Otto. Sehr gut. wunderschön. Äh, <lacht> Wegen Benjamin
0: Blündchen und Otto, verstehst du? Ja, ist schon, ist schon klar. Hauptzentrale
1: ähm, der Power Rangers, sie sprechen mit dem Roten.
0: Dann machen wir weiter. Ja, nee, sehr, sehr gut, sehr gut. Das können wir ja auch so, so ausfäden zum Ende noch. Äh, mein Lieber, ich bedanke mich. Ich bedanke mich aber vor allem bei den Hörern, die wieder den Weg zurück in diesen Feed gefunden haben. Das habe ich schon sehr oft gesagt, weil hier immer wieder Pausen passieren. Ähm, aber so ist es jetzt immer wieder da. Es geht wieder weiter. Vielen Dank fürs Runterladen, Hören, Teilen und vor allem Feedback senden, Rückmeldungen senden. Das freut mich am meisten, denn wie gesagt, das ganze kostenlose Spaßveranstaltung, die aber noch mehr Spaß macht, wenn man weiß, dass sie anderen auch Spaß macht. So, ähm, und äh, das soll das Schlusswort gewesen sein. Fast, denn wie immer hat der Gast das letzte Wort oder zwei oder drei. Nimm dir so viele, wie du magst. Da drüben steht noch eine ganze Kiste voller Wörter. Du packst dir raus, was du brauchst. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Krempelcast. Äh, tschüss, sagt der Movie Steve. Ich habe noch ein paar lustige Sprüche, wie man Telefon abnehmen kann. Ähm, <lacht> war,
1: hätte ich noch... Äh Elefantenwaschanlage Nairobi, wir polieren auch ihren Rüssel. <lacht> Oder auch Bombenräumkommando Alpha, wer suchet, der findet, wer drauftritt, verschwindet. Ähm, <lacht> es war mir eine große Freude. sind noch viel mehr äh, schlechte Witze, wenn ihr einfach noch mal äh, zurückspult und meine Spur anhört. Steve, es war mir eine große Freude. Ich bin echt, ich freue mich, dass ich eingeladen war. Ähm, es war sehr, sehr viele sachen äh, Ich glaube aber, äh, es hat ganz gut funktioniert, weil du hast ja doch gar nicht so wenig gesehen bin ich ganz froh drum und äh, macht einfach immer Spaß, sich mit dir die Bälle spielen. und, weil ich ja jetzt noch so viel Werbung machen kann, wie ich will, mache ich Werbung äh, für dich, sodass die Podcast-Hörer, äh, die jetzt noch dabei sind, doch bitte diese Folge und vor allem Krempelbrass schön äh, bewerben, mal teilen bei Social Media und wie gesagt, äh, eure ähm, Nachrichten an uns sind so ein bisschen unsere Bezahlung, also da freuen wir uns und da weiß ich, das macht Steve auch sehr. So, das soll es gewesen sein. Ich sage äh, meinen altbekannten Satz und zwar macht es gut, schwingt den Hut. Ciao. Tschüss.
0: Dann mal schauen, vielleicht schneide ich das auch ein bisschen zusammen. Quatsch ist ist Ich rede einfach ganz viel dazwischen, dann kannst du das nicht sauber schneiden. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich hätte noch Gärtnerei, Gerd Gärtner. Gerd Gärtner am Apparat. Was kann der Gärtner denn für ihren Garten tun? So reicht jetzt auch. Ich mache. Äh, <lacht> ja, aus. <lacht>